غيرهم من الوجود الاخر مش بس هو قاعد لكم انتم ده للكون كله للي في السماء والارض ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا خبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين والله على كل شيء قدير برضو انك هناك اللي مرت انك على كل شيء ايه انك على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا العمل في ذاته ظاهرة تحدث وتنتهي فكيف اجي يوم القيامة ولاقي عملي يبقى لا شك انه جزاء عملي انه ايه جزاء عملي نقول له احنا لحد دلوقتي بنقول كده احنا لحد دلوقتي بنقول كده انما حين يفتح الله على بعض العقول فتكتشف اسرارا من اسرار الكون دلوقتي يقدروا يعملوا لنا فيلم وبعد ذلك بعد مده يقول لي شوف انت قلت ايه وعملت ايه واتكلمت ايه العمل نفسه ايه حاضر ومصور ولا لا فاذا كنا احنا بنقدر احنا نعمل كده بوسائلنا ونحن مخلوقين يبقى القادر الاعلى مش قادر في التسجيل ده يعمل لي الحكايه دي وبعدين يجيب لي كتاب حسابي هقوم اقراه كتابيه مسألة ممكن تنقل يعني إذا اللي تقف في عقل دي يقول إيه ما عملت من خير إيه محضر يعني الجزاء العمل جزاء الإيه وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه إيه أمدا بعيدا يعني غاية ما كانتش يقول يا ريتها ما جت أمدا ويحذركم الله نفسه أعادها ويحذركم الله الله نفسه والله رؤوف لأن كلمة التحذير تحيي بالقوة البوا ومع ذلك هو رؤوف إيه هو رؤوف رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قلنا إن كل قل في القرآن دليل على أن بلاغ الرسول عن ربه بلاغ للأمر وللمأمور به وكان من الممكن أن يقول الرسول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويكون قد أدى المأمور به ولكنه لم يؤدي الأمر فالأمر في قل والمأمور به إن كنتم تحبون الله فكأن الرسول بلغ الأمر وبلغ المأمور به مما يدل على أنه مبلغ عن الله كل ما بلغه من الله فالذين يقولون يجب أن نحذف قل ونقول بدل أن نقول قل هو الله أحد نقول الله أحد نقول له يبقى أنت تريد أن يكون الرسول قد أدى المأمور به ولم يؤدي الأمر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه الآية تدل على ماذا لا بد أنهم ادعوا أنهم يحبون الله ولكنهم لم يتبعوا الله فيما جاء به رسوله فكأنهم جعلوا الحب شيء 
واتباع التكليف شيء اخر الله سبحانه وتعالى له على خلقه ايجاد وامداد وتلك نعمه وله على خلقه فضل التكليف لان التكليف ان عاد على المكلف ولم يعد منه شيء على المكلف تبقى نعمه من المكلف تبقى مشتبع مش عايز منك حاجة تصنع له انما يريد منك قانون صيانة في حياتك قانون واحنا ضربنا المثل بالآلة المصنوعة بأيدي البشر المهندس حين يضع لها قانون الصيانة افعل كذا ولا تفعل كذا وادر كذا ولا تدر كذا وضعها على فلت قد كده هذا القانون الصيانة ايعود على المهندس بشيء انما يعود على المنتفع بالصنع اذا فوضعه وضع هذا الكتالوج له قانون الصيانه تبقى نعمه منه ولا مش نعمه نعمه يبقى اذا لله قانون لله ايجاد ولله امداد ولله تكليف ضع التكليف في خدمه الايجاد والامداد لان ان لم يعطني نظام حركة الحياة فافعل ولا تفعل يفسد علي الإيجاد ويفسد علي الإمداد يبقى من تمام النعمة أن يوجد أن يوجد تكليف فإن كنت قد أنصفت الله فأحببته للإيجاد وللإمداد فأنصفه أيضا من ناحية قبول التكليف وتحب من أجل أنه أن نكلم من تحب الله ولكن في فرق بين ان تحب الله وان يحبك الله يبقى ان تحب الله لانه اوجد وامد ثم نظرت الى التكليف على انه عمليه شقه فشق عليك نقول له ما يكفيش انك تحب ربنا لنعمه ايجاده وامداده لانك انت تبقى اهملت نعمه تكليفه اللي عايد عليك فنعمه التكليف دي بايه بانك انت تؤديه فمن الجائز انك تحب ربنا للاوليه للايجاد وللامداد ولكن الله يتوقف حبه لك على ان تعرف نعمته في التكليف تعرف نعمته في التكليف يبتدي يحبك واظن احنا بنشوف حاجات كتير قوي واحد يحب واحد ولا بيحبوش بنشوف دي ولا لا الشعر قال ايه المتنبي قال له انت الحبيب صحيح ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوب تبقى حاجه متعبه ولا مش متعبه صحيح انا بحب انما انا انا بستعيذ ان انا اكون بحبك وانت ما تحبنيش فكان الذين يدعون انهم يحبون الله لانهم عبيد احسانه ايجادا وامدادا ثم بعد ذلك يستنكفون او لا يقدرون على حمل نفوسهم على اداء التكليف نقول له انت منعت شطر الحب لله لانك انت فاهم ان ربنا كلفك لصالحه وده هو كلفه لصالحك يبقى التكليف لا يقل عن الايجاد وعن الامداد لان بالتكليف صلاح الايجاد والامداد الحب هو وداده القلب ووداده القلب دي لما نيجي نقيسها بالنسبه لله نقوم نشوف اثارها ايه تعمل ايه يعني العطف والرحمه والرضا و... 
طب ومنك انت تبقى ايه تبقى طاعه تبقى ايه تبقى طاعه الحب الذي هو وداده القلب دي كل واحد يقدر عليه انما احنا عايزين كمان مع وداده القلب وداده القالب انفعل بقى شوفوا عايز ايه يعمله قال لك الحب ده المطلوب شرعا لتعلموا ان ربنا زي ما قلنا قائما بالقسط يعني ما بيكلفش شطط ما بيكلفش فوق الوسع ما بيكلفش فوق الطاقة يقول لك الحب المراد الحب العقلي في التكليف الحب العقلي لازم نفرق بين الحب العقلي والحب العاطفي العاطفي دي ما يقننش له ما اقولكش حب فلان عاطفي دي مسألة مش بقانون الانسان يحب ابن الغابي حتى بعاطفته ويكرهه بعقله لما يلاقي ابن جاره وعدوه ذكي يحبه بعقله انما ما يحبوش بعاطفته يعني لما توجد عنده حاجة حلوة كده يديها لابنه اللي بعاطفته ففيه فرق بين حب العقل وحب العاطفة التكليف دائما بالمقدور عليه وهو حب العقل ومعنى حب العقل ان اقول الله انا لولا الدين ده كنت عملت ايه انا لولا الرسول ده كنت بقيت فين انا لولا كذا فحبيته بعقلي قد يتسامى الحب فيكون بالعطف ايضا بعدين تجيب العطف المكلف به ايه حب العقل مش الحب الايه العاطفي ولذلك يجب ان نفتن الى ما روي عن عمر رضي الله عنه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه سيدنا عمر وقف فيه قال له لا من نفسي لا من مالي من ولدي مش عارف إنما نفسي وقف فيه شوف صدق صدق شوف صدق الأداء النبي كررها تاني وكررها تالت أم سيدنا عمر عرف إن مدام بقى التكليف يبقى لابد أن تكون من الحب المقدور عليه وهو حب العقل ما هوش حب الإيه ما هوش حب أنت يا عمر ذهبت إلى أن حب العطفة وحب العاطفة لا يقنن له حب العقل هو اللي يقنن له ففهم أن, أن الرسول ما دام قد كررها ثلاثا تبقى واجب تكليفه وما دام واجب تكليفه يبقى داخل في نطاق المقدور عليه نطاق المقدور عليه مش العاطفة يبقى العقل نقول احنا لولا رسول الله ده صلى الله عليه وسلم كنا نبقى ايه بالعقل بقى ده عقل اول فلما فهم ذلك من تكرار سيدنا رسول الله عليه قال الان يا رسول الله فقال له رسول الله الان يا عمر يعني كم لايمانك الان ايه بدينا نعرف مثلا عشان ما تقفش الحكاية دي فينا نقول لك الدواء المر أنت تحبه ولا ما تحبوش بتحبه إنما بعاطفتك ولا بعقلك بعقلك يبقى إذا حب العقل هو ودادة من تعلم له صالحا عليك وإن كانت نفسك تعافه بعدين لما بعد ذلك تعرف فوائده ونفعه ويختلط بك تبقى تحبه بعاطفتك ولا لا تبقى تحبه بإيه بعد يبقى إذا المطلوب إيه الحب هو حب العقل وبعد ذلك يتسامى إلى أن يكون إيه حب عاطفي 
فقال لهم ان كنتم تحبون الله هي مش دعوه هي ايه مش دعوه الانسان منا لما يجي يدعي انه بيحب واحد يوم كل ما يتصل به يبقى محبوب مش قال الشعر وكل ما يفعله المحبوب ايه محبوب طب ان كنت بتحبني اتبعني شوف خد بالك في كلمه اتبعني واستمع مني اتبعني لا توجد الا في السلوك يبقى عايز بقى تحب شوفني بعمل ايه اعمل زي انما تدعي كده انك انت بتحب وبعدين اللي بعمله انا ما تعملش زيي تبقى ما تنفعش فقال دليل صدقكم في الحب المدعى منكم ان تتبعوني فان اتبعتموني يبقوا خدتم نعمه الله في التكليف على انها نعمه وقبلتموها منه مع ما فيها من المشقه عليكم فيحبكم الله لانكم اثرتم تكليفه على المشقه في التكليف يبقى اذا المرحله انتم احببتم الله للايجاد وللامداد وبعد ذلك وقفتم في التكليف يبقى تقيل عليكم نقول انظروا الى التكليف هل التكليف لصالح المكلف ام لصالح المكلف انه لصالح المكلف تبقى يجب انك انت تضم للنعم ايجاد وامداد وتكليف فان احببته للايجاد والامداد جائز ماشي تقوم تحبه للايه للتكليف تحبه للتكليف تعمله يبقى بعد انت محبت ربنا يبقى ربنا ايه يحبه اولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر انما حبك حب الله لك يقدم ويؤخر قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلم لرسول الله ليقول لهم قال له ايه اتبعوني يحببكم الله يعني انا ما انفصلتش عن ربنا ما تعملوش ضرار بيني وبينه ما تعملوش ايه ضرار بيني وبينه قال لان انا انا مبلغ عنه طيب وبعدين قال ويغفر لكم انتوا عارفين ويغفر لكم دي جايه انتوا عارفين حكايه في التقنينات البشريه يقول لك باثر رجعي يعني اللي ما كانش في باله الحكايه دي يبتديها دلوقتي وهنغفر له اللي فات ولا كانش عارف ويغفر لكم ذنوبكم ذنوبكم اللي هي ايه اللي فررتم منها عن اتباعي فانا جبت لكم الحكم عشان تعرفوا عداله ربكم انه ما عملش الحكم باثر رجعي لا بعد ما اعلمكم كان يجب ان تفطنوا اليه بعقولكم انما ما يبقاش حجه الا اذا كان بلاغا والبلاغ جه فاللي فات مغفر ويغفر لكم ايه ذنوبكم والله كما تعلمون غفور رحيم قل ثانيا برضو قل اهي اطيعوا الله والرسول احنا كنا زمان قلنا في امور في قلب الامر بالطاعه جاءت في القران على ثلاث الوان مره يقول اطيعوا الله والرسول كهذه الايه اطيعوا الله والرسول لم يكرر امر الطاعه بل جعل الامر واحدا اطيعوا من المطاع الله والرسول الاثنين الله 
إذا اتبعوني يحبكم الله قال لك لأن أصلا طاعتي طاعة مين؟ هي طاعة الله يبقى أنا ما بقولكش طعنني ده أنت بتطاع الله أطيعوا الله ولذلك لم يكرر أمر الطاعة ومرة في آية أخرى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني يجيب عند الله أطيعوا وعند الرسول أطيعوا يبقى مرة يوحد أمر الطاعة خلاص ويعطف على المطاع الأول بمطاع ثاني زي الآية اللي معانا دي أطيعوا الله وإيه والرسول ومرة يقول أطيعوا الله انتهى دي وبعدين يكرر أمر ثاني يقول إيه وأطيعوا الرسول ومرة يقول أطيعوا الرسول بس إيه الحكاية دي أم قال لك إيه ودي ألوان التكليف لأن الأحكام اللي مطلوب منا أن نطيع فيها مرة يكون الله قد جاء بها والرسول أكدها بقوله يبقى لما بطيع في الأمر الواحد ده بطيع مين الله والرسول معه مرة يأتي حكم من الله إجمالا ويأتي الرسول ليفصله طب هو الأقيم الصلاة أنا ما أعرفش الصلاة دي كام لكم وقت ولا كل وقت كم ركعة ولا إيه شغلته الله وبعد ذلك الرسول يجيب لي يبقى أنا بأطيع الله في الإجمال وأطيع الرسول في التفصيل يبقى فيه طعتين فيه إيه طعتين اثنين أطيع الله وأطيع الأمر المتحد يبقى أطيع الله ورسول لأنه أمر واحد خلاص الأمر الذي جاء من الله فيه تكليف إجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه يبقى أنا أطعت الله في الأمر الإجمالي في أن الصلاة واجبة وأقمها إيه الصلاة واجبة أقمها إزاي كما يقول يبقى دي لطاعة ولا لا ومرة يجيء الحكم بالتفويض الأعلى من الله للرسول يقول له أنت قرر في المسائل دي الله هو مدام كده قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى يبقى ترك للرسول ان ان يصنع اشياء ولا لا؟ مدام ترك للرسول يبقى هو اداله التفويض العام بالتفويض الايه؟ ومدام اداله بالتفويض العام يبقى انا لم اطيع فيما يقوله وان لم يقل الله به يبقى داخل ولذلك كان لما يجي يقول له يقول الواحد اي حكم مش موجود في القران يقول له ما دليله من القران؟ ما دليل ان الفجر ركعتين ودليل ان الظهر اربعه والعصر اربعه وده ثلاثه ايه الدليل نجهر هنا ونجهر هنا قال له ايه بالك الدليل ايه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والدليل جاي من القران ولا لا اه والدليل جاي من القران يبقى الامر بالطاعه جاء في القران على الوان ثلاثه اللون الاول ان اتحد المطاع الامر بالطاعة الله والرسول نعطف الرسول على من على الجلالة إن كان لله أمر إجمالي وللرسول تفصيلي نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طيب على الأول وإن لم يكن لله حكم بل هو بالتفويض العام ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى ده اسمه إيه دي للرسول أطيعوا الرسول أطيعوا الرسول ثم يأتي بعد الله والرسول في أطيعه وأطيعه إحنا قلناها مرة إن هو يقول وأقول الأمر 
وقولي ايه ما قال هو قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر مش جابها في مساله اطيعوا الله والرسول واولي الامر عشان يلتحموا في طاعه واحده جابها في الايه اللي مفرق فيها اطيعوا الله واطيعوا الرسول علشان تفتن انه عنده اولي الامر حذف شيء وهي ايه اطيعوا آه عشان نقول له ايه وهم ملهمش طاعه ذاتيه الرسول له طاعه ذاتيه انما انتم ملكوش طاعه ذاتيه طاعتكم من مستمد من باطن طاعه الله ورسوله فلا طاعه لكم فيما لم يكن طاعه لله وللرسول خلصنا من ذكره قل اطيعوا الله والرسول يبقى انتم كنتم حريصين على الحب من الله لكم انتم بتحبوا ربنا لكن انتم المساله ان ربنا يحبكم مش كده الفايده تيجي من هنا على الاول فادي اتبعوني وفي التكليفات تعملوا ايه اطيعوا الله والايه والرسول اطيعوا الله والرسول فان تولوا تولوا يعني ايه يعني لم يستمعوا اليك ولم يتبعوك شوف بقى فان الله لا يحب الكافرين يا سطار انتقلت الى الكفر على طول انتقلت ايه على الكفر لما تولوا عن اللي قال الرسول وعلاقه يبقى انتقلت الى الايه في تفزيع اكتر من كده بقى ما فيش تفزيع اكتر من كده وكلمه تولوا بقى يعني كانهم نفروا واعرضوا مش خدوا الحكم وبعدين يعني الكسل ما خلاهمش يعملوا جت من اولها ولذلك احنا قلنا فليحذر الذين يخالفون عن اوامر الله انهم ما يفرقوش بين امر يتقبل على انه الحكم الحق وبين حمل النفس على الحكم اوعى تيجي لشيء لا تحمله لا تقدر على حمل نفسك عليه وتتسامى الى انك تنكره لانك انت ان انكرت تبقى البعيد كافر انما خليك مؤمن بيه ويقول له هو كويس بس انا مش قادر على نفسي تبقى معصيه بس تبقى ايه تبقى معصيه فقط وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بعد أن بيّن لنا أصول العقائد في شهد الله أنه لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط وأنه يبشر المؤمنين بأنه يديلهم الملك الإيماني وبأنه قادر وطلاقة قدرته تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وإذا كان الله قد أحببتموه لكذا فتريدون أن يحبكم الله فأطيعوا إذا كل بعد ذلك يضع الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضع المبادئ الإيمانية عقدية وتشريعية يعطي لنا نماذج من الخلق لأن فيه فرق بين إنك توضع نظريات وبعدين يجي التطبيق ما تلاقيش حد يطبق. قال لك أنا أنا لم أكلف شططا ولا عبثا وإنما كلفت تكليفات وفيه من الخلق أمثالكم من استطاع أن يسير عليها وأن يكون كذا وأن يكون كذا فعرض نماذج لسه الإسلام جاي جديد يوم يعرض نماذج في القديم. 
علشان نعرف ان احنا ما عندناش ابدا الاسلام ما عندوش تعصب ابدا لان الدين اللي جاي من الله على ادم هو الدين اللي جاي لابراهيم هو الدين اللي جاي لال عمران هو الدين اللي جاي لايل موسى كلها وبعد ذلك يعطي صفحات التكريم لاهل اديان منسوبين الى اشياء الاسلام جاي عشان ينسخها ايه العظمه يوم يقول ان الله اصطفى ادم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. شوف عدالة القرآن. شوف جايب القضية فين؟ مع أن كان في المتقدمات اللي قلنا حجاج وفد نجران والنصارى والعملية دي كلها. إحنا ما حملناش أبداً ذنب الأبناء، ما حملناش الآباء ذنب مين؟ ذنب الأبناء. ده إحنا بنقول لهم ده دول الأصول بتاعتكم كانت أصول طيبة وطاهرة وخسارة. إنكم تبقوا بالشكل ده. اللي انتوا فيه ده. ان الله اصطفى ادم. طيب. كيف اصطفى تدل على اختيار مرضي. طيب اصطفى فكانوا طائعين ام علم ازلا انهم يكونون طائعين فاصطفاهم. معنى اصطفى ما هو واحد يقول لك ما دام نقول له اصل هو علمه ازل وعلمه مش مترتب يعني مش حاجه مترتبه على حاجه ده علم مره واحده كده فهل ساعة تاتي انت بقانونك البشر وتيجي تتفرس في اي واحد كده وتوليه امر يوم ينجح ثم تقول انا مش قلت لك ما افرست فيه كانت كويسه طب تفرستك انت ما. طب وفرست ربنا بقى فرست ربنا يبقى اللي اصطفاهم دول علم ازلا انهم ايه؟ هيكونوا كويسين. علم ازلا انهم يكونوا كويسين. ولا يكونوا كويسين بالاصطفاء؟ لا هم كويسين في النفس العامه. ويكونوا كويسين بعد ما ياخدوا التكليف في النفس الخاصه. يبقى هم كويسين من قبل ما يكون ايه؟ من قبل ما يكون في تكليف. يعني لو تركتهم الى الامور العقليه كده تجدهم مساويين. وبعدين يجي ايه؟ يجي امر تكليفي وهنصطفيهم ويبقوا رسل والى طب ان الله اصطفى ادم اصطفى تاتي بمعنى خصه بنفسه او اخذه صفوه من غيره طب اصطفى ادم على مين هو كان حد لسه جه كانش حد جه طب نوح زي بعضه كان فيه ناس وابراهيم كان فيه ناس اصطفاه ده يعني ايه آه يبقى معنى اصطفاه دي مش ضروري يكون فيه مصطفى عليه. أو المصطفى عليه يأتي منه. المصطفى عليه يأتي منه من الذرية. نعم المصطفى عليه يأتي بإيه؟ منه، فإذا شفت اصطفى تقوم تقول له اصطفى ده فيه مصطفى عليه ولا ما فيش؟ فإن ما كانش فيه مصطفى عليه تبقى ده اختاره له. وإن لم يوجد مصطفى عليه، أو لما اصطفاه هو هتبقى الاصطفاء ده على اللي يجي من نسله بعدين. ينفع وإيه؟ وينفع. إن الله اصطفى آدم ونوحًا. طبعًا سيدنا نوح الجماعة الكافرين اللي كفروا به ربنا أغرقهم بالطوفان وإحمل فيها من كل إيه؟ زوجين اثنين وأهلك تبقى هي البقية دي اللي إيه؟ اللي بقيت 
نقول له طيب البقيه اللي بقيت هي ديان المؤمنه اللي كانت معنا نقول له اه ما هي والاغيار جاءت في اعقابهم فنشا كفر برضه ايمان لان هي المساله ايه المساله ان ادم حينما خلقه الله وصنع له التجربه في الجنه التجربه التكليفيه كان من الواجب انه ينقل ما علمه الله لمين اشمعنا لق... لا نقلت لهم مسائل صيانه مادتهم علمتهم ازاي ياكلوا وازاي يشربوا وازاي يغسلوا وازاي يعملوا مش معنى دي تبقى القيم لازم تكون وياهم ولا لا ولازم ادم ادى ولا ما اداش ادم ادى لكن بمرور الزمان تبهت التكاليف التكليف مره نتفصل منه شويه 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 لحد ما ايه؟ يعني ما يتنسي يقوم الله من رحمته بخلقه يروح مجدد وجايب ايه؟ رساله ساعه ما يجدد ويجيب رساله الرساله دي تدي اللي كان موجود الاول فيما يتعلق بالعقائد والاخبار والاشياء التي لا تتغير والاحكام يجيب الاحكام المناسبه لله مناسبه للزمن فإذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر يظل الأمر، يعني واحد بيعمل منكر وناس بيقوموا يضربوا على إيده خلاص تبقى المسألة لسه فيها خير. ليه؟ لأن مصاف اليقين في النفس الإنسانية تأتي من أشياء. في واحد مصاف اليقين في ذاته. يعني مش قادر على نفسه يعمل معصية إنما نفسه إيه؟ تلومه وبعدين يرجع عنه. يبقى المصاف المصاف اليقينيه في مين؟ في نفسه. ومره ما تبقاش في نفسه تبقى في غيره، يوم يوجد امر بمعروف وناهي عن منكر. طب فاذا المصاف الذاتيه امتنعت والمصاف الاجتماعيه اللي حواليه امتنعت. ما عادش في امل بقى. يبقى لازم يجي رسول جديد ولا لا؟ وينبه الناس ثاني جديد بمعجزه. بايه؟ كل ما يجيش رسول جديد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي شهاده للامه بان الله امنها انه اذا منعت في اي نفس مصافيه الذاتيه فستبقى مصافيه الاجتماعيه. ولازم هيكون فيها كده والا لو ما كانش كده كان لازم يجيب نبي ثاني بقى ما جابش نبي ليه؟ لانه امن هذه الامه ان مش هتمتنع فيها المصاف الاجتماعيه. ان امتنعت المصاف الذاتيه هتوجد المصافي الايه؟ الاجتماعي ولذلك كنتم خير امه اخرجت ايه؟ تامرون بالمعروف وتنهون يعني هتفضل موجوده ولا لا؟ هتفضل؟ تفضل موجوده. فاذا بعد نوح حصل برضو الغفله يوم ربنا يجيب ايه؟ اصطفاءات يوم بعد ما يجي يقول ايه؟ ادم ونوحا وال ابراهيم. ما هو ابراهيم بنقول عليه ابو الانبياء. ابو الايه؟ الانبياء وبعدين جاب منهم حاجه وادالها ميزه وقال عمران وقال عمران قال عمران كلمه عمران دي حين ترد في الاسلام فيه اثنين اسمهم عمران في عمران اللي هو ابو موسى وهارون وفي عمران ثاني عمران اللي هو ابو موسى وهارون كان أبوه اسمه يسر 
وابو ابو وجد الان اسمه قاهر وبعد منه لاوي وبعد منه يعقوب بعد منه اسحاق بعد منه ابراهيم في عمران تاني اللي هو مريم ابنه عمران حصل اشكال عند كثير من الدارسين في انه اي العمرانين يريده الله عمران ده ولا عمران ده فلما اختلفوا ما فطنوش الى شيء ان القران راح مديلهم تهديه قال ايه قال له كان يجب ان تفهم انه مش عمران اللي هو ابو موسى بل عمران الثاني عمران الثاني دي ابن مين قال ده ايه ابن ماسان عمران ابن مين ابن ماسان ومسان ده من سليمان سليمان من داود داود من ايشي ايشي من يهوذا يهوذا من يعقوب يعقوب من اسحاق يبقى شوف الطول ده طويله موجوده ازاي يبقى دوكها عمران موسى وهارون ابناء مين عمران عمران ابن يفر خلاص ابن قاهد خلاص ده عاد ابن قاهد ايضا ابن لاوش ابن يعقوب ابن اسحاق قريبا الحل الثاني لا عيسى ابن مريم ولذلك كنا زمان واحنا صغيرين في طلب العلم لازم نعمل لها ضبط بالحرف نقول عم عم صديقيه عم عم صديقيه عم عم يعني عيسى ابن مريم ادي عامل اولانيه خلاص مريم بنت عمران عمران ابن ماسان ادي عم عم خلاص وبعدين ايه سد سليمان وبعدين داوود سدي سدا ايشي هي يا مسدده يهوذا يعقوب الالف اسحاق عشان نقدر نضبطهم ما هنضبطها دي ازاي اه فيبقى في عمرانين اثنين التبس الامر على كثير وقال لك اي العمرانين الذي يقول الله في حقه هذا نقول له اولا مجيء قصه مريم يدل على ان عمران الثاني ده وايضا يجب ان تفطن ايضا الى انه قال وكفلها زكريا وزكريا دي ابوه كان اسمه ايه اذن واذن كان معاصر لماسان يبقى عمران هو بقى المراد هنا عمران الثاني اللي هو ابو مين ابو والذي زودهم في اللخبطه ان من العجيب ان سيدنا موسى وسيدنا هارون كان لهم اخت اسمها مريم بنت عمران ادي العمل ودي مريم بنت مين بنت عمران وكلمه مريم كانوا بيتفائلوا بيسموا بها لان معناها في لغتهم العابده الايه العابده يبقى دلوقتي حررنا من عمران المراد لان القصه هتيجي لمين اه لمريم ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين حين تقول اصطفيت كذا على كذا 
يبقى معناها كان من الممكن ان تصطفي واحدا من على كذا ده يبقوا لازم يكونوا موجودين يبقى على العالمين يعني على عالم زمانهم يبقى على عالم ايه زمانهم ناس موجودين وبعدين اصطفى منهم واحد ما اقولش انا اصطفيت واحد بقى وللسه اللي هيتولد نقوله لا احنا بنتكلم على عالم ايه على زمان ذرية بعضها من بعض حين يقال ذرية بعضها من بعض أنسابا والذين وقيما تبدا ربنا علمنا في مسألة إبراهيم أن الأنساب عند الأنبياء أنساب الدم واللحم لا اعتبار لها وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هي أنساب القيم والدين إحنا كنا عرضنا حينما قال سيد حينما قال الله لابراهيم واذ ابتلى ايه؟ ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن فلما اتمهن قال اني جاعلك للناس اماما ماذا قال ابراهيم؟ قال ومن ذريتي فردها الله عليه وقال لا ده اماما يعني ايه؟ ده امام يعني مقتدى في الهدايات لا ينال عهدي الظالمين تبقى المسألة مش وراث الدم فسيدنا إبراهيم ساعة ما سمع حكاية الوراثة دي للأنبياء غير, غير وراثة الدم حينما دعا إني أسكنت من ذريتي إيه بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وبعدين قال إيه وارزق أهله من الثمرات في في فيهم الحكاية بتاع زمان قال له من آمن قال له لا خلطت الامر يا ابراهيم لان الرزق قوت من اوجدت انا اوجدت ناس يبقى لازم ارزقهم سواء كانوا مؤمنين او او كافرين فما تخلطش الامامه بالايه؟ بالرزق قال له ومن كفر؟ ما بقول يرزق من امن استدركه قال له لا ومن كفر ليه؟ لانني اللي استدعيتهم للوجود وما دمت استدعتهم للوجود يبقى رزقهم عندي. رزقهم عندي. يبقى ذرية بعضها من بعض في ايه؟ لما يجي القرآن يجي في آية يقول المنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. هي سلالات نسبية ولا قيمية؟ يبقى قيمية. ذرية بعضها من بعض تبقى قيميات كلها. والله سميع عليم. حين يقال والله سميع يبقى بيحرص الاقوال عليم بيحرص الافعال والخبايا الاثنين اذ قالت امراه عمران اذ قالت ساعه ما تسمع اذ ديا بيقدروا لها اذكر لان اذ دي ظرف اذكر اذ جئتك يعني وقت ايه جئتك اذ قالت امراه عمران بعض الناس اهل الفهم بيقول لك سميع عليم وقت قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني يعني بده يربط الايه دي بايه سميع وعليم سميع وعليم ايه امتى قال اذ قالت امراه عمران ها رب اني نذرت لك ايه ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني 
محررة كلمة محرر دي ساعة ما تسمعها تقوم تلاقيها يعني مش مملوك زي ما حررت العبد يعني ايه يتصرف كما يشاء بدون قيود مني علي برضو تاخد المادة حتى تشيعها في اي حاجة حررت الكتاب معنى تحرر يعني اصلحت ما فيه من ايه فساد والتعديل والشطب والبتاع تحرر خلاص قولها رب اني نذرت لك ما في بطني محررة مناجاة لله هذه المناجاة لله ما الدافع إليها هي موجودة في بيئة وتشوف الناس بتعتذب أولادها مش كده وأولادها يحكموا حركتهم هم يحكموا حركة أولادهم ويعيشوا علشان الولد يبقى عزه وعشان يبقى قرة عين وعلشان يبقى مش عارف ايه يبقى طبعا ده ما عجبهاش بدليل انا عايزاه احرره من الحاجات دي كلها انا عايزه محرر مني وانا محرره مني يعني ما ربطوش بسادس ما ربطوش بحب ما ربطوش برعايه ليه لان الانسان مهما وصل الى مرتبه اليقين بتجيله المسائل اللي الناس فيها لها اشياء عليه واتصالات بيبقى فيه ايه ميل له لا قالت له انا عايزها بعيد بعيد عن الحكايه طيب انت بتي... انت يا امراه عمران بتتحكمي في ذات هتبقى زيك ام قال لك لا ما هو طالما كانت لها الولايه لما ينظروا حاجه للبيت المقدس طالما كانت لها الولايه يظل كما اراد فإن بلغ رشده خير تجيز إنك أنت تفضل زي أمك وأبوك ما عملوك ولا يبقى لك حرية إذا ساعة ما توجد له ذاتية نخيره هي مش عايزة قرة العين وإنها تبقى وياها لا أنا محرر محرر لخدمة الإيه؟ البيت المقدس الطلب بتاعها يبقى عايز محرر ذاته محررة ولازم تكون ذكر لأن اللي كان بيقوم بخدمة البيت الذكرى فتبقى معناها إيه إني نزرت لك ما في بطني محرر يبقى معناها أنها عايزة إيه عايزة ولد ذكر الولد برضو يطلق على البنت الناس برضو بتغلط بس هو استعمال شائع إن الولد يطلق منه على الذكر إنما الولد للمولود إني نذرت لك ما في بطني محرر كلمة نذر إذا سمعتها افهم أنها أمر أريد به الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلف المكلف من جنس ما كلف يعني الله فرض عليك خمس صلوات أنت نذرت مثلا تصلي مثلا قد كده تبقى أنت إيه ألزمت نفسك بأمر أكثر مما ألزمك به الإيه المكلف إنما من جنس ما كلف ولا لأ من جنس ما كلف صدصم شهر فنظرت أنك أنت تعملها الاثنين والخميس نظرت أنك أنت تعملها شهرين أنت حر مثلا طلب منك اثنين ونص المية على مالك أنت نظرت أني أدي خمسين المية عشر المية أنت حر يبقى إيه النظر إيه زيادة 
عما كلفك المكلف من جنس ما كلفك كلمة نزرت يعني معناها أنها كان من الممكن أن تكون برضو تقية وورعة ولا تعملش العملية دي ده ده أمر زائد ولا لا أمر زائد أمر زائد علشان إيه خدمة البيت وهل ده من جنس ما كلف قال لك إيه لأن ما دام فيه بيت لله يبقى لازم حد إيه يخدمه إن قام به البعض يسقط عن الباقي وإن لم يقم البعض يبقى أسم الجميع أسم الإيه الجميع فما دام الدين النزر نزرت لك ما في بطنه والنزر يعطيك عشقة عشق العبادة لله لأنك لو لم تعشق ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس ما كلفك إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة وعرفنا كلمة محرر أي لخدمة بيتك محررا من كل التزام لي نحوه أو التزام له نحوه فتقبل مني التقبل هو أخذ الشيء برضا لأنك قد تأخذ بكر تأخذ على مضض إنما فتقبلها يعني أخذها بقبول وبرضا فتقبلها ربها بقبول حسن يلاحظ أن امرأة عمران ما قالتش في أول ما قالت إذ قالت امرأة عمران يا الله إني نذرت لك ما في بطن ربي ساعة ينادى بربي المفهوم فيها التربية الله المفهوم فيها التكليف الله للمعبود معبود يعني ايه يطاع فيما كلب به انما رب متولي التربية رب متولي التربية ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع الايه فتقبلها ربها فتقبلها ربها بقبول حسن وبعد ذلك تكلم عن الاشياء التي تكون من جهة التربية وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كل دي متعلق بايه بالتربية بالربوبية ملحظ الربوبية يبقى هي ساعتها نادت عرف التنادي في النزر يعني وبعد ذلك جاء الجواب من جنس ما سألت ربي اني نذرت لك ما في بطني فتقبلها ربها بقبول ايه بقبول طب كلمة القبول ده اخذ برضا وكلمة حسن كمان يعني ايه كلمة ايه بقبول حسن تبقى زيادة في الرضا ولا لا لان كلمة قبول نفسها بتقبلها بالديانة مما يدل على انه اخذ يعني قبل يعني اخذ برضا وايه كمان وشيء حسن يبقى دليل على انك انت ستلمح في تربيتها شيئا فوق الرضا شيء 
فوق الرضا ده, ده قبول ايه مش قبول عادي ده قبول ايه قبول حسن وانبتها نباتا حسنا مما يدل على انها كانت تقصد حين نظرت مش ترب لحد ما يقدر يخدم لا ده من الاول كده حتى ما تتنعمش بيه بطفولته وانبتها نباتا حسنا وكفلها ايه زكريا زكريا ده اللي حيبقى جوز خليته فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها ايه انسى قالت ربي اني وضعتها انسى هذه منها لانها كانت قالت انا عايزه لخدمة البيت محرر محرر افاد انه خدمة البيت ومحرر يبقى ذكر ولا لا فلما جاءت انسى يبقى كلامها ما يقداش ولا لا لانه مش حيؤدي الى انه ينذر ولانه يبقى محرر ولا قالت رب اني وضعتها انسى يعني ان لم امكن من الوفاء بالنس فلان قد رق سبق في انه غير المنظور اللي كان المأمور والله اعلم بما وضعت طبعا الله اعلم بما وضعت بدي اقول لك انها لا تريد اخبار الله ولكنها تريد ان تتحسر لان الغاية من نزرها لم تتحقق رب اني وضعتها انثى فربما يجي اني وضعتها انثى دي بتعلم ربنا انها وضعتها انثى هو الواحد قال لك لا لانها كانت تحب ان يكون ذكرا لخدمة البيت فطلعت ايه انثى فبتتحسر انها طلعت ايه انسى فان لم تقدر على الوفاء فلانك قدرت ان تكون انسى والله اعلم بما وضع وليس الذكر كالانثى ليس الذكر كالانثى يكون من كلامها ام من كلام الله في انها قالت ايه اني وضعتها ايه انثى فقال الله ليس الذكر كالانثى يعني ما تفتكريش ان الذكر اللي انت كنت عايزاه حيوصل لمرتبه الانثى ده الانثى دي لها شان عظيم أو, او انها من تمام كلامها حينما قالت اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت تبقى جمله اعتراضيه يا رب والذكر ما هو زي الانثى لانه ما ينفعش لخدمه الايه لخدمه البيت خد بقى انت المعنى اللي اللي تحب وتجد المعنى الاول فيه اشراق اكتر وليس الذكر كالايه يعني انت تريدين ذكر بمفهومك في الوفاء بالنزل وليكون في خدمة الايه البيت انا وهبت انسى انما حد فيها اية تانية اكتر من ايه من خدمة البيت انا هخدم بها عقائد مش هخدم بها رقعة تقام فيها شعائر انا هخدم بها فيها عقائد تسير في ايه في الدنيا الى ان تقوم الساعة ليه لانني حجب فيها اية مش موجودة بغيرها واية تعطي طلاقة القدرة لان احنا قلنا ان طلاقة القدرة القدرة تخلق باسباب انما الاسباب دي بيجيبها منين ما هو هو اللي بيعملها برضه طب اللي يخلق شيء من سبب طب ما بدل ما يخلق السبب يخلق الشيء 
ايه في حاجه دي فعلشان الاسباب احنا بتاع اسباب نمشي اسباب ومسببات انما تيجي تقول له طب السبب ده جاي منين يقول لك من الله يقول الله طب ما دام هو اللي خلقه يبقى يخلق المسبب على طول بتاعت المسألة ايه المشكال فيه دي يعني مش فيها اشكال ابدا ولذلك اعطانا الحق طلاقة القدرة كما قلنا سابقا ولا نزال نكررها لان دي عقائد ايمانية قمم ايمانية يجب ان تظل على ايه على ذكر دائما والبال تملي يبقى في بؤرة شعور الايمان نقول له خلق بالاسباب زينا كده من اب وام وجمهرة الخلق هكذا ولا لا طب وآدم طب ما هو جيه كده من غير حاجة الله الشيء الدائر بين اثنين المتوالد من اثنين له قسم عقلية اربعة منطقية مدام فيه اب وام ذكر وانسه وحيجي منهم تكافر ومن كل شيء خلقنا ايه زوجين طيب مدام حيجي يا الزوجين يجتمعوا ودي بقى الصورة الكاملة ادي واحدة طب يا الزوجين ينعدموا ادي التاني يا الاول ينعدم والتاني يبقى موجود يا التاني ينعدم والاول موجود في قسم عقلية اكثر من كده فيش قسم عقلية جمهرتنا من اجتماع العنصرين ذكر وايه وانس ادم عدمهم الاثنين وجابوا يبقى طلاقة قدرة ولا لا طلاقة قدرة هو انها زي ما بيخلق المسبب من السبب يبتدي هو بخلق المسبب على طول انتهت المسألة او ابتدأ بخلق المسبب على طول وبعدين طلع من المسبب المخلوق على طول اسباب تجي ام قال لك طيب الاسباب دي تجتمع قال لك في جمهرة الناس طيب في جمهرة الناس طب مدام ذكر وانسى قال لك ويبقى فيه ذكر ولا يجيش انسى ولا فيش انسى وتيجي ادم مثلا حواء طب فيه انثى ولا في الذكر اهي هي دي بتاعتنا بتاعت ايه تبقى ايه في العالمين ولا لا ايه في العالمين بتثبت قمه عقديه يبقى ذكر ايه وانثى ايه تبقى ما تقوليليش ذكر لانك انت كانت نيتك في الطاعه وقدر ربك في الامر اسمى من قدرك في الطاعه قال وليس الذكر كالانثى مش حيبلغ مرتبه ايه الانثى وبعدين قالت واني سميتها مريم واني حينما فاتها بانوثتها ان تكون المولود ان يكون المولود في الخدمه لانه اصبح مولوده تمنت او تفاءلت ان تكون طائعه عابده فسمتها مريم لان مريم عندهم معناها الايه فما فاتها في ان تكون في خدمه البيت خلاها تبقى في خدمه عقائدها وفي خدمه منهجها في ايه في ذاتها واني سميتها ايه مريم ومريم يعني عبده اول ما يقدح في العبوديه ايه الشيطان هو ده اللي بيخلي الواحد يتمرد على الايه على العبوديه يبقى الانسان يعوز عبد يجي الشيطان يزين له الايه يزين المسائل قامت هي لحقت نفسها لانها عرفت بتجربتها ان المعاصي كلها بتيجي من مين مش هي سمتها مريم عشان تبقى عبده ايه اللي بيقدح في العبوديه ده عقليه عقليه حضره عقليه ايمانيه حضره جايبه المنهج كله في ساعتها 
قالت واني ايه اعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم علشان الاسم اللي انا اخترته لها عبده يتحقق انها ايه انها عابده بايه بحق واني سميتها ايه مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم اعيذها بك من الشيطان يبقى فيه مستعاذ هو الله مستعاذ منه وهو الشيطان الشيطان حينما يدخل مع الانسان فيه هو يدخل مع خلق الله في عراك انما ايستطيع ان يدخل مع ربه في عراك ولذلك الشيطان يقول لك ايه اذا ذكر الله خنس خناس يعني يرجع تاني امتى يستفرغ بيك لما تكون بعيد عن الله ولذلك ربنا قال لنا واما ينزغنك من الشيطان نزغ اعمل ايه استعذ بالله ارعشه بهذه الكلمة ساعة ما ترعشه بهذه الكلمة والتنك دوم عليها يعرف انك انت فأسته ولا عاد شيء ايه ولا عاد شيء واني اعيذها بك وذريتها من الايه من الشيطان الرجيم قال ان الانسان اذا ما جاء اهله والمجيء الاهل مظنة ان يوجد بيقول ايه النبي علمنا قال ايه اللهم جنبني الشيطان وجنبني ايه وجنب ما رزقتني يقول لك اللي يقول دي عند العملية قبل ما تجي التخلق ما يبقاش الشيطان له على العلامة على من يأتي بهذه العملية سبيل واني اعيذها ايه بك وذريتها من الشيطان الرجيم يقول ذريتها هنا بيقول الذريه النسل الناس بتفهم الذريه النسل يعني وان كان متكاسل كلمه ذريه بتطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثه كلمه واحده عشان يمكن واحد يقول ما في الذريه ده هو هيجي عيسى وتنتهي المساله هيجي عيسى وتنتهي الايه وتنتهي المساله انه اعيدها ايه اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن تقبلها قلنا التقبل هو ايه هو الاخذ برضا وحسن يعني وانبتها نباتا ايه حسن وكفلها زكريا كفلها زكريا تبقى المساله جايه من اعلى ما دام هو اللي تقبل بقبول حسن وهو اللي ايه وانبتها نبات ايه حسن وكفلها زكريا تبقى المساله من ايه جايه من فوق ولذلك لليل على انها جاء من فوق ساعة تجد قرعة او تجد اسهاما او تجد شيء يبقى الناس خرجوا من مراداتهم الى مرادات الله يعني حاجة مختلفين عليها نقول نعمل قرعة انت سهم وسهم ونشوف من اللي يخرج يبقى علشان امنع هواية وهواك وتبقى خرجت الى مراد من بقى الى مراد الله سبحانه وده اللي حصل برضو عند مين عند حكيه كفالة مين كفالة زكريا لمريم ولذلك ربنا هيقول لرسيدنا رسول الله وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفلوا مريم يبقى اذن الكفالة اخذت لها ضجة ولا لا الكفالة اخذت لها ايه ضجة وما كنت لديهم ايه اذ يلقون اقلامهم يلقون اقلامهم يعني في البحر ايهم يكفلوا ايه مريم 
يبقى لازم اتفقوا على الحكايه دي بقى انهم يلقوا الايه؟ ما يمكنش يروحوا الى القرعه دي الا اذا كان حصل في ايه؟ ده يقول اني وده يقول اني وده يقول ايه؟ وده يقول اني. من فضل الله ان زكريا كان متجوز ايشاع اخت حن اللي هي ام مريم فتبقى ايه؟ جوز خالتها جوز خالتها وكلمه اقلامهم المفسرين قال لك القلم هو القداح اللي كانوا بيعملوها زمان دي او الاقلام اللي كانوا كتبوا بها التوراه عشان يعني ايه وبعدين رموها في الايه؟ في البحر فاللي طفى قلمه ما خدش واللي رسب قلمه خد اللي هو سيدنا مين؟ زكريا يبقى خرجوا عن مراداتهم ولا لا؟ الخروج عن المرادات والخروج عن الاهواء بحسم ليس له اختيار القرعه ملهاش اختيار يبقى لا توجد في النفس غضابه انما لو كان هياخدها بالقوه ولا ياخدها كده بالحياه ولا تبقى النفس فيها ايه؟ انما النفس فيها شيء ولذلك كانت كل حاجه يعملوها يخافوا منها في الظلم يعملوا ايه؟ السهام اسهم هناك سيدنا يونس لما حصلت السفينه والسفينه هتغرق وحب واحد ايه؟ فساهم فكان من المضحضين الواحد ينزل من السفينه عشان ما تغرقش طب مين اللي ينزل؟ قول لي بقى مين اللي ينزل؟ كان يبقى الاول قوته بقى وتبقى معركه في السفينه مش كده ولا لا؟ قاموا قالوا نعمل ايه؟ سهام واللي يطلع سهم كده هو اللي ايه؟ اللي ينزل طلع سهم يا سيدنا مين؟ يونس عشان ايه؟ عشان اه عشان يروح للسعه العليا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلمه كفلها يعني تولى كل مهمتها ادي الكفاله والكفيل حتى في عرفنا الضامن اللي لما ما يقدرش داي لا كويس وكفلها زكريا بتدينا ايه ان هو اللي يرعى شؤونها كلما دخل مش مره لا ده المسألة كل ما يدخل يلاقي حاجة كل ما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق لما يجد عندها رزق والرزق دي أول المطلوبات من الكفيل ما الكفيل يعني هيعمل إيه؟ يبقى مش هو لازم اللي كان بيجيب الحاجات دي؟ يبقى لازم وجد عندها رزقا أي غير ما يأتي به لازم كده كلما دخل عليه ولازم ساعة ما تسمع كده أن لك هذا يدل على أنه عامل محابس على أن يمكن طب ما حد دخل الدلع ده لازم عامل محابس عشان محدش عشان يبقى زي ما بيقولوا كان ساكك عليها الإيه؟ ساكك عليها وإلا لو كانت الأبواب مش مسكوكة أي واحد كلما دخل عليها زكريا تبقى دي افادت التكرار والرتابه. وجد عندها ايه؟ رزقا. قال يا مريم احنا قلنا الرزق ما به انتفع. الرزق ما به انتفع. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم انى لك هذا اذكروا ما قلناه سابقا. 
ان اي واحد متوكل بجماعة ويشوف عندهم حاجة ازيد من الطاقة بتاعته او من اللي بيجيبه او من دخله لازم يسأل يقول ده منين وإلا ففساد البيوت كلها من, إن من, من التطنيشة يروح مطنش يشوف البيت لابسة مش عارف ايه ما ده دخله ما يجيبهاش الواد بيصرف دخله ما بيصرف ايه آه يبقى لو أن كل واحد فطن إلى أنه يسأل أهله وأهل الكفالة بتوعه أن لك هذا منين كان يعرف كل حاجة إنما بقى يسيبها كده تفسد أن لك هذا أن يعني من أين لك هذا فانظروا إلى إجابتها قالت هو من عند الله ثم لا تدع للبديهة الإيمانية في زكريا إنه يجعل إن الله أرزقه من يشاء بغير حساب تجيب القضية العامة بقى هو من عند الله طب ده من عند الله وتجيب له القضية الايه الايمان يرزق من يشاء بغير ايه بغير حساب المسألة دي اثارت في نفس زكريا نوازع شتى انها مش مسألة عادية البنت اللي قالتها يرزق من يشاء بغير حساب احنا قلناها في الحلقة اللي فاتت يعني مش مسألة خضعة للحساب هو بيقول كن تنتهي المسألة فهو ذكر نفسه ساعة ما هي قالت له إن الله يرزقه من أشياء بغير حساب استغل الله إذا كانت للقدرة طلاقة في أن تفعل بلا أسباب ومن غير حساب طب ما أنا عايز ولد برضو أنا عايز ولد وإن كنت كبير وإن كانت الإشاع بقت عاقر وأنا بلغت من الكبير مدام الحكاية بقت دي هل دي أوجدتها عنده أو نبهت شيئا موجودا عنده نبهت لأن فيه المعلومات تيجي في النفس البشرية معلومات كتير إنما فيه فرق بين معلوم في بؤرة الشعور ومعلوم في حاشية الشعور يستدعى عند اللزوم بتدعي المعامل يجي كده فلما الحدثة دي حصلت وياه قال الله طب صحيح وصحيح ربنا بيقول فاتتني الحكاية دي ازاي ولذلك حيقول هنالك دعا ايه هنالك يعني ساعة ما قالت له ديا وجابت له القضية الايمانية من حشية الشعور الى بؤرة الشعور قال بقى نطلب من ربنا يدينا مدام بيدي كده من غير ايه كونه قال ذلك يبقى صدقها في قضيتها ودليل اخر في التصديق انه لازم شاف الحاجات اللي بتيجي مش في بيئته ولا في زمنها ولا في اي حاجة يبقى اشياء متعددة ولا لا كلما دخل عليها زكريا المحراب طبعا المحراب ده يطلق ويراد به بيت العبادة يصنع له ما يشاء من محاربة ايه من محاربة وتماثيل مثلا او المحراب اللي هو مكان الامام زي ما احنا بنقوله ده اشرف حتة في المسجد او هو حجرة يصعد اليها بالايه بالسلم زي المبلغات اللي كنا نعملوها في, في بعض المسائل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب 
هنالك دعا زكريا ربه ما دام المساله من غير حساب يقوم يدعو ايه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء طلب الولد هنا لكن طلب الولد الما يطلبه الناس العاديون من ان يكون زينه للحياه من ان يكون عزوه من انه يكون كذا من انه ذكره عشان يعمل ذكره لا كلمه كلمه ذريه طيبه تفيد ان في ذريه غير طيبه في ذريه غير طيبه طيب وهناك يرثني ويرث من ال يعقوب يعني يبقى وعاء لارث النبوه والارث المناهج والارث القيم يبقى شوف طلب الولد لايه طلب الولد لهذه نعم قال رب هب كلمه اذا قلت هب كانه استعطاء شيء بلا مقابل يعني انا ما عنديش مؤهلات اني يبقى لي ولد لانني كبير وامراتي ايه يبقى الحكايه هتيجي ايه هبه مش حق كاني بقى اللي يبقى عنده الاستعداد بقى حق قال له بقى برضه تظل هبه ليه اوعى تفتكر ان اكتمال الاسباب والشباب والمش عارف ايه تجيب لان ربنا قال اوعى تفتكروا تنغشوا في الاسباب لله ملك السماوات والارض يخلق ايه ما يشاء مش كده يخلق ما يشاء له يهب لمن يشاء اناث يهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا يعني يديلهم ولد وبنت خلاص ويجعل من يشاء عقيما اياكم ان تفتنوا بالاسباب فبرضه هبه ولا لا يبقى مش الاسباب هي برضه هب لي من لدنك ساعه ما تقول من لدنك يعني من وراء اسبابك والا فالكل من الله ولا لا بس فيه فرق بعطاء الله بسبب زي ما واحد يروح يتعلم العلم يقعد له عشرين سنه ويتعلم وبعدين واحد ربنا يفض عليه حاجه كده ولذلك يقول لك ده ده شيء لدني لدني يعني من غير علاج ساعه ما تسمع من لدن يبقى يعني انعزلت الاسباب انعزلت الاسباب ها اذا كلمه هب يدل على ان الكلام كلمه هب دي ادتني اللي في الصوره الثانيه بتاعت مريم امراتي عاقل ومش عارف وايه وايه وانا بلغت من الكبر عتي الله هي هاب دي يعني هي اللي بتدي هذه الايه؟ هذه المعاني. اه هاب لي من لدنك طيب يا سيدي هاب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هل المراد أن يسمع الله ولا أن يجيب الله؟ اه يبقى أكنك بمجرد يا رب ما هتسمعني حت إيه؟ تجيبني. ليه؟ قال لك لأنك يا ربي تعلم صدق نيتي في أنني أريد الولد والغلام وإلى آخره، لا لشيء من أمور قرة العين والأمور الذكر والعزوة ولا آخره، وإنما أريد أن يكون وارثا لي في حمل منهجك في الأرض. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. يا سلام. طب هي نادته الملائكه عملوا كرسي كده كبير كده وقعدوا ونادوه كل الملائكه قال لا هو ناداه جبريل طب قال الملائكه ليه دي قال لك لا افتن الى شيء لان الصوت 
من الحدث له جهة يأتي منها الصوت من الملأ الأعلى ما تعرفش جاي لك من حتة كأن زي ما يكون هنا ملك وهنا ملك وهنا ملك وهنا طب طب ده دلوقتي حتى ابتدأوا يرتقوا في الصوتيات إلى أنه ما يخليش المؤثر الصوت اللي يجي يجي من جهة واحدة يعمل لك بتاع هنا وبتاع هنا وبتاع هنا وبتاع هنا قال علشان الصوت يجي منين من جميع الجهات يبقى ما فيش فيها فنادته الملائكة يبقى ايه الصوت جاله منين كل جهة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في أورع أوقاته مع ربه في أورع أوقاته أو هو حينما دعا أخذ برضو ما علمه الأنبياء إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة مش هو بيطلب من ربنا طب ما يقف بين إيدين ربنا طب جربها كده وكل شيء يصعب عليك وتتأزم الأمور والأسباب تمتنع قم كده وتوضأ وضوءا جديدا ولو كنت متوضئا بالنية كده وقف لله أمر يا رب عز علي في أسبابك انتبه وصلي أنا أتحدى أن تسلم ولا يكون الفرج قد جاء بس روح أكيد بإيه مدام كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة ومعنى حزب أمر يعني إيه أسبابه ضاقت خلاص طب ما تروح لخلق الأسباب بقى ما تروح للمساب وتجيبها من أصيرها كده بدل ما تقعد تلف وتقول ونعمل ونزمل وتقعد تتعب نفسك تتعب نفسك لده انت ليك رب مش كده واحنا قلنا زمان اللي له اب ما بيحملش هام اللي له رب يبقى يختش على عرضه ليه خلاص روح له روح لرب فهل ساعة هو دعا بالنية كده وقف لله امر يا رب عز علي في اسبابك انت بقى وصلي أنا أتحدى أن تسلم ولا يكون الفرج قد جاء بس روح أكيد بإيه مدام كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة ومعنى حزب أمر يعني إيه أسبابه ضاقت خلاص طب ما تروح لخلق الأسباب بقى ما تروح للمساب وتجيبها من أصيرها كده بدل ما تقعد تلف وتقول ونعمل ونزمل وتقعد تتعب نفسك تتعب نفسك لده أنت ليك رب مش كده واحنا قلنا زمان اللي له اب ما بيحملش هام اللي له رب يبقى يختش على عرضه ليه خلاص روح له روح لربك فهل ساعة هو دعا بمجرد ما دعا في الامر اللي حزبه عمل ايه ام يصلي فنادته الملائكة هو يصلي ما استنش لما يخلص لم تنتظر حتى يفرغ من الصلاة خلاص فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأتي نشوف من اللي مخبر بالبشارة أمن يقدر على إيجاده أمن لا يقدر فإذا كان الله هو الذي يبشر يبقى جاي ولا لا إن الله إيه إن الله يبشرك بيحيى قال له حنديك وسماه كمان 
وسماه بيحيى مصدقا بكلمة من الله بيحيى مصدقا كأنه هو حيعيش على المنهج واللي تقول له عليه من الطاعات حي ايه حيمشي فيه وكل حاجة مصدق وكل حاجة خلاص وهو حيجي بكلمة من الله او هو يأتي ليصدق بكلمة من الله لانه هو اول من امن بعيسى وسيدا وحصورا ممنوعا عن كل ما حرم عليه او ممنوعا عن قمة الغرائز وهي الشهوة ونبيا يكون اسوة لغيره في اتباع منهج الرسول الذي في عصره ونبيا من الصالحين قال ربي الله هو دع وأم يصلي وتلقى البشرة هو قائم ايه يصلي المسألة حصل تاني فيه كلام ازاي هتيجي الحكاية دي هو نفسه ايه اللي طالب هو اللي بيستعجل هل طبودي هتيجي ازاي قال رب انا يكون لي غلام عشان تعرفوا ان النفس البشرية قلب دائما تكون في غير في دائرات التلوين مش بالتمكين علشان يدي لخلقه غير المصطفين زي دولي الاسوة في انه اذا حصل له مثلا يعني زجزجة في حاجة كده برضو يا ابن قال ربي انا يكون لي غلام انا يكون لي غلام كيف يكون لي غلام ازاي يكون لي غلام طيب وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر قبل عنصرين لان بلوغ الكبر مش نص في انه ما يقدرش يخصب لانه قد يكون كبير او في ناس تخصب وسنها مية لان الرجل يخصب مسافته في الاخصاب انما المرأة هي المهمة فيجدها وامرأة ايه وامرأة عاقر بالك لو كان قال امرأة عاقر اللي هو السبب المباشر ولا قالش الاولانية كانت تبقى منه من الظريفة بالنسبة لامرأته كأنه هو بيقول انا صالح وانت اللي بنتي مش عارف ادب نبوة ادب عالي وجبها من الاول الكبر وامرأة ايه وامرأة عاقر وقد بلغني الكبر شوف كلمة بلغني الكبر مش بلغت الكبر هو اللي قال لان بلغ الشيء دليل على ان فيه ايه احساس في انك تروح له وامرأة عاقر هذه المسائل لتضخيم طلاقة القدرة في من يستمع للقصة جاب كل الايه الخوالد البشرية علشان ايه عشان بعد ما تجيبها كلها كده 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 يوم يقول كذلك قال ربك ومدام قال يبقى فعل ليه لان هو لما يقول ما فيش حد تاني في قوته يقول له لا اللي قلته ده مش هنفذه مادام قال فقد ايه كذلك قال مش فعل ربك كذلك ايه ليه 
لأن لو الفعل تبقى تستنى المسألة لما يحصل الفعل إنما قال من دلوقتي اطلب خلاص كذلك قال إيه كذلك كذلك الله يفعل لك كذلك قال ربك فعيتم كذلك الله يفعل إيه خلاقة القدرة فهي فوق الأسباب لأنها خالقة الأسباب قال ربي شوف برضه اجعل لي آية اجعل لي آية آية يعني ايه يعني علامة على أن القول انتقل إلى فعل انت قلت لي ان كانت الكلام على الولاء والا طب هل هو مدام قال هو قال ربنا قال كده تبقى ايه المساله ده بيطمنه يقول لك ربنا يفعل ما يشاء في الايه الثانيه قال كذلك قال ربك عشان الدين المراتب واحد بمجرد ربنا ما يقول خلاص انتهى خلاص الثاني قال لك بالفعل يفعل ما يشاء طب وهو بقى عايز بعد كده ايه قال لي اجعل لي ايه ايه يا اخوان الحكايه بتاعت اجعل لي قال الايه هي العلامه علامه على اي شيء على انه اتوجد اتوجد فين طبعا يوجد في الرحم طيب بالله اجعل لي ايه لو انه انتظر الى ان تاتي الدوره او ما تجيش او المراه بطنها كبرت مش كان يعرف الايه هو ما حبش يفوت على نفسه لحظة من لحظات هبات الله عليه ليه قال لك لانه اراد بمجرد ما تحصل العملية في بداية الحمل لا تتركني يا رب لحد ما افهموا بالعلامات الظاهرة المحسة لانني اريد ان اعيش من اول نعمتك علي به في اثار الشكر لك عليه من اولها انا عايز بمجرد ما تيجي بمجرد ما يحصل اخسار اعيش في نطاق الشكر والا تبقى النعمه وجدت عندي وانا ايه وانا غير شاكر يبقى الحق سبحانه وتعالى لما يقول له هو, هو بيقول للحق اجعل لي ايه ليه ايه ما تنتظر لما تبقى بطنها تكبر ولا الله اوعى تفهم ان دي شك لا لانه لا يريد ان يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا ومعها الشكر عليها ولذلك شوف بقى اللي حيدينا دي جات منين الآية, منين الآية؟ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة آيتك ألا تكلم الناس يعني ايه اما ما تكلمش الناس طب ده انا ان امتنعت عن الكلام من عندي يبقى عرفت يبقى كنني عرفت فامتنعت عن الكلام لازم معناه ان تمنع عن الكلام تعوز تتكلم ما تغبارش مش معناها كده وإلا لو كان هو اللي حيمنع نفسه عن الكلام يبقى لا قدرة لك على الكلام فيه فارق بين ان يقدر على الكلام ولا يتكلم وفرق اخر بين ان لا يقدر على الكلام ومدام الايه موهوبه له من الله زي الهبه الاولانيه قال له انا همنعك انك انت تتكلم ساعه ما تلاقي نفسك مش قادر تتكلم اعرف ان دي العلامه الله
طب يعني يمتنع بقى كده قال الا رمزا بالاشاره زي الخرص زي الايه؟ زي الخرص اعمل كده واعمل كده واعمل كده عيش من خرص طب اسكت بقى بالك علشان تعرف ان الايه جايه من الله ولان الله علم عن عبده انه لا يريد ان تمر عليه لحظه مع نعمه الله عليه بدون شكر لله عليها انه حينطقه يقول له اذكر ربك كثيرا بلاش كلام الناس ان انا طب ما اذكر بلسانه اه يبقى فيه يبقى هو اراد ان يعيش من اول لحظه مع نعمه المنعم شكرا فجعل كل وقته ذكرى كل وقته بعدك ما انشغلش بالناس ولا بكلام الناس ولا باي حاجه ولا ساعه ما يقولوا له اي حاجه يعمل بايده كده وانتهت المساله وعمال ايه واذكر ربك ايه كثيرا يبقى واذكر ربك كثيرا يبقى عالم الله عنه ما يقصده من انه يريد الايه لايه ليصحبها دائما بشكر الله عليها واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا تفيد ان هو قادر على الذكر ولا مش قادر على الكلام بتاع الناس مش كده ولا لا يبقى مش عايز يشغله بقى بكلام الايه قال له انت عزت تعيش مع النعمه في الذكر ده انا هعملها كمان انقح احسن انني ما خليكش تتكلم ابدا الا ذكر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار الذكر مطلقا ذكر الله بالائه وعظمته وصفات الكمال وقدرته والتسبيح هو التنزيه لله لان ما فعله الله لا يمكن ان يحدث من سواه فسبحان الله معناها تنزيه لله لانك انت عملت ما لا تعمله الاسباب ولا يقدر احد ان ان يصنع حكايه على لسان زكريا حينما سال الله ان يرزقه من يرثه وكان ذلك نتيجه لما سمعه من مريم التي كفلها ومعنى كفلها انه تعهد لها بالقيام بكل مقومات حياتها فكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قوله ان لك هذا يدل على ان الرزق الذي وجده عندها لم يكن من مجيئه به فتعجب ان يكون ذلك موجودا وهو الذي ياتي بكل شيء تحتاج اليه فردت مريم وقالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب لفته من مريم لزكريا وزكريا كما نعلم هو الكفيل لها فكونها تنطق بهذه العبارة دلالة على أن الله مهد لها بالرزق يجيئها من غير زكريا بأنها ستأتي بشيء من غير أسباب 
وكأن التجربة أراد الله أن تكون من ذاتها لذاتها لأنها ستتعرض لشيء يتعلق بعرض المرأة فلا بد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبدون أسباب فإن جاءت بولد بدون ذكر من أبوة فلتعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب إذا فالتجربة في ذاتها فلما سمع زكريا منها ذلك قال ما دام الله يرزق من غير حساب ويأتي بالأشياء بلا أسباب فأنا بلغت من الكبر عتيا وامرأة عاقر فلماذا لا أطلب من ربي أن يهبني غلاما إذا فقول مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لفتت زكريا ونبهت فيه إلى إيمان موجود فيه لا نقول أوجدت إيمانا بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب لزكريا ولكنها نبهته وأخرجت القضية الإيمانية إلى بؤرة شعوره فقال ما دام الأمر كذلك فأنا أسأل الله أن يهبني وقوله يهبني دل على أنه كسبب الأبوة والمرأة كسبب الأمومة لا تأتي بشيء من هذا والهبة شيء بدون مقابل فلما سأل الله ذلك استجاب الله له وقال له أني سأهبك غلام بدون أسباب من خصوبتك في التلقيح ومن تلقي امرأتك وما دامت المسألة تتكون بلا أسباب وأنا سأتولى الإيجاد بكل فسأتحمل شيئا آخر تتحملونه أنتم معشر الآباء والأمهات وأسميه لك أيضا فقال له سأهب وأهب الاسم هنا وقفة عند الهبة بالاسم اسمه يحيى الناس يسمون عاده حين يولد لهم ولد يسمونه اذا فالتسميه امر شائع في عادات الناس ولكن من يهمهم امر الوليد حينما يقبلون على تسميته يحاولون ان يتفاءلوا فيسمونه اسما يتفاءلون بأن يتحقق فيه المسمى فيسمونه سعيد أمل أن يكون سعيد ويسمونه فضل ويسمونه كريم يأتون بالاسم الذي يحبون أن يجدوا وليدهم على هذه الصفة ذلك أمل منهم ولكن أتأتي المقادير على وفق الآمال قد يسمونه سعيدا ولا يكون سعيدا ويسمونه فضلا ولا يكون فضلا ويسمونه عزا ولا يكون عزا ولكن الله سبحانه وتعالى حينما يسمي يسمي هو ويقدر هو 
فإذا قال اسمه يحيى دل على أنه سيعيش وقديما قال الشاعر حينما تفاءل بأنه يسمي ابن يحيى ألف سميته يحيى ليحيى يعني أمل أن يحيى فلم يكن لرد قضاء الله في سبيله ما جاش على وفق ما إيه ما سماه يحيى فمات ليه لأن المسمي مش هو اللي بيحيي المسمي شيء قدرته عاجزة ولكن المحيي له طلاقة القدرة فحين يسمي من له طلاقة القدرة على أمل أن يحيا يحيا ولا لا يحيا يحيا اسمه إيه يحيا وحتى لا تفهم أن الحياة التي أشار الله إليها بقوله واسمه يحيى الحياة المعروفة للبشر عادة لأن حينما يسمى الرجل ابنه يحيى يأمل أن يحيى متوسط الأعمار كما يحيى الناس ستين سبعين لكن الله حين يسمي يحيى ما يخذش يحيى دي على قدر ما يأخذه الناس لازم يديله أطول من حكاية الستين وأطول من حكاية السبعين لا وقال ولا يموتش أيضا لكن ده الكل يموت فيهيئ له من خصومه ومن أعدائه من يقتله ليصير شهيدا وهو بالشهادة يصير حيا فكأنه يحيا دائما انظروا إلى لمحة التسمية لأن لقائل أن يقول إيه الحكاية بتاعت أنا حسميه يحيى هو يريد المسمى لا هو يريد المسمى صحيح ولكن المسمى يسميه الله من عنده والله سبحانه وتعالى حين يسميه على عادتنا في التسمية نتفائل بأن يتحقق المسمى فحين يسمي من يقدر يبقى الاسم يشيع أيشيع على أعمار الناس ويبقى يحيى برضو حيا نقول لا ده لازم حياة مناسبة لطلاقة القدرة يوم يسخر له من أعدائه ومن خصومه ما يحقق تفاؤل الله به في تسميته يحيى حتى يموت شهيدا وما دام مات شهيدا فالشهداء أحياء عند ربهم إذا فيحيا كحياة الناس ويحيا حياة أطول من حياة الناس إلى أن تقوم الساعة وأيضا نأخذ ملحظا في أن زكريا حينما بشر بأن الله يهب غلام ويسميه يحيى نجد استقبلها بالعجب كيف يستقبل زكريا المسألة بالعجب مع أنه رآها في مريم يرزق من يشاء بغير حساب قال لك أكنت تحب أن يمرر زكريا هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للناموس أمر عادي يمر عليه كده بدون أن يندهش ويتعجب ده لازم يندهش ويتعجب أن يكون لي غلام فكأن الدهشة لفتت إلى أنه ستأتي آية عجيبة لو لم يكن ذلك لمرت مسألة رتيبة كأنها أمر عادي إذن فهو يلفتنا إلى الأمر العجيب الذي خصه الله إيه به وأيضا فما دامت المسألة جاءت على خلاف ناموس التكاثر ناموس الإنجاب ناموس النسل هبة من الله امرأة عاكر وهو بلغ من الكبر إيه المسألة تفضل إيه كلها 
فلما بشر لم يقل الله له انني سأهبك الغلام واسمه يحيى من امرأتك دي ولو انت على حالتك دي فيتشكك يا ترى أيأتي الغلام اللي اسمه يحيى مني وأنا على هذه الحالة يعني امرأتي عاقر وأنا ولا يردنا الله شبابا كده علشان نقدر نجيب ولا تيجي امرأة تانية غير المرأة دي إذا فالعجب في الهيئة التي سيصير عليها الإنجاب إذا فقوله اعطني أن يأتي هذا وأنا امرأتي عاكر وأنا بلغت من الكبر عتي المسألة مسألة إيه بده يشوف الهيئة أو الحالة اللي يأتي لأنها تأتي على حالات الإيه؟ على حالات متعددة فلما أكد الله له ذلك قال كذلك كذلك يعني إيه؟ يعني وأنتم على حالكم أنت بلغت من الكبر عتي وامرأتك عاكر على هذه الحالة لأن العجبة يجيب كده وإلا فإذا رددتكم شبان كنت أعجز أن آتي لكم بالولد وأنتم على هذه الحالة حتى أردكم شبان تساعدوني على أن أجيب ولد لا حقلكوا كده كذلك زي ما أنتم كده سبحان الله قال له ما دام الأمر كذلك اعطني علامة وآية آية على إيه إن كانت الآية بالميلاد تبقى هي نفسها العلامة لازم آية على أن حصل حامل قبل أن يدرك وإلا لو كان شاف البطن كبيرة كده مش عايز آية تبقى هي دي الآية ولا لأ طيب يبقى عايز آية قبل ما البطن إيه تتغير طب وعايز آية قبل ما البطن تتغير ليه قال لك لأن المسألة دي هبة وأنا لا أريد أن أستقبل النعمة حينما تبتدئ في بطن المرأة إلا بالشكر للمنعم فمش عايز أفوت ولا إيه ولا لحظة ما استناش على موطنها تكبر ما استناش على ما تولد أنا عايز أعمل إيه أنا عايز أشكر بمجرد حدثها يبقى إذا لم يشأ أن يفوت لحظة من لحظاته مع النعمة إلا بلحظة من لحظاته مع المنعم قال له آياتك ألا تكلم الناس ما تكلمش الناس ثلاث أيام إلا بالإشارة طيب ما قد يكون عدم الكلام أي حسن قال له لا وسبح يبقى هتقدر تسبح انه ما تقدرش تتكلم شوف القدره العجيبه تقدر تسبح ولا تقدرش تتكلم اه يبقى اذا دي برضه قدره ثانيه ولا لا طلاقه قدره الشيء الواحد اللسان الواحد يقول له انت ما تتكلمش الا رمز لما يقول لك عم مش هتعرف تتكلم طيب ولكن قال له سبح بالعشي والابقاء اذكر ربك الله ما دام الذكر هيبقى باللسان طب وانا مش قال لك اه عشان يبقى برضه نبين لنا الى ان برضه الطلاقه القدره تخلي اللسان يتكلم كذا ولا يتكلمش كذا. كل ده بده يديني طلاقه الايه؟ طلاقه القدره. وبعد ذلك ينتقل بنا الحق الى مساله اخرى تتعلق بمريم. لان مريم هي الاصل في الكلام والأصل الذي نبه زكريا إلى طلب الولد وجاب لنا قصة زكريا والولد فعاد إلى مين؟ عاد إلى مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم. قالت الملائكة يقول لك الملائكة المراد بها جبريل. 
طب يعني علة انه يعني يقولش جبريل ويجيب الملائكة ليه قال لك لان كلام المتكلم الحادث له زاوية انطلاق يأتي من جهتها الصوت وتستطيع ان تتأكد ذلك اذا كان جاء لك صوت تجد ميل اذنك الى جهة مصدر الصوت ما يكون الصوت من هنا تعمل كده من هنا تعمل كده من هنا تعمل كده لكن ده المتكلم الملائكة والملائكة بنفس واحد فالصوت جاء من كل جهة عشان يبقى برضو ايه عجيب يبقى عجيب قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفات وطهرك واصطفاك على نساء العالمين هنا اصطفائين اصطفات الاولى لكن لم يقل على انما اصطفاء الثاني العلى نساء العالمين يبقى اذا هنا فيه اصطفائين اصطفاء قال على واصطفاء لم يقل فيه اذا قال فلان انا اصطفيت فلان يقول لك لا مانع ان يصطفي معه فلان ما فيش مانع انما لم اقول اصطفيت فلانا عن الناس يبقى خدوا الوحده فكأن الاستفاء مجرد عن على يبقى ما يمنعش ان غيره يبقى ايه مصطفى برضو بدليل اول ما قلنا ان الله اصطفى ايه ادم وبعدين نوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالم مش كده اذا لما اقول اصطفى بس ولا اقولش على كذا يبقى معناها انه يصطفي ده ويصطفي ده ودل على ان فيه اصطفاء لهذا ما يمنعش ان فيه اصطفي غيره انما سماك مقول على يبقى محدش هيشاركه فيه اصطفيتك على الجالسين هنا يبقى محدش هي ايه محدش يشاركه فيه هنا ان الله اصطفاك ما جابش على وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يبقى الاصطفاء الاول ايه اولا ما هو الاصطفاء الاصطفاء اختيار واجتباء مأخوذ من الصف والصفو او الصافي الشيء اللي خلص من الكدر شيء صافي وعادة المعاني تؤخذ من المحسات احنا نعرفها في الماء الكدر وانهار من عسل مصفى يعني شيء محسه ويبقاش فيه ايه ويبقاش فيه كدر لكن في القيم والمعاني والاخلاق برضو نقلنا المحسات الى مين الى المعاني ان الله اصطفاك يعني اختارك طيب واجتباك اصطفاك اختارك واجتباك بايه 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 يعني اه اصطفاك للايمان اصطفاك بالصلاح اصطفاك بالخلق الطيب كل دي الم ايه المعاني انما ما قالش على مين لكن في الثاني قال ايه على نساء العالمين اذا الرجال خرجوا انه مش الموضوع بتاع رجال وبعدين جاء على نساء العالمين فكأنها مصطفات على نساء العالمين فكأنه لا توجد أنثى في العالمين تشاركها في إيه فيها قال لك لأنها هي الوحيدة التي ستلد من دون ذكر ستلد وده حد يشاركها فيه محدش يشاركها في الحكاية دي واصطفاك على نساء الإيه العالمين كلمة واصطفاك على نساء العالمين دي يجب انها ايه تنبه في نفسها ما الذي تمتاز به هي عن عن نساء العالمين
ايه الحكايه دي يبقى الذهن ينشغل ولا ما ينشغلش وينشغل على حاجه من وظيفه الانثى ومن وظيفه مين النساء ضم دي الى قولها ان الله يرزق من يشاء بغير حساب تجد دي كلها ايناسات للحدث الذي ياتي بعد ذلك لانه حدث يتعلق بعرضها وبعففها فلا بد ان يمهد الله له تمهيدا حتى تتاكد من ان المساله دي ما فيهاش ايه شيء يخدش العرضه ولا يخدش الايه الكرامه واصطفاك على نساء العالمين نتيجه الاصطفاء ايه اولا الاصطفاء قلنا الاكتباء والاختيار ويقتضي مصطفى ومصطف المصطفي هو الله والمصطفى اللي وقع عليه الاصطفاء ايه قله الاصطفاء دي الاصطفاء هل اصطفى واحدا على بعض الخلق او مكانا على مكان ليدلل ولا ليحمل نشوف كده اللي بيصطفيه ربنا بيصطفيه لمهمه ومهمه ايه صعب يبقى بيصطفيه علشان يشيع اصطفاءه في الناس يبقى اكنه معمول للناس ولا لا يبقى لمصلحه الناس ولذلك اذا اصطفى الله مكانا او اصطفى زمانا او اصطفى انسانا فاعلم ان اصطفاء الله للمكان ليشيع صفاؤه في كل مكان اصطفى الكعبه علشان ايه كل مكان يتيه للكعبه اذا الصفاء دي علشان مين ولذلك هدى للعالمين مش قال هدى للعالمين يبقى الاصطفاء اللي من بقى عشان العالمين كله طب واذا اصطفى زمان اصطفى رمضان مثلا طب واصطفاه ليه ليشيع صفاؤه وصفاء ما انزل فيه في كل زمان الله يبقى اذا لمصلحه المصطفى عليه اختيار المصطفى لمصلحه المصطفى عليه اختياره المصطفى ليه لان ما فيش حد منا ابن ربنا ما فيش مكان اولى بمكان من الله كده لكن الله يصطفي زمانا على زمان ومكانا على مكان وانسانا على انسان ليشيع اصطفاء المصطفى في كل ما اصطفي عليه يبقى اذا الناس تفرح بالمصطفى ولا ما تفرحوش ما تغرش منه ده جاي لمصلحتي جاي لمين جاي لمصلحتي يا مريم اقنتي لربك الله فكانما تقدم من الحيثيات الاصطفاء الاول والاصطفاء الثاني يستحق منها ايه الخنوت العباده الخاضعه الخاشعه طيب واحد يقول لي طيب وش معنى اصطفى واحد كده وخلاها علشان يشيع اصطفاءه في الناس قال لك لان الاصطفاء ده معناه ان يبرئه مما يمكن ان يقع فيه نظيره من الاختيارات وهو عايزه نموذج ما يقعش منه الا الخير لكن احنا هنعلم من الرسول اللي جاي المده اللي علمنا فيها الرسول عليه الصلاه والسلام كم سنه قعد يعلمنا 23 سنه عشان يربي ايه يربي الانسان المؤمن اكان يقعد هو نجيب له حد يعلمه رغر 23 سنه علشان يبقى فيه لا احنا نصطفيه ونخليه ما يعملش ده الحاجه كويسه من اول الامر علشان يديلكم في 23 سنه يا مريم اقنطي لربك شوف اقنطي لربك وكلمه الرب دي تعني التربيه فكان دي نعم الاستفاءات دي نعم عليك تستحق منك ايه انقنوت
اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اقنطي اعبدي بخضوع وخشوع اسجدي بالغي في الخضوع اللي هو وضع الجبهات اللي هي اشرف شيء في الانسان على الايه؟ على الارض لكن ذلك لا يع... لان السجود اعلى شيء من الخضوع ايعفيها مما يكون مع الناس ان لا اركعي برضه مع الراكعين مش لانك اتيتي بالاعلى ما تجيبيش اللي ادنى منه لا اركعي ايضا مع الايه؟ مع الراكعين اي يعني كوني معهم راكعه كما يركعون ما تقوليش انني ومرت بامر اعلى يبقى معناها ان بلاش الايه الامر لا لا كوني ايضا في مين في ركب الراكعين او في ايه اركعي مع الراكعين اي كوني في ركاب الايمان زي ما يقول ايه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين طب ما هم كفار هيصلوا ازاي يعني لم نكن مسلوكين في سلك من يصلي يعني لم نكن مسلمين ايه ومؤمنين بالله يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب احنا قلنا ان كلمه نبا لا تاتي الا في الخبر العظيم ومن انباء الغيب هو ما غاب عن الحس فيه غياب عن الحس من الممكن ان يدركه مثلك وفي غياب عن الحس لا يدركه مثلك واحنا قلنا زمان ان حجب الغيب ثلاثه مره يكون الحجاب في الزمن ويترى في الزمن الماضي او في الزمن المستقبل ومره يكون الحجاب في المكان لان ظرف الاحداث زمان ومكان فمره يجي الحجاب من ناحيه الزمن فإذا أنبأني منبئ بخبر مضى زمنه يبقى خرق حجاب الزمن الماضي الحدث حدث من كذا سنة يبقى ما ماضي فإذا أخبرني به الآن يبقى خرق حجاب إيه الزمن الماضي طب وإذا كانت حاجة هتحصل بعد سنتين ويخبرني به يبقى خرق حجاب الزمن المستقبل طب هب أنه معاصر لزمنك دلوقتي نقول له لا قد يوجد حجاب المكان يعني أنا دلوقتي معاكم هنا ما أدراش إيه اللي حصل في مصر، ما أدراش إيه اللي حصل في طنطا، مع أن الزمن إيه؟ إذا مرة يكون الحجاب حجاب زمان، والزمان يكون ماضياً ويكون وقد يكون حجاب إيه؟ مكان. إذا كان الله ينبئ رسوله بذلك النبأ، وسائل علم رسول الله به ثلاثة. لأن كوسيلة العلم إما أن أشهده هذه وسيلة طيب وده يشترط أن أكون في زمنه ودي حاجات إيه حصلت من زمان تبقى المشاهدة ما تنفعش ليه لأنها حصلت إيه حدثت في الماضي طيب طب ما يمكن أراها ما يمكن سمعها يبقى وسائل العلم كام يا تشاهد يا تسمع يا تعرف بإقرار خصوم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس بقارئ فامتنعت هذه الوسيلة وبإقرار خصومه صلى الله عليه وسلم أنه لم يجلس إلى معلم فلم يستمع يبقى لم يبق إلا أن يشاهد يشاهد يبقى لازم تكون في زمنه 
وهي ليست في زمنه يبقى لم يكن سبيل إلا الوحي لم يكن سبيل إلا الوحي أم قال ذلك من أنباء الغيب الأخبار العظيمة نوحيها إليك لم تكن لديهم فامتنعت المشاهدة انت ما كنتش معهم ساعة يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم لكت زبان أنت بإقرار خصومك لم تقرأ وأنت بإقرار خصومك لم تجلس إلى معلم فلم يبق من أسباب العلم إلا أن تشهد تشهد يعني كنت كن وياهم وحجاب الزمن الماضي يمنع ذلك يبقى لا وسيلة إلا أن يكون أخبرك به عند من يخرق حجاب الزمن الماضي والزمن المستقبل ويخرق حجاب المكان ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك نوحيها إحنا قلنا زمان أن الوحي إعلام بخفاء إعلام بخفاء لأن الإعلام وسأله يقول ليش أقرأ إنما يعلم كده بخفاء يبقى ده اسمه إيه واحد طيب إعلام بخفاء قال لك نعم قال لك الوحي ده يقتضي موحي ولا لا وموحا إليه وموحا به مش كده ولا لا إذا نظرت إلى الإعلام بخفاء له وسائل كثيرة أو أوي له وسائل الله يوحي بس الموحى إليه يختلف الله سبحانه وتعالى يوحي للأرض إذا زلزلت الإيه وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث إيه أو حالها أنا ما سمعتش هو بيقول يبقى إعلام بخفاء ولا لأ؟ يبقى يوحي للأرض ولا لأ؟ ويوحي الله يبقى الموحي هو الله إنما يوحي يوحي إلى إيه؟ إلى الأرض يوحي طيب ويوحي للإيه كمان؟ للنحل وإذا آه ويوحي للملائكة ويوحي للأنبياء كويس كده؟ طيب طب ما هو برضه فيه فيه غير ربنا يوحي غير ربنا يوحي وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يعني يعلمونهم كده بإيه بخفاء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا مش كده لكن الوحي إذا أطلق ينصرف إلى الوحي من الله إلى من اختاره لرسالة وما عدا ذلك من انواع الوحي يسميه وحي لغوي انما وحي اصطلاحي يبقى وحي من مين من لمين لرسول اذا فوحي الله للارض ليس وحيا اصطلاحيا ووحي الله للنحل ليس وحيا اصطلاحيا ووحي الله لام موسى ليس وحيا ايه واذ اوحيت الى الحواريين ليس وحيا اصطلاحيا انما هو وحي ايه لغوي انه اعلم بخفاء لكن الوحي الايه الحقيقي ان يعلم الله يبقى هذا الوحي من الله مين من اختاره لرساله للرسول يبقى ده اسمه الايه الوحي الايه الوحي ذلك من انباء الغيب نوحيها ايه نوحيه اليك وشوف التعليم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم يعني امتنعت المشاهده امتنعت طب ما نفى المشاهده بس ما واحد تاني يقول لك ما يمكن ارى ما يمكن سمع ما احنا قلنا وسائل العلم كان 
ثلاثة يا مشاهدة يا قراءة يا سماع أم أنك أصل دي هو مكفية ليه لأن خصومه شاهدين بأنه لا قرأ ولا استيه ولا استمع وما كنت لديهم إذ يلقون إيه أقلامهم القلم مفهوم القلم بتاعنا ده أو يطلق القلم على القداح التي كانوا يقترعون بسببها إذا اختلفوا على شيء يجيبوا قداح ونسمها القرعة نسمها الإيه القرعة القرعة دي بتتعمل ليه علشان الإخراج الهوى من قسمة شائعة بين أفراد أحسن الهوى يجي في دي أو في دي نقوم نقول إيه والله نعمل ورقة كده وكل واحد يأخذ له ورقة يبقى المسألة ما فيهاش هوى في إن ده يأخذ القسم ده ولا القسم ده ولا القسم ده ويبقى إحنا تركنا المسألة من إلى قدريات الأمور وقدريات الله لأن ما لهاش هوى الورقة ما لهاش هوى ودي موجودة ولا مش موجودة في القرآن سيدنا يونس لما نركب في السفينة إيه اللي حصل مش فساهم فكان من المتحضين برضو قال ولازم واحد يترمي في البحر السفينة كلها حتغرق فطلعت القرعة عليه لما يعمل قرعة على واحد ما يقولش ده انت متقصدني او انت قصدك من هذا دي مسألة ما حدش له فيها ايه فلما اختلفوا على كفالة مريم واختسموا من يكفلها قال لك احنا مش عايزين ندخل الهوى في المسألة احنا عايزين نخلها ايه قدرية يحكم فيها قدح لا هوى لا وده حيجري على وفق المقادير فأقلمهم يا ترى القداح اللي كانوا بيختسموا بها بالقرعة أو الأقلام التي كتبوا بها التوراة تبركا طب إذ يلقون أقلامهم قالوا يلقونها فين قالوا في البحر طيب يلقون أقلامهم طب ودي ميزة إيه إذا ألقوا أقلامهم ما الميزة لازم كان لها ميزة اللي قلموا سنه يكون فوق يكون هو صاحب الإيه لازم إدوا علامة ولا ما ادوش علامة يلقون أقلامهم حيلقوا أقلامهم طب العلامة جت فين طب نعرف ازاي اذا يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم يبقى لازم اللي يكفل مريم حيكون قلم له تميز ولا لا التميز يجي ازاي يا ترى اللي يفقه هو يبقى صاحب الكفاله اللي سنه يطلع فوق لازم اي سمه من الايه من السمات هتقطع الايه هتقطع الجد وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون كلمة إذ يختصمون يدل على حرارة القوم في الكفالة لحد لدرجة أنها إيه دخلت بقى في خصومة لا أني لا أنت لا أني لا أنت علشان ننهي الخصومة نعمل الإيه عملية الإيه الأقلاء إذ قالت الملائكة يا مريم مرحلة يا بقى بقى الأول مرحلة إن الله يرزق من يشاء بغير إيه طلاقة القدرة المرحلة الثانية إنها سمعت حكاية مين زكريا و... 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 ويحيى وبعدين قال والسبع على نساء العالمين يبقى لازم في امر يتعلق بنساء يبقى ايناس بعد ذلك المسألة دخلت في مرحلة تانية اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة من دخول على الموضوع بقى ان الله يبشرك والبشارة لا تكون الا بخبر عظيم يفرح البشارة كده ان الله يبشرك بكلمة منه بكلمة قال لك اه ايه حكيت كلمة دي قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يزاول سلطانه في ملكه بالكلمة مش بالعلاج 
اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ده كلمه اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ده بس تقريب لنا لان ما فيش عندنا اكثر في الامر من كلمه كن انما ده هو ابي الكاف تكون منهي انما اكثر امر على طريقه البشر اكثر امر على طريقه مين على طريقه البشر كن فيكون وتلاحظ بقى ان الحق سبحانه وتعالى حينما يريد اذا اراد امر ان يقول له يقول لمين يقول له فكانه قبل النطق ده موجود ده مجرد الاراده وجب اللبرز بقى الله ان يقول ايه ان يقول له لايه الله للامر نفسه اللي حينشا طب ده ده بيقول له قبل ما قال كون اما قال لك ما هي مجرد الاراده يبقى كون دي هتديله اظهر لخلقي يبقى كون دي اظهر لمين اظهر لخلقي انما انت بمجرد مولد تيجي من غير من غير ايه من غير كون كمان يبقى كون دي علشان تظهر لمين تظهر لخلقي ان الله يبشرك بكلمه من اسمه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ثلاث ثلاث حاجات المسيح عيسى ابن مريم طيب المسيح ده يعني نشوف كده ممسوح من الذنوب لان هتكون من اياته ان يمسح على المريض في فيبرا صح المسيح المبارك يصح وعيسى قال لك هو ده الاسم والمسيح ده لقب وابن مريم ده كونيا احنا عندنا العلم بيأتي على ثلاث الوان يس يا لقب يا كونيا واسما اتى وكنية ولقبا يعني العلم على الشخص اللي يدل على الشخص له ثلاث ايه ثلاث حالات يا اسم وهو ما يطلق على المسمى اولا اول ما تطلق حاجه على المسمى اسمها ايه اسم مهما كانت سواء كانت مشعره برفعه او دعه كانت بابن او ام اول اسم يسمى ايه اول ما يطلق يسمى ايه اسم الاسم الثاني ما تسميه اسم ثاني ان كان مشعر برفعه او دعه نسميه لقب ان كان فيه اب او ام نسميه كونيه نسميه قبل لي الحكاية دي في عيسى المسيح ده لقب عيسى ده اسم ابن مريم ده الكون المسيح عيسى ابن مريم شوف كلمة الجمع دي ثلاث اشياء دي هيبقى لها حكمة هتيجي قدام وجيها في الدنيا والاخرة وجيه احنا دي بنستعمل كلمة تافلان وجيه من وجهاء القوم الوجيه هو الذي لا يرده لا يرده مسؤول للكرامه في وجهه هو الوجه ده الواحد ايه يكسفه اه يبقى الوجيه واخد ايه وجسمه وتميز بحيث تستحي انك انت ترده اذا كان سائلا تستحي ان ترده اذا كان ايه وفي واحد يسال ثاني ولا تبالي يريق ماء وجهه وتنتهي الايه؟ اه ولذلك لما نيجي يقول لك اعطني لوجه الله. يبقى ان كان وجه الله تقدر ترده؟ اه شوف ازاي بقى؟ يبقى وجيه يعني ايه بقى؟ 
لا يرد إن سأل لا يرده مسؤول ليه؟ لكرم وجهه تقول ده ما ينكسفش أبدا وده نجع على رقبتي ياخدها ولذلك بنقول إيه؟ أعطيني لوجه مين؟ أوعى تنظر لوجه أنا أنا وجهي يمكن ما يعجبكش إنما تصور إيه؟ إن لوجه الله ليه لوجه الله؟ قال لك لأن ربنا هو اللي خلقني وهو اللي جابني للدنيا وما دام جابني للدنيا هو اللي يتكفل برزقي فانت حين تعين على رزق من استدعاه الله للدنيا تكون اعطيت لوجه الله مش هو اللي جايبني في الدنيا مش هو اللي مسؤول منه يرزقني وان كنت كافر حتى تبقى انت لما بتدي بتدي لوش انا ولا بتدي له هو اه وجيها في الدنيا طيب ده كلام كويس في الدنيا وفي الاخره ايضا ليش معنى نص على الاخره دي وكلنا وجوهنا هتبقى ناطره وكلنا هتبقى مؤمنين كلهم. أم قال لك لان ده هو هو اللي هيسال سؤال يتعلق بالقمه الايمانيه. أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ اوعى تفتكر ان هذا السؤال لان ربنا بيقرعه. ده بده يقرع اللي قاله هذا الكلام. ولذلك هيقول سلام عليه يوم ولد لان ميلاده كان له ضجه. واتهم امه مش كده؟ سلام عليه ويوم ماتوا حكايه الصلب وما تصلبش ويوم يبعث حيا. عليه سلام في هذه الايه؟ ثلاث مراحل. ايه؟ ولد لان ميلاده كان فيه ايه؟ ضجه. وبرضه الحكايه موت والصلب ولا فيها ايه؟ فيها ضجه. وفي الاخره ربنا هيساله يقول له انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من ايه؟ من دول. قال لك اعرف ان فيه سلام في الثلاث ايه؟ ثلاث اشياء. وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين شوف كلمه من المقربين شوف تعالي الحق في عظمته حين يفتن البشر في واحد منه دون واحد يقوم اللي مفتون عن المنصرف عنه يمكن ياخد على خاطره من اللي فتنوا فيه مع انه ما له ذنب هو له ذنب في حاجه الناس فتنوا في حاجه يقوم واحد تاني يزعل منه اللي انفتنوا فيه ولا انفتنوش في التاني قال لك لا ده هيبقى مقرب يعني دي ما تاثرش في العلاقه بتاعتي بيه لان دكم للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمه الغفار آه. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين يكلم الناس في المهدي المهدي هو ما اعد لفراش الوليد يعني هو طفل بقى وكهلا جاب حكايه المهدي وكهلا رمزيه لشيء وانه عيسى من الاغيار يطرا عليه مره ان يكون في مهد ويطرا عليه مره اخرى ان يكون كهلا وما دام في عالم الاغيار فلا يجب ان تفتنوا فيه لتقولوا ان اله او ابن اله. قالت رب انى يكون لي ولد. طب انا نريد ان نقف وقفه ذهنيه تدبريه عند قولها هذا. قالت ربي انى يكون لي ولد. ولم يمسسني بشر. طب انى يكون لي ولد لو سكتت عليها يبقى كلام معروف. يعني كيف يكون لي ولد؟ انما ولم يمسسني بشر، طب جامد لم يمسسني بشر دي منين؟ هو قال لها 
انك انت هتولدي ولد من غير من غير اب ما جابلهاش سيره الحكايه دي فذهنها راح لدي ليه؟ لم يمسسني بشر قالت ايوه شوف شوف فطنه المعده للتلقي عن الله لما قال لها المسيح عيسى ابن مريم قالت اه نسبته الي ملوش اب ما دام قال ابن مريم يبقى معناها ايه انه ملوش اب اريه فيه مثل لم يمسسني بشر من قوله ايه ابن مريم لانه ما يمكنش ينسب للام مع وجود مين مع وجود الاب يبقى شوف الفطنه بقى والتلقي اسمه المسيح عيسى ابن مريم ساعه ما جت ابن مريم دي ترعشت قالت الله ده يبقى الحكايه ما فيش فيها ايه ما فيش فيها اب يبقى اب يبقى ما نسنيش بشر تبقى ايه الحكايه دي فالقالت الموضوع مفهوم اظن قال رب قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال اي ربها كذلك يعني مش هيمسك بشر الله يخلق يعني كان يقدر يقول لها ده احنا نسبناها ليكي لانك انت في التكرمه وانت كنت منظوره وانت لخدمه البيت وانت مثلا مش عارف ايه قال لا كذلك برضه مش هي ايه يبقى تاكيد لما ايه لما فهمته كذلك يعني ايه وزي ما انت بتقولي كده لم يمسسني ايه لم يمسسني بشر كذلك الله يخلق ما يشاء طلاقه القدره طلاقه ايه طلاقه القدره واحنا قلنا ان طلاقه القدره في الـ في, الـ في الانسال او في الانجاب او في عالم التكسير بالنسبه للانسان قلنا ان القدره مش متوقفه على ايجاد ذكوره وانوثه والا فلو كانت متوقفه على ذكوره وانوثه فكيف خلق ادم اول الخلق تبقى المساله مش عايزه لا ايه يعني يخلق بعدمهما زي ما خلق ادم مش كده ويخلق بواحد منهما يخلق حواء ويخلق ايه عيسى خلاص ويخلق بهما ودي الجمهوره بتاعه الناس ولا تظن ان بهما دي اجتماع العنصرين الفاعلين في المساله تجيب قال لك لا مش معنى انهم وجدوا لا ده نامنع وهم موجودين لله ملك السماوات وايه يخلق ايه ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما يبقى ما تقولش ان مدام تكتمل عنصريه التكوين نجيب نقول لك لا كذلك لا يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون يبقى اذا انتم ايها المحدثون تفعلون بالاسباب انما الذي خلقكم وخلق الاسباب لكم هو الذي يوجد بلا اسباب لانه انشا العالم اول ما انشا بدون اسباب ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين يكلم والكلام معناه اللفظ الذي ينقل فكر المت... الناطق الى السامع يكلم وقول الحق يكلم الناس في المهدي معناها ان المواجهه 
بكلام عيسى عليه السلام في المهد هم الناس ونفهم من ويكلم الناس في المهد سر وجود آية أن يتكلم وهو طفل في المهد قال لك لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وبكرامتها وعفتها فكان من الواجب أن تأتي آية لتمحو عجبا من الناس حين يرونها تلد بدون بدون أب هذه المسألة إذا تعرضنا إلى الإنجيل لم نجد الكلام في المهد له وجود في الإنجيل مع أنها مسألة كان يجب أن تقال منهم لأنهم يمجدون نبيهم فكان من الواجب أن لا يغفلوا عن هذه العجيبة إلا أن كلام طفل في المهد لما كان عجيبا سيكون كلامه محل حفظ وتداول من الناس لأنه لما يتكلم هو في المهد مش هيقول الناس يتكلم بس كده هيقولوا ده قال كذا وقال كذا لأن العجيبة في أن يتكلم هو في المهد يوم الناس يعرفوا إيه قال إيه الكلمة اللي قالها في المهد لا تسعف أتباع عيسى عليه السلام فيما يدعونه له لأن الكلمة الوحيدة اللي قالها إني عبد الله فهم يداروا الحكاية دي خالص ليه؟ قال لك لأن كلام طفل في المهد يكون أمرا عجيبا ومدام أمر عجيب وملفت للأذهان يبقى لازم وعي وسمع ومدام وعي وسمع يبقى تنوقل وهو قال إيه إني عبد الله ودي تنقض القضية اللي هم عايزين يضعوا فيها مين؟ يضعوا فيها عيسى ويكلم الناس في المهد وكهلا كهل في المهد عارفين طفل كهل يعني بعد الثلاثين يعني في العقد الرابع اسمه ايه كهل او من الاربعين يعني ونسأله لا ده العقد الايه الرابع طيب هو حصلت له حكاية الصلب قبل ما يكون كهل فاذا كان قد تكلم في المهد فبقي ان يتكلم وهو كهل وهو حصلت له المسألة بتاعت الصلب أو عدمه أو إلى آخره أو الاختفاء عن حس البشر قبل أن يكون كهلا، يبقى لازم هيجي وقت يتكلم تاني لما يبقى كهل. وأيضا قوله ويكلم الناس في المهد يبقى كان في المهد طفلا، وكهلا يعني ناضج التكوين، يبقى فيه أغيار وفيه أحواث. فإذا كنتم تقولون أنه إله فالألوهية وهو في المهد هي الألوهية وهي في الكهولة إن كانت الألوهية تبقى نقصة في المهد مش كده ولا لأ لأن ما يبقاش فيه يبقى حصلت له أغيار ولا لأ ومدام حصلت له أغيار يبقى محدث وما دام محدثا فلا يكون إله ومن الصالحين ايه حكايه ومن الصالحين دي 
ده بيكلم قال لك ايوه دي الاشياء التي قال عنها الله انه يكلم الناس في المهدي عمليه مش اختياريه له مش كده ولا لا وكهلا هيبقى بالوحي ملوش فيها اختيار من الصالحين دي العمل بتاعه بقى من الصالحين يبقى الايه يبقى العمل بتاعه الحركه السلوكيه حركه السلوكيه لانه لا يكفي ان يكون مبلغا لا يكفي ان يكون حامل ايه بل هو ايه مؤديها ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل يعلمه الكتاب ساعه ما بنقرا نسمع كلمه كتاب دي بنفهم من الكتاب المنزل نقول طب ما هو قال والتوراه والايه والانجيل يبقى لازم تشوف لك صفه حكايه الكتاب دي طب الكتاب دي يعني الكتب اللي متقدمه زي الزبور وزي صحف مثلا ابراهيم برضه يصح يعني علمناه ما نزل قبله من ايه؟ من من زبور داوود ومن صحف مين؟ ابراهيم وبعدين المباشر اللي جه ناسخ له او بعده يبقى التوراه والانجيل يبقى بتاعه بعض العلماء قال اسر عن عيسى عليه السلام ان تسعه اعشار جمال الخط كان في يده فانه يعلمه الكتاب يعني يكتب يعلمه الكتاب يعني ايه؟ يعني يكتب، طيب ماشي. والحكمة والتوراة والإنجيل. كلمة الحكمة عادة بتأتي بعد كتاب منزل. ها واذكرنا ما يتلى ايه؟ عليكن من كتاب الله والحكمة. كتاب الله اللي هو القرآن والحكمة اللي هو كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا فالرسول له كلام يتلقاه يقول بلغه وبيعطي له برضه ان هو يجيب من عنده ايه؟ ان يجيب من عنده الايه؟ الحكمه والكلام. والتوراه لان هي ديا هو جاء ليكمل التوراه. ليكمل ما انقصه اليهود من التوراه. اذا فالتوراه اصل من ايه؟ من اصول التشريع لانه هو رسولا الى بني ايه؟ اسرائيل. التوراة والإيه؟ والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. لأن كلمة رسول عايز علامة. لأنه ليس لأي أحد أن يقول أنا رسول من عند الله. إلا أن قدم بين يدي دعواه معجزة تثبت أنه رسول من الله. الآية قلنا أنها الأمر العجيب اللي خرج على القوانين وعلى النواميس ومدام المعجزة إنما جاءت آية لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله لازم تكون خارجة عن نواميس البشر ومدام خارجة عن نواميس البشر يقوم المخالف نقول له طيب أنت حين تكذب أن ذلك رسول كيف تعلل أنه جاء بما خرج عن نموسكم يبقى إذن هي تلزم المنكرة الذي يتحدى نقول له لا نتحدك طب مدام أنت بتنكر أتلنا زيه ولذلك قلنا أن من, من لزوم التحدي أن لا يتحدى الله ليعطي لرسول معجزة 
إلا بشيء نبغ فيه القول لأنه لو جاء لهم بشيء لم يدرسوه ولم يعرفوا الرد يبقى إيه هذا أمر لم لم نروض أنفسنا عليه ولو روضنا أنفسنا عليه كنا نجيبه إنما أنت جبت لنا حاجة ما روضناش أنفسنا عليه يقول لك لا سنأتي لكم بالمعجزة من جنس ما تنبغون فيه من جنس ما تنبغون فيه مثلا موسى كانوا نبغين في السحر يمه يجيلهم من إيه من شيء يعني يقربوا من السحر اوعى تقول سحر لأن اللي جيلي موسى ما هوش إيه اللي المعجزة ما هوش سحر إنما السحر كان منتشر يعني يخيلون للناس أشياء ملهاش إيه واقع ولذلك تجد القرآن يعطيك الفارق بين ما يكون عليه ما يأتي به الله على على يد الرسول من المعجزة ما تقولش إنها من زيه هي من جنسه إنما ليست من النوع فيجي يقول لك إيه إن موسى عليه السلام لما قال له ربنا ما تلك بيمينك إيه قال إيه هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى قال له ده علمك أنت به إنها تتوكأ عليها وتهش على غنمك و... دي علمك أنت لما علماني تاني ألقها يا موسى فلما ألقها تزرع فأوجس في نفسه خيفة أوجس في نفسه خيفة دي هي اللي فرقت بين سحر القوم ومعجزة عيسى لأن الساحر يرمي العصا الناس تشوفها حية وهو شايفها عصا فلو كان شايفها عصا ما كانش يخاف يبقى خاف ليه لأنها تغيرت لأنها إيه تغيرت أم ذلك قال له خذها ولا تخف وأثبت له أنه يخاف فلو كانت من جنس السحر ما خاف ولا أوجس في نفسه إيه ولا أوجس في نفسه خفا يبقى أدل إيه أدل فارق قوم عيسى كانوا مشهورين بالحكمة والطب مدام مشهورين بالحكمة والطب تبقى ستجيء الآيات من جنس الحكمة والطب ثم تتسامى لأن الذي يطب جسما يداويه يعني ليس له علاقة بأن يموت ساعة ما يموت يبقى خرج عن دائرة علاجه ولا لا فرقها قال لا ده هو يداوي الأمراض وإيه ويحيي الموت كمان يبقى ترقي في إيه ترقي في الإعجاز فبقول أنا جئتكم بآيات من مين من ربكم إيه الآية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يبقى كلمة أخلق عايزة وقفة والطين والهيئة والطير أخلق الخلق إيجاد شيء على تقدير يعني شيء قبل ما توجده كان في زينك إنك أنت تجيبه على هذه الحالة فإن كان يجي زي ما تيجي بيبقاش خلق إن كان حياخد جالوستين كده ويعمله زي ما يطلع لازم يجيب الشيء اللي حيعمله كان هعمله على هيئة كذا هعمل منه كذا هعمل منه قالب طوله كذا عرضه كذا سمكه ايه سمكه كذا يبقى اذا الخلق ايجاد على ايه على تقدير مقدر 
مش ايادك زافه كده مثلا اللي بيعمل طعميه مثلا في ناس بيعمل على قالب يعملها كده يجي القالب دي زي دي زي دي زي دي وفي واحد يلطش يجيبها كده زي ما تيجي حته كده وحته كده احنا عايزين خلق على ايه؟ على تقدير الخلق على التقدير فيه ايجاد من عدم شيء كان معدوما فوجد مش كده؟ الكوبايه او الكاس البنور ده اللي بيشرب فيه مثلا الشاي حينما صنع هل فيه شجره كانت بتطلع لنا كاسات؟ ولا خدنا الرمال وصهرناها وحطينا عليها اشياء تصفيها من القدوره وتدي لها مش عارف الايه؟ مش كده؟ يبقى لم تكن ايه؟ موجوده فوجدت على تقدير انها تبقى شكل كذا. طيب يبقى ده خالق. اوجد على ايه؟ تقدير. طيب. طب وربنا بيخلق. قال لك اه هو بيوجد على تقدير انما فرق بين صنعه البشر حين يخلق وبين صنعه الله حين يخلق ان صنعه البشر حين تخلق تخلق من موجود وحين يخلق هو يخلق من معدوم هذا اول فرق يبقى بيخلق ايه من عدم انما ده شيء موجود وعمل فيه شويه افعال او تفاعلات وطلع منه انما موجوده ولا مش موجوده؟ هم كنت شاطر بقى اعمل لي كوبايه من غير ما تاخد رم. يبقى اول حاجه انه ايه؟ ان خلق الله من عدم وخلق البشر من من موجود، الاثنين ايجاد على تقدير، ايجاد معدوم على تقدير. على الاول. وايضا خلق الله يعطيه سرا لا يستطيع البشر اعطاءه لصنعتهم لانه يعطيه سر الايه الحياه الحياه اللي يبقى فيها نمو وتكاثر لكن البشر يجيب زي ما قلنا الكوبايه هي يوجدها بس انما ما يجيبش كوبايه ذكر وكوبايه انتهى ويقول لهم خدوا ويا بعض وطلعوا لنا كوبايات يوجدها فتظل هكذا ما يعملهاش صغيره كده وبعدين ايه تكبر تبقى كاسه ابدا انما صنعت ربنا يدي لها الايه؟ الحياه فتصغر وتتطور وتكبر وتبقى فيها مراحل وتؤتي مثلها وتؤتي ايه؟ مثلها يبقى عرفنا ان من الممكن الخلق ايجاد على تقدير هذا الايجاد بيوجد معدوم بس المعدوم موجوده مادته ولا مش موجوده مادته؟ فربنا بيجيب معدوم لا توجد له ايه؟ مد، والبشر يوجدون معدوما له ايه؟ له مد، وايضا البشر حين يوجدون شيئا يوجدونه جامدا يظل على ما هو عليه، فلا حياه فيه خلاص؟ ولا يمكن ان يتاتى منه التكاثر لايجاد مثله. خلاص؟ لكن ربنا غير كده، يعمل العمليه دي ويخليهم يجيبوا ايه؟ مثله. إذا قول الحق سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين ما ظنش أن يسمي لخلق أنهم بيخلقوا حاجات بس أنا أحسن ليه؟ لأني بنخلق من عدم وأنتم بتخلقوا عن إيه؟ موجود خلاص؟ 
واني بخلق واعطي الحياه ويوجد المثل تتكاثر ويوجد انا احسن الخالقين ولا لا؟ احسن الايه؟ الخالقين. اذا قول عيسى اخلق لكم من الطين كهيئه الطير من الممكن انه يجيب اي واحد يحط الطين كده ويعملها زي الطير ولا لا؟ في قدره البشر يعملها ولا لا؟ المعجاز مش في دي بقى. اخلق لكم من الطين كهيئه الطير. يبقى طين وهيئه وطير فانفخوا ايه؟ فيه ايه؟ في ايه؟ في الطير ولا في الطين ولا في الهيئه؟ اه شفت بقى اهو فانفخوا فيه ان قلت في الطين بعد ما صار ايه؟ طيره تبقى هي في الطين زي في الطير ولا لا؟ يبقى فيه تنفع ولا لا؟ طب وينفع فانفخوا فيها اللي هي الهيئه يبقى تنفع هي جت ايه كده وجت ايه ايه؟ اه تنفخوا فيها وهي في وفيه فيها تبقى للطين او لمين؟ للطير فيها تبقى لمين؟ وبرضه في مريم والتي احسنت فرجها فنفخنا فيه ايه؟ من روحنا خلاص؟ والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها يبقى مره يقول فيها ومره يقول ايه؟ فيه يعني في الفرج وفيها في درعه قد بعضها هنا بقى الاعجاز جاي في انه عمل من الطين كهيئه الطير؟ لا دي اي واحد يعملها خلاص؟ فكأنه حينما قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله كونه طيرا من النفخة إنما الأولانية من الممكن أنه إيه إن هو يعمل ولا بإذن الله رجع للكل كله بإذن الله ليه قال لك لأنه هو لا يجترئ على أنه يعمل كهيئة الإيه هيئة الطير ما يكترئش على دي نعم يبقى ماشي فيكون طيرا بإذن الله ومدام طيرا يكون بإذن الله مدام كلمة بإذن الله جت منه يبقى معناها ايه آه. انها مش شغلته انها ايه مش شغلته بإذن مين بإذن الله نقول لهم تعالوا ان كنتم فتنتم بهذه فكان يجب ان تفتنوا بابراهيم من باب اولى حينما قطع الطير ودعاه ها اه مش قال له ارني كيف تعمد اه لما قال له خذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا طب ما كنت تتفتن في ابراهيم ان كانت الفتنه من ناحيه الاحياء بتاع الموتى دي كانت الفتنه تبقى في مين في ابراهيم طيب وكانت الفتنه في انه ملوش اب كانت الفتنه تبقى اكثر في ادم لان لا اب ولا ايه انتوا لفتنتوا فيه من ناحيه دي ولا فتنتوا فيها ايه من ناحيه دي يبقى ده كلام ملوش ايه كلام ملوش اصل اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أبرئ اه اشمعنى يعني اللي جاب المرضين دول؟ قال لك لأن دي كانت الأمراض الإيه؟ لا المستعصيه. الإيه؟ الأكمه الذي ولد أعمى. 
مش مثلا حصل له العمى بعدين ولد ايه ولد اعمى والابرس اللي به وضح الوضح بيضاد بقعة الجلد وان كان صاحبها ادم او اسود يبقى الراجل اسود والعياذ بالله وبعد ذلك تلتبي تلاقي الوضح ايه ابيض اشمعنى معنى يعني الجاب المرضين دول قال لك لان دي كانت الامراض الايه لا المستعصية الايه الاكمه الذي ولد اعمى مش مثلا حصل له العمى بعدين ولد ايه ولد اعمى والابرس اللي به وضح الوضح بيضاد بقعة الجلد وان كان صاحبها ادم او اسود يبقى الراجل اسود والعياذ بالله وبعد ذلك تلتبي تلاقي الوضح ايه ابيض مما يدل على ان السواد او لون الجلد له كيماويات في الجسم بتديه فان منعت الكيماويات يبقى هذا اللون بتاعه يبقى اللون بتاعه الابيض وتبين برضو صدق هذا من انهم عرفوا ان الملونات للجلد غدد غدد بتوجد تحت اسمها الغدد الايه الملونه ان منعت الغدد الملونه دي يجي الوضح اللي هو الايه وده مرض ايه صعب ما كانوش بيقدروا يدوه فهو لما جه اداله الايه من جنس ما نبغوا فيه وهو الايه الطب وجاب لهم حاجه هم ايه عاجزين عنه بعض القوم الذين يحاولون ان يقربوا امر المعجزه الى عقول الناس يقولون ان المعجزات دي سبق زمني بمعنى ان من الممكن ان بعدين تحصل تيجي على ايد البشر انهم يعملوا العمليه دي نقول له لا المعجزه معجزه الى ان تقوم الساعه ازاي ام قال لك افرض انك انت قلت هنركب قراليه هنعمل مش عارف ايه هنعمل هنداوي البرس مش اقصى ما فيها ان نقول نداوي البرس تبقى مساله معجزه دي سبق معجزه تعيسه سبق ايه سبق زمني نقول له لا خذ كل امر بادواته عيسى كان يبرئ بالكلمة والدعوة فمهما تقدموا هيبرئوا بالكلمة والدعوة ولا هياخدم أشياء ويحللهم ويدوا علاج ويدوا كيماويات ويعملوا آه تبقى المعجزة ظلت معجزة ولا لا ظلت معجزة لأن عيسى كان يبرئ بالكلمة وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإيه بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وحي الموتى آه المسألة ما خدهاش كده قال لكل ميت يحيى بل عملها كده في ايه في وحدات تثبت صدق الآية ولا تعمم مدلول المعجزة سام بن نوح مثلا حاجة عازر يعني حاجات ايه بس تثبت بها الايه تثبت بها المعجزه وبس مش شغلانه بقى والايه ويصادم قدر الله في الاجال لا ولذلك قالوا انهم لما احيا ما احيا لحد ما بقى كده تمثل ومش عارف ايه واتكلم كلمه وانتهى وانبئكم بما تاكلون انبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ليه قال لك 
لأن كل واحد يعلم جزئية من أحداثه علمه خاص به فكل واحد في بيته كل الأكلة يبقى دي خاصية به ولا لأ الأمر الأول عام لمين للكل إنما دي خاصية أحداث خاصية أحداث يعني كل واحد بيأكل إيه أكل معين فبقول أنا هنبعك أنت كلت إيه وأنت كلت إيه وأنت كلت إيه من الأحداث الإيه ومش معقول بقى إنه دخل كل بيت ولا جات له أخبار عن كل إيه عن كل إيه عند بيت وما تدخرون في بيوتكم طيب افرض إن اللي بيأكلوه بيبقى له ريحة النهاردة مثلا نسم ريحة عدس ولا بصر ولا لحم ضاني ولا مش عارف إيه إنما اللي متدخرينه في المخزن يبقى إذا كلها ليدل على أنها آية من إخبار من يعلم مغيبات الأمور إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لآية لكم إن كنتم مؤمنين قال لك آه لأن دي عجيبة عجيبة تثبت إن فيه قوة قاهرة فوقه هي اللي بتديله هذه الأشياء فإن كنتم مؤمنين بوجود قوة أعلى لأن معنى رسول جاي منين معنى رسول يعني أرسله من هو أعلى منه إلى أقل منه أعلى منه أرسله لمين إلى أقل منه ده كلام على الأول يبقى, يبقى الذي يؤمن بالآية يبقى اللي مؤمن بإله ولا لا بس بدينا نسبة العالم أنت صحيح من عنده ولا مش من عنده يبقى ما كانش مؤمن بالله يبقى إيه الفايدة في العملية مفيش فيها فايدة ومصدقا لما بين يدي من التوراة احنا قلنا مصدق يعني ما جئت به مطابق لما جاء في التوراة وقلنا لما بين يديه بين يدي الانسان هو الذي سبقه هو الذي سبق يعني اللي قدامه اللي قدامه على ان الوجه رايح كده يبقى ما بين يديه يعني ايه ما ايه سبقه ولأحل طب يقول لك مدام مصدق ما بين يديه من التوراة طب وكل زونه ايه مدام ما كانت التوراة موجودة قال لك لا ده هتجيب هتعمل احكام تانية انا احل لكم بعض الذي حرم عليكم اي في التوراة يبقى اذا المهم مش بس التصديق ما بينه يبقى نقول له اذا كانت الكتب مصدقة للكتب السابقة يبقى ما فائدة الكتب اللاحقة خلاص نقول له فائدة الكتب اللاحقة أنها تذكر من سهى عن الكتب السابقة أول ثانيا أنها ستأتي بأشياء تناسب التوقيتات الزمنية يبقى إذا لما أقولك مصدقة لما بيني تقول له فائدتها إيه نقول له فائدتها أمرين تذكره من غافل وتعدل في بعض الأحكام طبعا إحنا فاهمين أن العقائد لا تبديل فيها الأخبار لا تبديل فيه القصص لا تبديل فيه إنما التبديل في بعض الإيه في بعض الأحكام ولأحل لكم بعض الذي إيه حرم عليكم إحنا قلنا حرم عليكم يعني على إيه على بني إسرائيل وإحنا قلنا إن التحريم والتحليل لله حكمة فيما يحلل وحكمة فيما إيه يحرم إنما إياك أن تفهم أن كل شيء يحرمه الله يبقى ضار قد يحرم الله لشيء آخر لأ الأدب يقول لك دي بلاشة 
عشان الالتزام ما تقوليش ايه الضرر فيقول لك افرض ان انا عشت الدنيا ولم يثبت لي ضرر شيء محرم اقول له من قال لك ان الله حين يحرم بيحرم الضر بس هو يحرم الضر ويحرم غير ضر لمين ولذلك قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم يبقى اذا التحريم مش ضروري يكون ايه مش يكون ايه ضر ولاحل لكم بعض الذي ايه وعلى الذين هادوا الايه ايه وعلى الذين هادوا ها حرمنا عليهم كل ذي ايه ظفر ومن الايه البقر والغنم حرمنا عليهم ايه شحومهما آه الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بايه او ما اختلط بعصر يبقى هو جاي عشان يرفع الحظر ايه الحظر نعم وجئتكم بايه من ربكم مجموع هذه الاوامر اللي تقدمت دي آية أي شيء عجيب يلفتكم إلى أنني كبشر لا أستطيع أن أجيء بها فيجب أن تلتفتوا إلى أن الذي أرسلني وله طلاقة القدرة في خلق النواميس هو الذي جاء بها على إيه؟ على يده فاتقوا الله نتيجة لذلك اتقوا الله وإيه؟ وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إذا اجتمع الرسول والمرسل إليه في أنهم جميعا مربوبون لإله واحد هو الذي تولى تربيتهم والتربية تقتضي إيجادا من عدم وتقتضي إمدادا من عدم وتقتضي رعاية قيومية وأنا لم أصنع ذلك لأكون سيدا عليكم بل أنا وأنتم مشتركون في العبودية لله وحده إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ومعنى هذا صراط مستقيم زي ما قلنا معنى صراط مستقيم يعني غير إيه غير ملتوي لأن لأن الطريق إذا التوى زي ما قلنا يبقى إيه لا ده طول اذا كان هيوصل للغايه ده يقال انه طول اذا كان برضه هيوصل للغايه هذا انحرف عن الهدف انحرف عن الايه عن الهدف وبعدين علشان تعرف ان الكل ماشي على طريق مستقيم واحد تقوم تعلم انك اذا ما نظرت الى مثل الدائره الدائره لها محيط ولها مركز المركز هو الذي نضع فيه ايه سن البرجل ده عشان نعمل ايه الدائرة دي وبعد ذلك نصل من المركز الى المحيط بانصاف ايه اكتر خلاص كلما بعدت عن مركزك افترقت زاد الفرق كل ما تبعد عن المركز الفرق يزيد كل ما تقرب من المركز تتلاشى الفروق فاذا ما كان الخلق جميعا ملتقون عند المركز الواحد يبقى نتفق ولا ما نتفقش امتى نختلف ويختلف اه كل ما نبعد كل ما نبعد ولذلك لا تجد الناس اهواء ولا تجد الناس شيعا الا اذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم 
والمركز الجامع لهم هي العبودية للإله الواحد مدام عبودية لإله واحد يبقى إيه ولذلك حتى في الأمر الحسي لما تيجي للأقطار وتاخدها من المحيط وتودعها عند المركز هتيجي في لحظة قبل المركز بشوية كده تلاقي الأقطار تداخلت في بعضها إلى أن تصير شيئا واحدا لن فصال بينه أبدا هكذا الناس إذا التقوا جميعا عند إيه عند مركز عبوديتهم لإله واحد فإذا ما اختلفوا كل ما يختلفهم كل الهوة ما إيه ولذلك أقطار الدائرة مثلا اللي نصف قطرها عشرة سنتي تبقى من عند المحيط مثلا بينهم بين بعض اثنين سنتي مثلا فإذا وسعتها إلى متر يبقى قد إيه؟ يبقى وسعت ولا ما وسعتش؟ ما وسعت. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ذلك هو منطق عيسى. منطقه الأول حينما كان في المهدي قال إني عبد الله. قضية حسمت من الأول. وبعد ذلك قضية التكليف قضية قضية القمة في أن عبد الله لأن هذه قضية الأولياء والقمة قضية تانية قضية الرسالة قضية الرسالة نقل مراد الله إلى خلق الله حتى يبنوا حركة حياتهم على مقتضى ما إيه ما أنزل الله عليه طبعا حينما يأتي الرسول بمنهج من عند الله ليحمل الناس جميعا على سلوك هذا المنهج ويحدد حركة حياتهم بفعل كذا ولا تفعل كذا افعل كذا قد يجد فيها مشقة ليه؟ لأنها تلزمه بعمل قد يسقل عليه لا تفعل كذا فيها مشقة لأنها تبعده عن عمل كان يحبه والأمر والمرء في الأحداث بين اثنين عمل يشق عليه فيحب أن يجتنبه وعمل يشتهي فيحب أن يقترب منه المنهج جاي يعمل ايه يقول لك افعل هذا ولا تفعل ولا تفعل هذا يبقى فيه مشقة في ايه مشقة في انه يحمل نفسه على انه مثلا يعمل كذا ومشقة تانية في انه يبعد نفسه كل الناس بقى مش حييجوا للغاية الأصيلة ويفهموها فيجي أنصار الشر ما يعجبهمش إيه حمل نفوسهم على مرادات خالقهم اللي بيقول له افعلوا لا ما أنا متمرد مش عايز أفعله لأنه تقيل علي مثلا اللي بيقول لي ما تفعلوش لا ده أنا بشتهيه يبقى إذا الناس هتنقسم ولا ما تنقسمش تنقسم ليه لأنهم لم يحددوا هدفهم في الوجود لأن كل حركة تعرف أنها حركة كويسة أو حركة غير كويسة ليه؟ إذا, إذا كانت الحركة هتوديك لهدفك تبقى كويسة هتبعيدك عن هدفك تبقى بطالة إذا الهدف هو اللي يحدد ولا لا لازم الهدف يحدد التلميذ اللي بيروح المدرسة هدفه إيه؟ أنه يتخرج يبقى كذا مش ده هدفه يبقى مدام الهدف ده وبعد ذلك نشوف سلوكه يقرب له الهدف ولا يبعده عن الهدف مجتهد يبقى بيقرب له الهدف يلعب ويكسب يبقى بيبعد عنه الايه يبقى لازم نحدد ايه 
الهدف فآفة الناس أنهم لا يحددون هدفهم لذلك يعتبرون غير الهدف هدفا ومدام بيعتبر غير الهدف هدف يبقى لازم حركته تتلخبط ولا لا فالذي يعتبر أن الحياة هي الهدف عايز يحقق لنفسه أكبر قدر من اللذة فيه مدام هي الهدف واللي عارف أن الحياة دي ما هيش الهدف بل الحياة مرحلة يوم يشوف طب والهدف ايه الهدف لقاء الله والآخر يوم لما يعمل هيعمل للهدف لكن التاني اللي قالك مفيش إلا الدنيا بس هي دي ما فيش مش هنروح لهنا ولا هنا هي الدنيا يبقى معذور في انه يقبل على ما تشتهيه نفسه ولا لا ويبعد عما يتعبه ولا لا ولذلك اذا كان لكن اذا كان عارف الهدف مش هنا والهدف في حاجة تانية كان يعمل ايه كان يسعى للهدف اذا اللي بيخطر سلوك الناس جهلهم بالهدف جهلهم بالهدف حين يوجد الهدف نقوم نعرف ان العمل الذي يقربه من الهدف يبقى ده الخير واللي يبعد عن الهدف او يخلي الهدف غير صالح يبقى ده هو الايه هو الشر فاذا كان الامر كذلك والمسألة تحديد هدف نقوم يجب ان نعلم ان الناس يستقبلون كثير من الاحداث بما يناقض معرفة الهدف مدام الهدف اننا نروح للاخرة الى الله يوم يجي مثلا واحد حبيب لي مثلا ومات وانتقل الى رحمة الله نقول له انت زعلان ليه اذا كان ربنا قصر عليه خطوه الى الهدف ايه اللي مزعلك على الحكاية دي قول انت زعلان على نفسك عشان مستوحش عشان كنت بتأنس بيه عشان كان بينفعك انما عشان هو الغاية اننا نروح اسكندريه يوم لما يكون الغاية اننا نروح اسكندريه مرة اروح ماشي طيب اروح راكب حمار اروح راكب حصان اروح راكب اوتوموبيل اروح راكب طيارة اروح راكب صاروخ كل ما حاجة تقربني من الهدف ازعل منها ولا ما الله واحد حيروح لربنا كده على رجليه كده تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
والأسماء ألفاظ من اللغة تعين مسمى والمسميات مختلفة فمنها الجماد ومنها النبات ومنها الحيوان ومنها الأسماء التي تدل على عالم الغيب كالجن والملائكة وكل ما غيب الله هذه الأسماء تدل على معانيها وهدى الله سبحانه البشر إليها بما علم آدم من الأسماء لأنه لو لم يعلمه الأسماء كيف كان يعبر عن معطيات الأسماء لمسمياتها إذا فلا بد أن يوجد لكل شيء اسم حتى نستطيع حين نتفاهم على الاسم أن نذكر لفظا واحدا موجزا لو لم يذكر هذا حين كان يتكلم إنسان مع إنسان على جبل أيأخذه بيده ليذهب إلى الجبل ليقول له مشورق ولا يكفي أن يقال جبل لتستحضر الأذهان الصورة لهذا المسمى إذا فالأسماء فلسفة تعلمها لنا أزاحت عنا عبئا كبيرا من التفاهم ولولا ذلك لما استطعنا أن نتفاهم على شيء إلا إذا واجهنا الشيء وأشرنا إليه الإنسان أصله من آدم كلمة آدم حينما نتكلم عنها تجدوها مذكرة مذكرة يعني إيه ويقابلها مؤنسة يعني إيه قال لك لأن حيبقى فيه ذكورة وأنوسة عشان يطلع منهم الناس إذا فكان ولا بد من التمييز بين النوعين للجنس الواحد جنس بني ادم هيبقوا ذكر وانثى ومنهم ينشا التكاثر لكن العجيب ان الله حينما سمى ادم ونطقناه اسما مذكرا وسمى حواء ونطقناه اسما مؤنثا جعل الاسم الاصيل اللي وجد منه الخلق نفس فقال ايه الذي خلقكم من نفس واحده نفس واحدة اللي هي مين؟ اللي هي فسماه بكلمة نفس وهي مؤنسة. يبقى مش معنى التأنيس انه أقل من التذكير، وإنما هي فقط علامة لتضع الأشياء في مسمياتها الحقيقية. فإذا مرة يطلق على الإنسان منا نفس تبقى مؤنسة. خلقكم من نفس إيه؟ مع إنه آدم كان يقول من نفس واحد الواحدة. وحينما تكلم كلاما آخر قال ايه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ناس يعني اللي مجموع انسان يبقى برضه يطلق على النفس ده ايه ايه انسان مره اطلق جاب لها لفظ مذكر ومره جاب لها لفظ ايه عشان ما نقولش دي احسن ايه احسن من ده 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 للتفاهم بس ولذلك يؤكد لنا الحق ان وضع الاسماء لمسمياتها لنتعارف بها جعلكم شعوبا وقبائل لتعارف معنى لنتعارف يجي الرجل يبقى عنده اولاد كتير يبقى لازم يسمي ده باسمه ده باسمه ده باسم عشان ايه نتعارف والعجيب العجيب في الايه جعلناكم شعوبا جمع ايه وهو مذكره وقبائل مؤنثه برضه ما فيش فيها حاجه والعصر ان الانسان
لا في خسر الا الذين امنوا طب واللائي امنا طب ما هي داخل وياه فيها طب ولماذا ادخل المذكره المؤنثه في المذكر قال لك لان المذكر هو الاصل المذكر هو الاصل والمؤنث جاء منه فرعا فيبقى المؤنث هو اللي يدخل مع مين يدخل مع المذكر في الامور المشتركه في الجنس في الامور المشتركه في الجنس يا ايها الناس اعبدوا ربكم طب ما هو ربكن برضه للنساء فاذا في المعنى العام يجيب الانسان وبعد ذلك في الامر الخاص بالمراه يجيب المراه وما كان لمؤمن ايه ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من ايه لما لان المساله الاثنين زوج وزوجه واحد عايز يطلق واحده يبقى يجيب دي ولا لا واذا كان امرا خاصا بالمراه يجيبه يا نساء النبي لستن لستن ما قالش لست كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن كلها نون ده نساء فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا مرض قولا معروفا ايه وقرنا في ولا تبرجنا الله اذا حين ياتي بشيء يتعلق بالمراه ياتي لها بضميرها مؤنثا وجمعهن واذا كان في المعنى العام اللي مشترك فيه انسان يوم يجيبوا ايه داخل ولذلك لما قعدوا يقولوا ده الرجاله سمينا ربنا قال ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله قال لهم لا ده المساله مش كده ولذلك من يعمل صالح ومن يعمل صالحا من ذكر ايه طب هما الاثنين من ذكر او انثى قال وهو مؤمن قال شوهية تبقى دخلت في مين اه يبقى اذا حين ياتي في المعنى العام الذي يطلب من الرجل والمراه يضمر المراه في مين في الرجل لانها مبنيه على الستر والحجاب مبنية على الستر والحجاد مطمورة فيه داخلة معه فإذا قال اركعي مع الراكعين الركوع ليس خاصا بالمرأة حتى يقول مع الراكعات ده خاص ده جاي لعام المين طب إذا قال اركعي مع الراكعات وهي كانت في محرابها يبقى كانوا لما يصلوا في المسجد ما تصليش آه هي بتصلي في المحراب والمصلي كده يقول لها اركعي مع الراكعين، يعني ما تقعديش تعملي لك حاجة إيه؟ مستقلة. إذا فقوله مع الراكعين أعم، لأنه أدخل الراكعات في الراكعين، ولو قال مع الراكعات بس لم تدخل الراكعين في الراكعات. تبقى المعنى أعم ولا لأ؟ المعنى اللهم صل وبعد بعد قال الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله بعد ان ذكر القضيه الايمانيه الجامعه المانعه في قوله ان الله ربي وربكم يعني انا معكم سواء في مربوبيتنا الى اله واحد وانا لم اجئ لاعلمكم لاني تميزت عليكم بشيء فيما يتعلق بالعباده نحن سواء هو رب لي ورب لكم والصراط المستقيم هو هذا هو وقلنا صراط مستقيم يعني اكثر الطرق المواصله لغايه ساعه ما تسمع طريق 
ما تسمعش طريق معمول لذات الطريق ما تسمعش الصراط معمول لذات الصراط معنى طريق معمول عشان يوصل الى غاية ولا في طريق معمول كده من غير ما يوصل لغاية لازم طريق نقول لك طريق الى كذا يعني من كذا الى ساعة ما تسمع صراط يبقى لازم تفهم الغاية ولا لا ان هذا صراطي مستقيم يعني الاكثر شيء يوصله الى غايات مطلوبة وما دام عايزين طريق لغاية يبقى لازم نحدد الغاية اولا زي ما قلنا بالامس لازم الغاية تتحدد اولا الغاية تتحدد اولا علشان استطيع ان اسلك السبيل الموصلة الى الايه الغاية يبقى هي ايه الطريق الموصل للغاية اعبدوه معنى اعبدوه قلنا ان العبادة هي اطاعة العابد لامر المعبود اطاعة العابد لامر مين المعبود هي العبادة لا تظن ان العبادة كما يريد خصوم الاسلام ان يفهموا ان الاسلام انما جاء فقط للامور اللي احنا عارفينها الصلاة والصوم والذكر اللي هي العبادة قلوا لا دي شحن للطاقة الايمانية في النفس عشان تقبل على العمل اللي خاص بعمارة الدنيا يبقى العمل العبادة في الدنيا كل حركة تؤدي الى اسعاد الناس وعمارة الكون العبادة اللي احنا بنقولها دي كلام اصطلاحي بنقوله في الفقه باب العبادات وباب المعاملات كل شيء يأمر به الله يبقى اسمه ايه عبادة الا ان العبادة منها ما يصلك بالمعبود لتأخذ الشحنة الايمانية منه ولذلك قلنا انك حين تتقبل من الله امرا تجد الامر قد بعضه اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ده امر ولا لا امر يوديني الى اي الى الصلاة ويخرجني منين من البيع اسعوا الى ايه وزروا يبقى ما اخرجنيش من فراغ ما اخدنيش للصلاة من فراغ انما خدني من ايه من عمل عمل هو ايه قال لك البيع لو نظرت الى دقة الاداء في البيع دي لوجدتها كلام ربنا بقى كلام ربنا طب اشمعنا البيع يعني طب ما سيبش التدريس ما سيبش الحرفة والصنعة ما سيبش الحرس لا ده البيع ده لانه هو قمة النفعية العاجلة لان الذي يحرس ويزرع بيستنى ست شهر على ما تطلع الزرعة انما البيع دي صفقتها ثمرتها في ساعتها فقال لك حتى الثمرة العاجلة دي سيبها يبقى تسيب اللي حتيجي بعدك بعد سنة وبعد ست شهر من باب اولى ولا لا ولان البيع هو مبادلة السلع باسمانها مش كده والسلع دي هي النهاية لكل عمل ولا لا النهاية لكل اللي بيزرع علشان يدي اللي ما زرعش واللي بيصنع بيدي اللي مين اذا فالسلع دي هي القمة فقال وزروا الايه البيع طب ما هو الشرع ام قال لك لا برضو البيع ادق لان اللي بيتكلم ربنا ازاي ادق منها ما هو في بيع وشرع ام قال لك لا لان الشرع قد يشتري وهو كاره انما البيع دايما مبسوط لما يبيع يمكن لما يكون رايح يشتري ويسمع الاذان كده ولا ما انا جيت اشتري الاذان اذن لانه مش عايز يدفع انما البائع بيستفيد ولا لا فقمه الفايده طب وزر البائع يبقى اخرج طلبني للصلاه واخرجني من عمل اللي هو قمه العمل نهايه كل الاعمال نهايه كل الاعمال مبادره السلع باسمائها نتكلم على الاول فاذا قضيت الصلاه الله فانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضل الله يبقى اخرجني من الصلاة الى مين اهو ده امر وده امر الاثنين يبقوا الاثنين عبادة ولا مش عبادة وانظروا الى الدقة في قوله فانتشروا انتشروا يعني ايه انساهم علشان تنتظموا كل حركات الحياة ما تروحوش بس مدارس لوحدها ما تروحوش مصانع بس ما تروح لا كل واحد ايه كلمة انتشار شوف انتشار يعني ايه عشان ننتظم كل ايه كل حركة الحياة يبقى كل حركة في الحياة عبادة ولا لا عبادة اه ان الله هو ربي ربكم هذا صراط ايه مستقيم فلما احس عيسى منهم الكفر بعد ان قال قضية الايمان الاساسية ان الله ربي وربكم ربي وربكم حسم, حسم امر العقيدة او تقولوا علي حاجة تانية لان هو ربي وربكم وبعدين جاب المنهج بقى حسم قمة العقيدة في ايه ربي وربكم وبعد ذلك جاء في المنهج ايه صراط ايه المستقيم لا لا كلمة فلما احس عيسى منهم الكفر يدل على ان كل صاحب فكرة وكل صاحب مهمة وكل صاحب هدف لا بد ان يكون يقظ الاحاسيس لان صاحب بهير بالفكرة وخاصة الدينية سيخرج الناس من ظلمات الى نور يقول لك الناس عايشة في الظلمات ليه طب وليه ما بتروحش النور من اول الامر ام قال لك لان في ناس بيستفيدوا في الظلمات ناس بيستفيدوا فحيب يجي في ناس ظالمين وناس ايه ناس مظلومين الا اللي بالله اللي ظالم اللي واخد خير الدنيا ده كله معربت في الكون ساعة ما يسمع كلمة تهديه الى منطق العدل يحبها ام يكرهها يقوم بيقول بقى للداعية لازم تكون يقظ وتشوف لانك ان اصلحت اناسا فقد اغضبت مين لان مدام مجتمع فاسد يبقى فيه ناس مستفيدين من الفساد يبقى كون يقظا واعرف كده وخلي حسك كلمة حس دي معناها الاحاسيس اللي هي مخلوقة عند الانسان اللي احنا بنسمي الـ الـ الاشياء الزارة الحواس الخمس تشوف وتسمع وتشم وتلمس يعني شغل كل ايه كل حواسك عشان تعرف مين اللي, مين اللي نبضه ساعة ما يجي دعوة الخير يرتجف ومين اللي يطمئن من اللي سحنته تتغير ومن اللي يستشرف ويستبشر اه شو بقى قاعد كلك ايه كلك احاسيس عشان تشوف فلما قال الكلام ده وجد انصار الظلم وانصار البغي وانصار العدوان وانصار الظلمات ما يعجبهمش الكلام ده احس عيسى منهم الكفر يعمل ايه بقى مهمته ايه طيب كله احاسيس كله يقظة كله انتباه لانه جاي علشان يخرج ناس من مفسده الى مصلحه فلما احس عيسى منهم الكفر ماذا كان منه اراد ان ينتدب جماعه ليعينوه على امر الدعوه قال من انصاري الى الله المساله عايزه معركه والمعركه دي عايزه تضحيه تضحيه بالنفس وتضحيه بالنفيس فلا بد ان يستشير من يجد في نفسه العون على هذه المسألة 
ما قالش يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يجوز فراسته ادته انما هو عايزها من مين اه لتكون بايه باقبال نفس مش استجابه لداعي لا باقبال نفس فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله من انصاري الى الله كلمه انصاري يعني جمع نصير النصير هو المعين لك على بغيتك انصاري الى الله الى دي بتفيد الغايه سرنا من كذا الى يعني من ينصرني نصرا تسير غايته الى الله وحده لا الى اهواء البشر لان قد يدخل واحد وياه عشان الغنيمه واحد يدخل عشان الجاه واحد يدخل وياه علشان كذا واحد فهو عايز ايه ان يقتكون النصره لمين لله وحده ولذلك قلنا سابقا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بايعه اهل المدينه في العقبه قال خذوا وناخذ يعني خذ اللي عايز انت عايزه واحنا ناخذ قالوا لا فاذا نحن وفينا لك بهذا فماذا يكون لنا اقال لهم انكم ستمتلكون الارض ستسودون الدنيا ستنتصرون على اعدائكم لا قال لهم لكم الجنه ليه لانه لو قال لهم انتوا هتنتصروا على اعدائكم وتسود الدنيا ما يمكن الصبحيه يدخلوا في معركه وواحد يموت ولا يشوفش الحكايه دي انما الامر اللي هيشوفوه كلهم هو ايه هي الغايه الاصيله هي الغايه ايه الاصيل يبقى من انصاري الى الله يعني من يعينني معونه غايتها الله غايتها دي انصاري الى الله نقول له طيب انت ليه خدت المعنى بس لوحده كده قال لك لا ده انا باخد المعنى اللي على قد ذهني انما مرادات الله في كلماته لا تتناهى كمالا ما تتناهاش كتير وغير ياخد برضه ثاني ازاي يقول لك معنى النصير من ينصر طب نشوف النصر في الايمان يجي ازاي الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قال ان تنصروا الله ينصركم يبقى منا نصر لله بننصر ربنا عشان دينه يطبق مش ربنا عايز دينه يطبق نبقى بننصر مين ينصركم الله يبقى النصر ياتي مره من المؤمن لربه ومن الرب لايه لمربوبه خلاص كده على الاول مين اللي حينصرني علشان يبقى منضم الى الله في النصر ما هو ربنا بينصر اللي بينصروه من ينصرني مضموما في نصره الى مين يبقى انا عندي معسكرين المعسكر الاكبر الله ينصرني وانتم انضمتوا لمين لله يبقى من انصاري الى الله من يكون نصيري طيب افرض ان انصاري الى الله الثانيه يعني ينضم الى مين الى غايه هي الله نقوم نقول له تبقى تنفع هنا وتنفع ايه ان تنصروا الله ينصركم يبقى فيه نصر من الله للايه للمؤمن ونصر من المؤمن لله يبقى الى الله ان انصاري الى الله افادت المعنيين ولا ما افادتهم شيء يبقى افادت من انصاري الى الله قال الحواريون الحواري الاصل ماخوذ من الحور وده البياض وهم 
جماعه اشرقت في وجوههم سيما الايمان فكانوا كده الوان كده يعني زي ما يكونوا قاعدين كده منو... زي ما احنا نقول منورين ومنورين دي ما, ت... ما تعنيش البشرة البيضاء ده منورين اللي هي ايه اشراقة الايمان في نفوسهم وليه يبقى للايمان اشراقة في نفوسهم ولك سيماهم ايه على اسمعنا سيماهم على وجوه ولو كان عبد يبقى له سيما على وجهه ولا لا اه ام قال لك لان الانسان مكون من اجهزة ومكون من ذرات الاجهزة كل جهاز له مطلوبات سعد كل الاجهزة ما تتجه في مطلوبتها الى ما اراده الله يبقى في انسجام اجهزة انسجام ايه مدام الاجهزة منسجمة تبقى النفس ايه لكن دي عايز كده وده عايز كده وده عايز يعربد وده عايز يقول له لا اه تبقى الاجهزة في ايه اه تبقى الشكل ايه نفسه مكفحر يبقى من انصاري الى الله قال الحواريون يعني المنسوبون الى الاشراق اللي موجودة في النفوس او هم قوم بيدوا المعاني معانيهم ايه بيضاء ومعانيهم ايه مشرقة هؤلاء قالوا ايه ومنه كلمة الحور بنسمعها كلمة الايه الحور شدة بياض الايه بياض العين قال الحواريون النبي صلى الله عليه وسلم مش سمى بعض صحابته حواري رسول الله اللي استفاه اللي خده كده يعني يبقى وياه طيب قال الحواريون نحن انصار الله الانصار دي انصار مدام حينصر ربنا فينضم الى الله ناصرا للمنهج يبقى معناه يا لازم يعرف المنهج قال له احنا عارفين مقومات النصرة لله ايه ايمان وما هو الايمان اطمئنان القلب الايمان في عمومه اطمئنان القلب الى قضية ما فالايمان في عمومه لو لم اكن مؤمنا بان الطريق اللي حتعمش فيه ده موصل الى مثلا دنيات او الى المنصورة ما سلكت يبقى الاول اطمئن الى ايه تبقى بتعمل او لم اعتقد ان انا لما اذاكر ومش عارف ايه انجح يبقى كل حاجة مبنية على الايه على الايمان اطمئنان القلب الى قضية ما لكن اذا اطلق الايمان اطمئنان القلب الى قضية القضايا وقمة القضايا وهي الايمان بالله هذا القمة الايه الاصير ولذلك قالوا احنا عارفين اسلحة النصير الى الله ايه قالوا ايه امنا بالله واشهد بأننا مسلمون يشهد الرسول لهم قال لك قال ان المفروض في الرسول ان ان يبلغ القوم بلاغه عن الله فيشهد عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى ليكون الرسول ايه شهيدا عليكم وتكونوا ايه شهداء على الناس طب الايمان الوه واشهد بأننا مؤمنون ولا مسلمون مسلمون شوف جاب الاولانية ايه وجاب التانية ايه لان الاسلام ده خضوع للاحكام الايمان ده حاجة عقدية في القلب والاسلام خضوع لمين لمطلوبات الايمان قال له اشهد بأننا ايه مسلمون اشهد بأننا مسلمون يعني بلغنا كل مطلوبات الاسلام قول لنا افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى احنا امنا ومدام امنا بالله امنا بمن بلغنا عن الله 
فالمطلوب منك الان ان تشهد باننا ايه تشهد باننا مسلمون ازاي لا يشهد الا ان بلغ كل ايه كل الاحكام والاسلام خضوع لمين لمطلوبات الايمان قال له اشهد باننا ايه مسلمون اشهد باننا مسلمون يعني بلغنا كل مطلوبات الاسلام قول لنا افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى احنا امنا ومدام امنا بالله امنا بمن بلغنا عن الله فالمطلوب منك الان ان تشهد باننا ايه تشهد باننا مسلمون ازاي لا يشهد الا ان بلغ كل ايه كل الاحكام ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول قد يكون الايمان ايمان بحاجه سابقه لا ايمان خدنا الايمان ده كمان الجديد ده اللي جاي لنا من عيسى ده الله اذا فكل رسول من الرسل جاء بشيء من الله والرسول الذي ياتي بعد معنى انه رسول جاي عشان يبلغ يبقى فيه لازم ايه واحنا قلنا ان العقائد ما فيش فيها تغيير الاخبار ما فيش فيها تغيير القصص ما فيش فيه تغيير لانها اخبار الاخبار ما يجيش فيها ابدا لكن الاحكام بتتغير ولا لا فاحنا امنا باللي قبل كده وامنا بك انت ربنا امنا بما انزلت كلمه دائما بما انزل يدل على منزل من علو الى ادنى يبقى احنا لما بناخد التشريع بناخده لانه جاي من ايه من اعلى لايه ولذلك قلنا سابقا ان الله حينما ينادي من امن به ليستمع مناهج الايمان يقول تعالوا تعالوا يعني ايه ارتفعوا الى مستوى الايه الاله وخذوا منه ما تتنكوش في حضيض الارض ومعنى حضيض الارض ما تتبعوش اهواء بعضكم ولا اراء بعضكم ولا تشريع بعضكم انكم تبقوا برضو نازلين لكن انا عايز تعالى تعالوا يعني ايه تذهبوا بالارض الى منهج مين الى منهج السماء ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول المتبع عاده يقتنع بمن اتبعه اولا علشان يبقى اتباعه صادر من قيم نفسه لان في واحد يرغم واحد على انه يمشي وياه ما يقالش ده اتبعني انما اتبعني يعني معناها ايه صار تبيعا ليه بمحض ايه بمحض ارادته وبمحض اختياره ليه لانه ان كان بقسري وبقوتي وبقهري يكون متبعا لي قالبا لا قلبا القالب هو اللي ايه ولذلك احنا قلنا من الممكن لواحد انه يمسك صوت او يعني كرباك مثلا ويمسك يقول لواحد اسجد لي يا ابن الكذا ويقعد يهدده بالقتل ويخليه يسجد يبقى اخضع قالبه ولا لا انما اخضع قلبه قال له حبني واحترمني ممكن يبقى الاكراه يخضع ايه يخضع ايه يخضع القالب بس لما يخضع ما يخضعش الايه القلوب ولذلك ربنا قال لا تلعلك باخع نفسك الا يكون ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لا خاضعين يعني ما تفتكرش انهم مستعصين عليا ده ما بيستعصوش عليا في قمه الاشياء الناتجه من ابتلي واخذ واموت وحدش فان كنت انا عايز الحكايه دي كنت اعمل ايه ننزل عليهم ايه تخ انما انا مش عايز اعناق انا عايز ايه انا عايز قلوب يجيني كده طواعيه يجيني اختيار يجيني وهو قادر الا يجي ادي العظمه ياتيني وهو قادر الا ايه لا انما ربطه في حبل وجايبه ما هو هيجي لي لا انا عايزه يبقى طليق كده وبعدين اقول له تعالى يجي لي نعم 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين شوف الطلب الايماني الطلب الواعي الطلب الفاهم مش يكفي اننا ننصر لا ده يكفي اننا نحمل امانه التبليغ مثلك يا رسول لان انت هتبقى شهيد علينا واكتبنا يا رب مع الشاهدين بان نشهد باننا بلغنا سوانا شوف المهمه مش بس نخوض المعركه كده لا وبعدين اكتبنا ان من ضمن مين الشاهدين يعني ايه الذين يبلغون رسالات الله الرسول شهيد على من بلغ وهم يشهدون انهم ايه ولذلك قلنا ان قلنا ان امه محمد عليه الصلاه والسلام امه قد حملت وصل الرساله المحمديه لي لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني اذا انتم محملين امانه مين الرساله امتداد الرساله فيكم ولذلك مش هجيب انبياء فيكم يا امه محمد بعد محمد انا مؤتمنكم على الحكايه دي ما عادش فيه نبوه بعد مين كان الرسل السابقين تيجي نبوه انما هنا لا اكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الاشياء التي يدركها العقل مسميات ولها اسماء تكون اولا بالحس لان الحس هو اول مصاحب للانسان لادراك الاشياء اول حاجه الحس وبعدين تيجي المعاني المعاني دي ما تجيش الا لما ايه نكبر كده انما كلها محسه ولا لا كل الامور ايه محسه كلام على ولذلك يجي للمنهج الدين يقول لك طريق مستقيم لان نعرف الغايه والطريق بيوصل لها ولا لا يبقى ده بيجيب للايه الالفاظ الايه المحسه اللي الناس شركه في فهمها جميعا متعلم وغير ايه متعلم صغير وايه الامور المحسه فيجي كلمه مكره دي مكره نجدها برضه ماخوذه من الايه المكر نوع من الشجر المكر نوع من الايه من الشجر هذا النوع من الشجر انت ساعه ما تيجي تشوف الشجره اللي اغصانها مش ملتفه على بعضها تقوم تستطيع ان تحكم بان الورقه دي من الفرع ده ولا لا والورق والبرعم ده جاي من الفرع متميزه فيه لون من نوع من الاشجار تشوفوه تلتفت تلاقيه فروع ملفوفه على بعضها ده عايش لا تستطيع ان تنسب ورقه من فوق الى فرع من الفرع يبقى ملفوفه اسمها ايه اهو المعنى ده في المكر اللي هو الشجره الملتفه اللي ما تستطيعش انك انت تنسب ورقه فيها الى فرع الى اصله خدنا منها للمعنى الرجل اللي يلف عليك اللي ايه يلف عليك هي معناها كده اللي يلف عليك عشان ايه طب اللي بيلف عليك عشان يبرز منك حقيقه ام قالك دي تبقى اسمها حيله بيحتال عشان يطلع ايه الحقيقه فان كان ذلك لغير قصد الضرر هنسميه حيله وان كان لقصد الضرر يبقى ده المكر يبقى ده الايه المكر ولذلك فيه لون من المكر ولا يحق المكر السيء يبقى فيه مكر من السيء مش كده ولا لا خير الماكرين يبقى فيه مكر خير يبقى اللي مش قصده ايقاع الضرر باحد يبقى ده نسميه ايه حيل واللي قصده ايقاع الضرر 
يبقى المكر السيء ومكروا طب واللي بيمكر ده بيمكر ليه الذي يمكر يداوي نواياه قد يحب وهو يريد الايه وهو وهو مبغض ويريد ان يزين لك عملا ليمكر بك يقول لك يا سلام لما نروح المكان الفلاني ده بس عايزين نروح بعد الرجل بتيه دي ونمشي بالحته الفلانيه عشان ما حدش يشوفني وهو عامل لك كمين عشان يضربك في النار يبقى مكر ولف عليه ولا لا يبقى ده اسمه مكر عشان يوقع بضرر ولا لا اذا فمن اسس المكر التبييت نبيت حاجه ما تنفهمش في الاول يبقى هو حب يخدع يعني يخدع ليوقع في ضرر حب ايه يخدع ليوقع في ايه في ضرر طب ما دام عايز يبيت التبييت ده بقى عايز حرفه جامده قوي لان يمكن انت ما دام بتقدر تبيت يمكن اللي قبلك يقدر يحل ويفهم يبقى عايز ايه عايز دقه متناهيه في الايه احنا عايزين قبل ان نضرب مثلا للحيله مثلا للحيله مثلا الحيله اللي بيحتال على شيء علشان يحقق به مصلحه كالقاضي يقعد يدوخ او وكيل النيابه يقعد يدوخ اللي بيساله علشان ايه؟ عشان يعرف منه الايه؟ الحقيقه مش غرضه ايقاع الضرر ده غرضه يصل الى الايه؟ الى الحق طب ما دام المكر التبييت نقوم نقول له ايه رايك بقى؟ ان المكر بتاع البشر ده يدل على الضعف فيهم لان القوي لا يمكر ولا يبيت يواجه ولذلك لما قالوا ان المراه كدها عظيم ربنا وصف بكدها عظيم نقوم نقول له ده ما دام كد وتبييت ومكر ده ده دليل على الضعف لان القوي لا لا يقادع ساعة ما واحد قوي يمسك خصم الضعيف من الممكن ان يطلقه مطمئنا الى ان قوته في اي وقت تجيبه به انما الضعيف حين يملك قويا يقول لك ده انا مش مش ده فرصه مش مش هتتكرر ولذلك الشعر يقول وضعيفة فاذا اصابت فرصه قتلت كذلك قدره الضعفاء وضعيفة فاذا اصابت فرصه قتلت كذلك قدرته الايه؟ يقول لك ما هو لو ما كانش ضعيف ما كانش مكر وكانش كذب كده كان واجه كان ايه؟ كان واجه نقول له ثم تعالى بقى اللي يمكر ده يكون يفهم ان اللي قدامه مش يقدر يمكر راغر فان عرفه اقوى منه عقلا وحيله يبقى يحذر بقى انه لانه هيعرف انك مكار ينكل بك كتير قوي طب وما دام المسألة تبييت يبقى معناها أن تعلم شيئا يخفى عن الغير. فإذا ما أراد خصوم المنهج الإيماني أن يمكروا هيمكروا على من بقى؟ هو الرسول اللي في المعركة لوحده؟ ولا ربنا؟ والله أعلم بما يبيتون يبقى أنت ما مكرتش بقى ما دام أنا عارف أنت بتعمل دي ليه؟ ما دام أنا عارف أنت بتعمل دي ليه؟ لكن أنا بقى يا إله لما أحب أبيت لك حاجة وأغمها عليك ما تقدرش أنت عليها، أبقى أنا خير الماكرين ولا لأ؟ فأنا خير الماكرين. ومكروا ساعة تجد شيئا تستبعد أن يوصف الله به فاعلم أنه جاء للمشاكلة. للإيه؟ ما دام ده مكر يقول لهم لا ما دام هتبيتوا عشان تعملوا فينا مقالب لا ربنا يعمل من ممكن نفقسكم إنما أنتم ما تقدروش تفقسوا مين؟ يبقى جابها للمشاكلة.
لكن أسماء الله وصفاته توقيفية أسماء الله وصفاته توقيفية يعني يقول لنا الاسم ده بتاع الصفة دي بتاعته لكن إذا وجد فعل لله لا تشتق أنت منه وصف ودع الفعل يقابل الفعل من البشر يخادعون الله وهو إيه خادعهم اوعى تقول بقى من أسماء الله خادع اوعى تقول من أسماء الله ماكر يبقى إذا أسماء الله وصفاته إيه توقيفية فإذا ما رأيت فعلا نسب إلى الله لأنه جاء في مقابلة فعل من البشر ليدلهم على أنهم لا يستطيعون أن يخدعوا الله ولا يستطيعون أن يمكروا بالله لأن الله إذا أراد أن ينكر بهم لا يستطيعون فهم إيه آه لكن لا تشتك منه اسم يظل الفعل فعلا ويمكرون ويمكروا إيه يخادعون الله وهو إيه لكن أتستطيع أن تأخذ من الفعل اسما لا تستطيع ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الله خير الماكرين كلمة خير دي يعني يدل علينا في برضه مكرين في الخير كتير يعني اللي بيعملوا حيال عشان يتوصلوا بها لإيه لخير طب الآية دي جاء ليه دلوقتي إيه المسألة قال لك ما هيدخلوا معركة مش قال من أنصاري إلى الله ومدام هندخل معركة معركة دي اللي هيدخلوها إيه طب ده عيسى عليه السلام لم يجئ ليقاتل بالسيف عشان يحمي عقيدة إنما جاء واعظا ليدل الناس على العقيدة أم قال لك الله هو النصرة تكون بس بالسيف وبالضرب وبالتاع النصرة بالحجة النصرة بالقوة آه يبقى إذا فيه إيه نصر من نوع إيه ولذلك إحنا نعرف أنه كانت السماء لا تطلب من أي رسول أن يحارب في سبيل العقيدة لأن السماء هي التي كانت تتولى التأديب منهم إيه فكلا أخذنا بإيه بذنبه فمنهم من إيه منهم اللي أغرقناه ومنهم اللي جات له الصيحة ومن اللي زلزلناه ومنهم اللي عملنا أغرقنا كل دي كانت السماء هي التي إيه تتدخل ولم يجئ قتال إلا حينما طلب بنو إسرائيل قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وإيه وأبناء هم اللي طلبوه أمة محمد هي التي أمنت أن تحمل السيف لتؤدب به الذين يحولون دون بلوغ العقيدة الصحيحة للناس يبقى السيف جاي لمئه مش عشان يفرض عقيدة لا ده يحمي لاختيار في النفس الإيمانية بدل ما يكرهوهم على انهم يبقوا يدينون بكذا يقول له لا اوعى ارفع ايدك عنه ودعه يختار ما شاء ولذلك اللي بيقول لك ده الاسلام انتشر بالسيف نقول له طيب يا اخي ده الاسلام بدأه الله بضعف علشان الحكايه دي ما تجيش ده ما كانوش بيقدروا يحموا نفسهم وبقوا يفروا ويروحوا للحبشه ويروحوا هنا ويروحوا هنا وكل واحد يروح لواحد يحميه يبقى السيف ايه اللي كانوا بيشتروه طب اذا كان الاسلام قد انتشر بالسيف مثلا فمن الذي حمل اول سيف ليكره اول مؤمن <تصفيق> ايه الكلام النص كلام النص بتاعك ده والكلام الخايب ده اللي لا يثبت عند الفهم الاسلام انتشر بالسيف طب واللي حملوا السيف ليفرضوا به الاسلام من الذي حمل السيف لهم ليؤمنوا <تصفيق> ده هم امنوا كده ده في منتهى الضعف يبقى ما فيش الا قوه الايه الا قوه الايمان ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وعرفنا معنى كلمة مكر وعرفنا 
أن الله خير أن الله خير الماكرين لأنه لا يستطيع خلق من خلق الله أن يبيت على الله ولا أن يكيد لمرادات الله فإذا أراد الله أن يكيد أو يبيت فلا طاقة للبشر في أن يعلموا يبقى هذا هو المكر الحق المكر الحق لا يكون إلا لخير دائمة وقوله خير الماكرين لفتته إلى أن من المكر كما قلنا مكر خير وهي الحيلة التي يراد منها التوصل للحق ليحق الحق ويزهق الباطل وقلنا خير الماكرين ليلهم المؤمنين به أن يعملوا حيلهم وأفكارهم حتى يدخلوا في عداد قول الله وهو خير الماكرين هذه الآية إنما جاءت لتمهد إلى شيء حدث من خصوم سيدنا عيسى عليه السلام حينما أرادوا أن يتخلصوا منه وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أرسل رسولا بمنهج من مناهج السماء ليبلغه إلى الأرض مؤيدا بمعجزة تخرق نواميس الكون وعاداته فكان يجب على الذين يواجهون أمر الرسول أن لا يفكروا في أن يقتلوه لأن الذي أرسل رسولا لمهمة أيرسله ثم يتخلى عنه ليمكن الناس أن يقتلوه من الجائز أن واحد يقول لك ما لم يقتلوا أنبياء نقول له يا أخي لا بد أن تفرق بين نبي وبين رسول ممكن أنهم يقتلوا الأنبياء إنما ما يقدروش يقتلوا مين الرسول ليه الفرق بالاثنين لأن النبي لا يجيء بتشريع جديد الرسول هو الذي يأتي بالتشريع والنبي إنما يجيء نموذج سلوكي للإيمان الذي جاء به الرسول السابق له أو المعاصر له إذا لم يجئ بتشريع إيه؟ بتشريع جديد يبقى كل مرسول من الله ولذلك يجب أن تفهم أن الرسالة من الله إما رسالة نموذج أسوة وإما رسالة منهج ونموذج أسوة فالرسول جاء منهجا ونموذج أسوة والنبي أرسل إيه؟ نموذج أسوة بس علشان يعرف ان من الممكن للبشر ان يحملوا نفسهم على مطلوبات منهج الله وهدى قدامكم اهو. يبقى اذا من الممكن ان يقتل منهج الاسوه انما يقتل الرسول اللي جاي بتشريع يقول لك امال بعثوا ليه؟ كيف يرسله وبعد ذلك يمكنوا منه من لا حتى لا يبلغ الدعوه يبقى دعوه بس. اه ولذلك يجب ان نفهم ان النبي والرسول الاثنين مرسولان من الله. بس هذا لمهمه وذلك لمهم ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وما أرسلنا من رسول ولا نبي يبقوا الاثنين مرسلين ولا لا يبقى النبي مرسل والرسول وما أرسلنا من رسول ولا إيه ولا نبي بس التحقيق أن الرسول إنما جاء بمنهج وسلوك والنبي إنما جاء لإيه؟ للسلوك، فمن الممكن أن يقتلنا بإنما الرسول، يبقى كان يجب إنهم ما إيه؟ ما يفكروش في إنهم يقتلوا الرسول. هذه المسألة جاءت في وهو خير الماكرين لأنهم أرادوا أن يتخلصوا من عيسى، وذلك شأن المغلوبين لمنهج الحق وحجة الحق وبرهان الحق ودليل الحق. 
ما يقدرش ابدا يعيش مع اللي مش غادر عليه حجه ده يقوم بده يتخلص ايه منه ولذلك يجب ان يفهم الذين يحبون ان ينتقموا من اعدائهم واحد بده ينتقم من عدوه يوم يقتله نقول له هذا اول الفشل منك واول الخور واول الضعف معنى ذلك انك اقررت انك لا تستطيع ان تواجه حياته ولا يمكن الا ان تتخلص منه انما لو كنت راجل كنت تواجه حياته وواجه حركته وواجه ايه مقاومته علشان تبقى راجل انما تقتله تموته تبقى انت دليت على انك ايه على انك فاشل وعلى انك ضعيف لا تستطيع ان تقاوم اي حياه هذا الرجل ولا منهج حركته في الايه؟ في العدل. يبقى اذا التبييت والخدعه والقتل دي خور ولا مش خور؟ يبقى خور نعم فاذا ما فكروا في ان يقتلوه دل ذلك على انهم لا يستطيعون ان ايه؟ ان يواجهوا حياته. عايزين يتخلصوا منه. وما دام ما يستطيعوش انهم يواجهوا ايه؟ حياته ولا منهجه مره يحاولوا يتمسوا المنهج. ما يقدروش يطمسوا المنهج يقول لك اللي جايب المنهج ده ايه؟ ولذلك شوفوا الكفار لما واجهوا الدعوه المحمديه بالتكذيب قالوا لهم ايه؟ قالوا لبعضهم لا تسمعوا لهذا القران لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه ساعه ما يجي يقرا ولا حد يقرا غلوشوا عليه الله اذا انتم مش قادرين تواجهوا منطق القران لو كنتوا قادرين تواجهوه كنتوا خلوه ايه؟ يقول اللي يقول وبعد ذلك كان عندكم حجه قولوا وبعدين مره ما يقول لك على الاصل نفسه الم يريدوا ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا وبيتوا اهو شوف مكروا عملوا ايه؟ قال لك نخاف ان واحد من الناس قتله ان تقوم العصبيه لمحمد من قبلته فيقتلوا المين؟ القاتل نقوم نلف الحكايه نعمل ايه؟ قال لك اختاروا من كل قبيله ايه؟ فتن جلدا عشان يسيح دمه في الايه قبائل ما تقدرش تواجه القبائل كلها مش ده لهم من المكر قال لهم طب امكرهم ووضبوا وهاتوا فتيانكم وقعدوهم ها وخلوهم كده ايه موجودين وبعدين انا هخليهم مر عليهم كده عشان يثبت انهم اغبياء وموفلين يلا ما هم مكروا عشان ايه اذا يمكروا بك الذين كفروا ايه اه يا قاتل يا اثبات يا اخراج من الله وبعدين ربنا قال له فاجئهم بانه هو خرج من وسطهم كده فاغشيناهم فهم لا ايه؟ لا يبصرون. يقول لك طب امال ايه الحكايه دي ما دام ربنا كان عايز ينجي ينجي باي سبب؟ لا لك لا لن تنتصروا على محمد لا بالمواجهه ولا بالتبييت. بده يقطع عليهم السبيل. يقول لك طب وسابهم ليه ما كان يقدر كده يحميه ويخرج كده؟ قال لك لا لان ده تبييت فهو غرضه لن تستطيعوا ان تقاوموه لا بالمواجهه ولا بان تبيتوا له. ما هو التبييت ده هو حجة اللي يقول لك لا نبيت له نقول لا ولا بالتبييت كمان أو التبييت أو بانه وإلا فكيف يهاجر تابع من أتباعه صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا عمر رضي الله عنه يهاجر علنا كده حصل يقول إيه من أراد أن يسكن إيه أمه أو يرمل زوجته أو يوتم ولده فليلقني وراء هذا الوادي شو الشجاعة في الهجرة ورسول الله يهاجر خفية لأن رسول الله دائما صلى الله عليه وسلم أسوى للضعيف القوى هو يقدر يحمي نفسه ويطلع طب والضعيف لازم يهاجر خفية أهو قال لك الأسوة فيها دائما أسوى لمين؟ أسوى للضعيف لأن القوى مش عايز القوى يقدر يعمل إيه؟ فهم لما مكروا ربنا مكر مش كده ولا لا؟ وقد مكروا إيه؟ مكرهم وعند الله مكر لا كلام على 
يبقى الحكايه دي جايه علشان انهم ارادوا ان يتخلصوا من سيدنا عيسى. تخلصوا من سيدنا عيسى؟ نعم. فربنا قال له بقى ايه؟ اسمع بقى مال. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. بعد حكايه المكر قبل الحكايه دي دليل على ان عيسى عليه السلام احس منهم زي ما احس الكفر واحس التبييت و والى اخره احس انهم بيعملوا برضو ايه؟ امر للقتل. فطمئنوا في نهايه المعركه. قال له إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كم واحدة إيه؟ متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أربع حاجات أي. طيب عايزني أبقى عندي كلمة متوفيك احنا لما بناخد بعض الالفاظ بناخدها ويغلب عليها المعنى الشائع ثم تموت المعاني الاخرى في اللفظ في ريح المعنى الشائع فنفهم ان اللفظ ده جاي لهذا الايه المعنى كلمه متوفي ووفاه بنفهمها لمين للموت نقول له لا ارجع الى اصل استعمال اللفظ فانه قد يغلب معنى على لفظ هذا اللفظ موضوع لمعان متعددة فتأخذه أنت من المعان المتعددة لتجعله خاصا بهذا الايه المعنى هي كلمة التوفي معناها ايه انت قد تعلى انها معنى الوفاة معنى الايه اللي هو الايه الموت نقول له طيب يا اخي الم يقل ربك الذي قال اني متوفيك الم يقل في الكتاب نفسه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يبقى يتوفاكم هنا بمعنى ايه ينيمكم خلاص كده ادي معنى من معاني التوفي طيب الم يقل الحق في كتابه ايضا الذي قال فيه اني متوفيك ألم يقل الله يتوفى الأنفس هو كان الأصول حين نومها إنما سمى النوم موت أيضا الله يتوفى الأنفس حين إيه موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يبقى سمى الموت إيه النوم موت ودي توفي أيضا هذا من ناحية منطق القرآن يبقى منطق القرآن بيّن لنا أن كلمة توفى معناها ليس هو الموت وإنما تأخذ معاني أخرى إلا أنه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى فاستبد اللفظ عندهم بهذا المعنى فإذا ما أطلق اللفظ لا ينصرف إلا لهذا المعنى نقول له لا لازم تشوف اللفظ ده جاي ليه طب ولماذا يختار ربنا اللفظ كده قال لك لأن الأشياء التي قد يقف فيها العقل ولا تؤثر في الاحكام المطلوبه ياتي فيها الله باسلوب يحتمل هذا ويحتمل هذا حتى لا يقف في امر لا يستحيل وقفه 
الذي يعتقد أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء ما الذي زاد عليه من أحكام دينه طب الذي لا يعتقد أنه رفع ما الذي نقص عليه من أحكام دينه إذا قضية لا تؤثر في الأحكام المطلوبة من العبد إلا أن العقل يقف فيه يقول لك إزاي واتخذ وترفع للسماء وتعمل مش عارف إيه يوم يتجيبها بلفظ يحتمل إن واحد يهرب من الحكاية دي يقول لك لا ده مات زي مات إيه اعتقدها زي ما تعتقدها لا تؤثر إيه أبدا يبقى إذا الأشياء التي لا تؤثر في الحكم المطلوب من الخلق يأتي بها الله بكلام يحتمل الفهم علشان ما يوقفش العقل البشري في مزلة لا تضر ولا تنفع. انتهينا؟ هذه مسألة يقف فيها العقل. نقول له طيب بعد ما عرفنا إن توفى تأتي بمعنى إيه؟ إنه من قوله سبحانه إيه؟ والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والله يتوفى الإيه؟ الانفس بل سمى الموت النوم موت مش كده؟ لان هي النوم ايه ازاي يعني؟ مش هو غيب عن حس الحياه؟ غيب عن حس الحياه خلاص ده كلام على طب واللغه بقى؟ احنا القران قال كده واللغه العربيه قال لك يا اخي لما تقول ايه؟ استوفيت استوفيت مالي يعني طلبت مالي تماما، واحد ما دين ليك وقال لك اتنزل عن كذب تقول لا أنا لابد أن أستوفيها إيه؟ أستوفيها مالي يعني أخذه إيه؟ تماما استوفيت مالي إيه؟ فتوفيته يعني أخذته إيه؟ تاما يبقى برضو معنى أخذته تاما طب يبقى معنى متوفيك يعني أخذك تاما يعني إيه؟ قال لك لأن إحنا عرفنا أن هناك فارق بين الموت والقتل كلاهما يلتقي في أنه إيه؟ سلب الحياة بس سلب الحياة يأتي مرة بنقض البنية نضربه على نفوخ نوقف نفوخ نوقف قلبه نعمل له أي حاجة يموت هو مات صحيح وذهبت منه الإيه؟ الحياة إنما بنقض البنية ولا لأ؟ بنقطع رقبته بننقض البنية إنما الموت ما يكونش بنقض البنية تتخذ منه الروح كده وبنيته إيه؟ كلمة زي ما أدل إيه؟ ولذلك فرق الله في قرآنه الحكيم بين موت وقتل وإن اتحدا معا في أن الاثنين إزهاك الحياة. قال أفإن مات أو قتل أفإن مات أو قتل الاثنين بيؤدوا إلى إيه؟ إلى أن الحياة بتنتهي بس ده بنقد مين؟ لنقض البنت ولذلك يقدر البشر على البشر فيقتلون ولكن البشر لا يقدر على البشر فيميتون ما حدش يقعد كده يقول انا عايز ده يموت لا يموت يروح ضربه على حاجه كده تروح مطلع روح اذا فالبشر يقدرون على البنيه بشر يقدروا على ايه البنيه نقول له البنيه دي مش هي بتنزع الروح لا لان الروح كما قلنا سابقا تحل في المادة فتحيا تنزع من المادة فترم تبقى رمة مش كده ولا ايه؟ لما تنزع من المادة فترم نقول له اذا الروح لا تسكن في بنية الا لها مواصفات خاصة عقلها تكون خلاياها مش عارف ايه قلبها يكون مش عارف ايه مواصفات ايه؟ تيجي الروح للمواصفات الخاصة دي 
إذا احتل شيء من المواصفات الخاصة الأساسية الروح ما تقولش ما تكونش هنا يبقى الروح مش اتنزعت لأنها تريد أن تنتزع بلا سبب ده هي لأن البنية من الصالحة لسكنها ضربنا مثل ولله المثل الأعلى قلنا مثلا الكهرباء اللي في البيت نركب الكهرباء ودايرة وكل حاجة وبعدين نيجي ما نعرف انها فيها كهرباء ازاي نجيب لمبة مصباح ونروح عاملينه في البيت تيجي النور اللمبة جابت النور طب ما النور موجود انما لا يظهر النور الا في بنية بهذه المواصفات بدليل انك انت لما تكسر اللمبة تروح الكهرباء طب الكهرباء لسه موجود قال لك لا ده اصل الكهرباء ما تحلش الا في ايه في زجاجة موجود. كذلك الروح بالنسبة للايه للجسد الروح لا توجد الا في جسد له مواصفات ايه خاصة اهم هذه المواصفات الخاصة ان خلايا الزين ما تكونش ماتت ان القلب وقف من الممكن يشكوه ويعملوا له ايه عملية تبديل انما قبل سبع ثواني ان انما اذا بزت خلية المخ انتهى كل شيء تبقى المواصفات ان الروح ما تحلش الا في مون فاذا ما هدمت انت من البنية هذه تبقى انت قتلت يبقى القتل هو ايه ازهاب الحياة بهدم البنية انما الموت ازهاب الحياة بغير هدم البنية ما يقدرش على ذل ربنا بقى انما خلقه يقدروا على البنية مش مده يقدروا يخربوها ويعملوا فيها اللي ايه اللي يعملوه نعال الأرض احنا قلنا كده ايه يبقى متوفيك يبقى ايه توفى استوفيت المال يعني طلبته ايه كاملا تاما وتوفيته يعني اخذته ايه كاملا ده كلام على الاول حين يقول الحق اني متوفيك يعني ايه يعني ايه اريدك اريدك ايه تاما يعني يعني خلقي ما يهدموش في بنيتك حاجه تفهمت فهمت اربط اربط اني متوفيك يعني ايه يعني طالبك الي تاما والي ليه بقى قال لك لانك انت في الارض عرضه لاغيار البشر من البشر فانا هوديك في حته ما يروحوش فيها تبقى خالص ليه يعني يبقى خدتك تام منهم ولا ما خدتكش خدتك تام منهم خدتك تام يبقى اني متوفيك يعني ايه اخذك تاما ومعنى تاما الروح في جسدك بكل مواصفاته فالذي يقدرون عليه من هدم المادة لن يتمكنوا منه خلاص يبقى ورافعك إلي مستقيمة مع متوفيك ولا لا طب ونقول شمعنا خدت المعاني دي وسبت معنى التوفي اللي هو الموت نقول نقول طب كان يقول رافعك إلي وبعدين يبقى يتوفاك بعدين نقول له يا أب أن المعنى هذا من الذي قال أن الواو تقتضي الترتيب في الحدث أنت مش عندك لغة عربية من الذي قال أن الواو بتقتضي ترتيب ألم يقل فكيف كان عذابي ونذر هو العذاب جه بعد النذر ولا قبل النذر ده بعد النذر يبقى الواو تعوز الجمع بس جمع الحدثين إنما ده وياده ده قبل ده ده بعد ده ملهاش طيب ألم يقل الله في كتابه أيضا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ومنك ومن نوح تبقى إذن الوام ما بتقتضيش إيه ما بتقتضيش على فرض أنك أخذت متوفيك أي مميتك 
نقول ومن الذي قال أن الواو تقتضي الترتيب بمعنى أنه متوفيه ثم يرفعه ولماذا لا تقول يرفعه ثم متوفيه ولك طب وليه جبد الأول قال لك لا لأنه يمكن لما أقول أن رفعت يبريه من الوفاة نقول له الموت ده هتموت قطعا بس بعدين الموت ضربت لازم يعني حت إن رفعناك برضه حت إيه هتموت على الأول ده الكلام من ناحية النص من ناحية النص نقول نص القرآن فإذا ما ذهبنا إلى الحديث وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله أن يشرع وأن يقول وأن يبين مش قال له أنزلنا إليك إيه لتبين للناس ما نزل إذا فالحديث بيان للقرآن فإذا كان إذا كان الرسول كما رواه مسلم والبخاري كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم وإمامكم يبقى النبي ادانا فكرة إن لسه هينزل مين؟ ابن مريم نقول له طيب تعالى بقى نقف كده نشوف وقفة عقلية ما هو العقلانيين اللي بيتعبوا الدنيا يقول لك طبعا خليكم عقلانيين يعني عقل عقل مش عقل مجانين خليك عقل عقل يا عقلانيين أقبلتم في بداية عيسى أن يوجد من غير أب على غير طريقة الخلق في الإيجاد والميلاد الله فإذا كنت قد قبلت بداية مولده بشيء عجيب خارق للنواميس فكيف تقف في نحاية حياته إن كانت خارقة للنواميس إيه اللي خلاك تقف الوقفة دي إيه اللي خلاك تقف الوقفة دي طب هل كانت حياته بدءا متفقة مع النواميس لا مش متفقة مع النواميس طب ليه ده لما يقولك في نهايته برضه هيبقى مختلف مع النواميس يبقى ايه الخلاف فيه الذي جعلك تقبل العجيبة الاولى يمهد لك ان تقبل العجيبة الثانية مفيهاش مشكلة دي ده كلام على الاول اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك وفهمنا متوفيك ورافعك إلي بعد أن كنت بمادتك في الأرض مقدورا عليك من البشر يقدروا على مادتك يعملوا فيها اللي يعملوا فأنا عايزك أنت تم كده لي ومطهرك من الذين كفروا من خبثهم وإيه وخبثهم ونجاستهم ومطهرك من الذين إيه كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الله جاعل الذين اتبعوك كلمة اتبع تدل على أن فيه متبع يتلو متبعا متبع يعني ايه قدامه واحد يبقى المتبع هو الذي يأتي بعد طب وجائل الذين اتبعوك من هم الذين جاءوا بعدك من مناهج السماء من الذي جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وجاعل الذين اتبعوك ان كان اتبعوك يعني اللي يجي ايه بعدك طب والذين اتبعوك على المنهج الذي قالوه ولا على المنهج الذي قلته اه يبقى اذا اللي يتبعك على غير المنهج الذي قلته ما يبقاش تبعك واللي جاي بيصحح الوضع على المنهج اللي انتوله يبقى هو دول اللي ايه اللي تبعك ودي اللي جي صحح الوضع ده مين محمد عليه السلام
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا نقول له الله إن أردت هذا وأنها أمة محمد المعنية لأنها هي التي جاءت إيه التي جاءت بعد ولأنها هي التي تعتبر اتبعته بحق لأنها صحعت كثيرا من القضايا التي انحرف فيها القول واقع الحياة غير هذا يعني لا تزال الناس اللي هم منسوبين إلى المسيحية والغيرهم غالبين واللي انت بتقول عليه هم مش فوق قال لك لو انت أردت الفوق الغلبة والنصر وال... الفوق فوق الحجة والبرهان وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا نقول له الله إن أردت هذا وأنها أمة محمد المعنية لأنها هي التي جاءت إيه التي جاءت بعد ولأنها هي التي تعتبر اتبعته بحق لأنها صحعت كثيرا من القضايا التي انحرف فيها القول واقع الحياة غير هذا يعني لا تزال الناس اللي هم منسوبين إلى المسيحية والغيرهم غالبين واللي انت بتقول عليه هم مش فوق قال لك لو انت أردت الفوق الغلبة والنصر وال... الفوق فوق الحجة والبرهان وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إن كان يوجد منصفون عقلاء يزنون الأمور بحججها وبأدلتها فإنهم لن يجدوا إلا قضية الإسلام وعقيدة الإسلام إذا فالفوقية فوقية ظهور دليل ظهور دليل ولذلك لما قلنا ما الحق سبحانه وتعالى حينما قال في أمته صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله قال ولو كره ايه ومرة تانية قال ولو كره ايه المشركون معنى ليظهره واحد يقول لك يا اخوان لسه اديان كتيرة والاسلام ما ظهرش عليها ملايين الدين يهم ده اللي موجودين في المسلمين سبعمائة ايه مليون واحنا عندنا اربعة الاف ايه مليون على غير الاديانات ما فيش ما ما ظهرش على الدين كله يقول لك يظهر اظهار ايه حجة واظهار حجة لا من قبلكم انت ولكن من قبلهم هم قال لك الناس دائما حين يجتمعون يشرعون يشرعون قوانين علشان يحددوا مصالح البعض فانظر الى من يشرع من جنس تشريع الارض أرأيت تشريعا أرضيا ظل على حاله ولا عدل طب عدل لماذا لأن الذي وضع التشريع الأول لم يكن عنده علم واسع بمقتضيات الأمور التي تجد فلما جدت أمور في الحياة لم تكن في ذهن من شرع أولا احتاجوا الناس إلى أنهم يعدلوا طب فإذا عدلوا امسك أي قانون بشري معدل في أي قضية من قضايا الكون وانظر إلى أي اتجاه يسير إن لم يلتقي مع الإسلام فيقرب من الإسلام يبقى لما يروحوا لقضية لما كانوا أيمن ضجة في أوروبا على الطلاق في الإسلام ما الذي حدث جاء في أنف الفتكان وتحت سمعها وبصرها وشرعوا مين أشرعوه لأن الإسلام قال شرعوه لأن أمور الحياة أخضعتهم إلى أن يفتقلوا فكأن أمور الحياة أخضعتهم فكأنهم أقاموا الدليل على أن ما ذهب إليه الإسلام قبل التجربة كان حقا 
أن ما ذهب إليه الإسلام قبل التجربة كان حقا بدليل أنكم لجأتم إليه لا كمسلمين ومؤمنين به ولكن لأن مصالح حياتكم لا تتأتى إلا بها أتريد ظهورا وغلبة أكثر من الدليل يأتي من الخصم تلك هي الغلبة مش الغلبة اننا نقوله لا أبدا ده, دل... ده كونهم وصلوا إليه مع أنهم يكرهوا الإسلام ده دليل على أنهم يا عيني لم يجدوا أبدا ولو كانوا وجدوا حاجة ما كانوش في إيه يجي مثلا في الربت اللي عايزين يحر... اللي عايزين هناك في أوروبا اللي عايزين هنا يحللوه يجي أوروبا اللي هي جاي من هنا عايزين ينتهوا منه يتخلصوا منه يجي كنز يقول لك لا يؤدي المال وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر طب بالله يخذوا العبارة كده طب إذا انخفضت الفائدة إلى صفر يعني إيه طب ما, ب... ما تقول ما فيش ربح مش عايز لأن فيه دين بيمنع الربح طب وإيه اللي ألجأكوا إلى هذا قال لك فساد الحياة وجدوا أنه أساس الربع ولذلك حبوا يمنعوا الإيه الله. نقول له وصلوا إلى ما إيه إلى ما بدأ به الإسلام من 14 قرن أتريد غلبة وتريد فوقا وتريد ظهورا وتريد أكثر من هذا بالنسبة إلى دين الله يبقى إذا هم الخصوم للإسلام يضطرون إلى إيه الجماعة وفد النساء اللي جه من أمريكا علشان يبحث المرأة ونظمها إحنا قاعدين في مصر هنا وجه الوفد من أمريكا فقالوا اقتراحاتكم يا أمريكيات إيه أمريكيات أمريكيات قالوا إيه قالوا أن تعود المرأة إلى بيتها لا نساء مصر يقول لك لا لابد أن تخرج إلى المجتمع لتؤدي دورها في الحياة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة جاعل الذين اتبعوك أيسار على منهجك الأصيل الذي جئت به من 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 الله خلاص فالذين يقولون فيك ما لا يقال من ألوهيتنا اتبعوك يبقى اللي يتبعك هو اللي يجي مين على منهجك لأن المسألة مش أصور رسول إلى بني إسرائيل لكن ديانات السماء مش جاية لعصبيات الجنس لا جنس ولا قومية ولا, ولا وطن ولا أرض الكلام ده منفعش الكلام ده عندنا إيمان المنهج هو اللي هو الذي يربط ولذلك وسيدنا نوح ربنا إيه لنا كسته كده عشان نتفكه بها ولا علشان هو ربنا وعد نوح إنه حينجيه وأهله وبعدين لما جاءت حكاية ابنه بقى وقال له اركب معنا وقال له لا قال له إن ابني من أهلي <تصفيق> الأهلية التي قالها نور أهلية إيه الدم يعني من دم قال له لا إنه ليس من أهلك لأن أهل النبوة هم المؤمنون بها هذه أهل النبوة يبقى اللي متبعينه مش اللي اسمه مسيحي أو اللي اتبع موسى مش اسمه يهودي والذي يتبع منهجه الحق لأن هذه أسماء فقط فما فيش فيه في الدين حاجة من دي أبدا الأنبياء ميرسهم إيه ميرسهم المنهج مرسهم العلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمان وهو فارسي لا يجتمع مع رسول الله في أرومة العربية سلمان منا مش لس عربي لا منا آل البيت سلمان منا هذه الآن الكلام يبقى وجاعل الذين اتبعوك أي إيه على إيه منهجك الذي إيه جئت به 
فالذي يصوب منهجك الذي جئت به ومن هو الذي يجعل فوق هل الفوقية فوقية انتصار كده وساحة جغرافية نقول له لا قد تكون فوقية دليل الدليل ما يفزمش نقول له ما يفزمش ازاي تقدر ندلل عليه نقول له لا والذين لا يؤمنون به يدللون عليه كيف يدللون عليه أنهم يسرون فيما يقننون من تقانين البشر إلى ما سبق إليه تقنين السماء وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة مدام فيه فوق وكفر واتبعهم فيه متبع وفيه كافر مش كده وده فوق ده يبقى إذا فيه خصومه فيه قضية ولا لا في حق وباطل ولا لا في هدى وضلال ولا لا عال قوي لازم بدنا فصل بقى عايزين ايه فصل الفصل ده ساعه ان لا يوجد للانسان تصرف ارادي على ذات نفسه ولا على سواه لانه يقدر مثلا الظالمين يقعدوا يتصرفوا في الارض ولا لا لكن لما يكون المرجع الى الله والله بيقول أنا ملكتكم وأنتم عصالي كثير من الأسباب ويمكن الظالم يقعد يتحكم ويمكن الباطل يقعد يتحكم لأنني جعلت لكم إرادات ومرادات اختيارية لكن في يوم القيامة بقى ما فيش لمن الملك اليوم يبقى إذا الحكم جاي على إيه بدون منازع من أين لمن الملك اليوم لله الوحيد وقلنا سابقا والذي يدل على ذلك مس استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا اللي كان بيتبع واحد على ضلال المتبع يقول انا ماليش دعوه به يوم يعين المتبعين على المتبعين يقول يا رب رجعنا كرة عشان نطلع عينيهم اللي هربوا منا دي ده من ناحيه الغير والغير من ناحيه الجسم نفسه قلنا بتشهد الايه الجلود وبتشهد الالسنه وبتشهد الايدي ولا لا طب ما هي انت قال لك لا ما هو كان له اراده عليا يرغمني على ان افعل ما لا احب لكن دلوقتي ما فيش اراده ولا ارغام ولا ملك لاحد ابدا الملك لمين؟ لله ان تشهد الالسنه وتشهد الجلود وتشهد مش عارف ايه خلاص لانه لم يعد فيه مرض فاحكم بايه؟ ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ليكون ثمره الحكم ايه؟ طب الحكم علشان ندي ده حقه وده حقه لكن هل يجي فيه تكليف بعد كده لا لا عشان الجزاء لانني ساعة اريد ان احكم يبقى لما اقول احكم بالحق يبقى يمشي من ناحيه الحق كلهم وما عادش في عمل هنا خلاص احنا رحنا للايه للاخره ما عادش في يبقى الحكم هنا لايه للجزاء وما دام هناك ايه هناك متبعون وكافرون وهناك جماعة فوق جماعة وإلى الله مرجعهم وحيحكم بينهم فيما يختلفون يبقى لازم نشوف الحكم ده هو إيه؟ إيه الحكم اللي حيكون؟ ها آه. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. بالله ما كانش يقدر يجيب الذين آمنوا الأول. أما قال لك أصل المؤمنين مؤمنين بالحكاية دي خالص. ده مش عايزين يقول لهم تاني ده هو مؤمنين وفاهمين يبقى اللي مناكف مين كفرة أيوة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا خدوا بالكم بقى هنا من حتة طب الكلام ده الحكم حيبقى إمتى 
في الآخرة مش كده طب شوف كده رتب عليه فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا ألف في الدنيا والآخرة طب ده في الدنيا دي هتبقى قبل الحكم آه أعذبهم عذابا شديدا يعني لا تعتقدوا أن تعذيبي إياهم في الدنيا يعفيهم من تعذيبي لهم في الآخرة لأن التعذيب في الدنيا إنما يفيد من آمن بي أما من كفر بي فإني أعذبه في الدنيا والآخرة مش حلم أحكم بينهم أعذبه في الآخرة أضم عذاب الآخرة إلى عذاب مين فتكون الحصيلة بعد كل شيء أن يعذب في إيه في الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة عذابا شديدا قال لك لأن الحدث حين يقع من محدثه لا بد أن تلحظ فيه القوة التي تناسب من أحدث تيجي تقول شوف الولد عمال بيكسر في الشيء الفلاني الطفل بيكسر في الشيء الفلاني وبعدين غلام فتى كده فتى يقول الفتى بيكسر في الشيء الفلاني رجل أو يبقى لازم الحدث يتخذ ايه بالنسبة لفاعله بالنسبة لايه لفاعله فاذا كان الفاعل هو الله يبقى العذاب ده له حد له طاقة عليه وبعدين وصفوا بانه عذاب ايه شديد وأما الذين آمنوا المقابل معروف يعني من غير أن يأتي به مدام اللي كفروا يعذبهم عذاب شديد يبقى الذين آمنوا ينعمهم نعيم إيه وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحة فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم وذلك إشارة إلى متقدم فذا إشارة لما سبق من الأحداث في امرأة عمران وفي مريم وفي زكريا وفي يحيى وفي عيسى كل واحد من هؤلاء له قضية عجيبة يخرق فيها ناموس الكون فهي آيات يعني عجائب وبعد ذلك نقلت إلينا هذه العجائب من واقع حدث عاصره أناس وعاشوه ورأوا ثم نقل إلينا في قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه في الذكر الحكيم إذا فاطمئنوا إلى أن ما وصلكم عن طريق الذكر الحكيم وهو القرآن إنما حكى واقعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبذلك نضمن صدق الآيات التي جاءت في الذكر الحكيم بواقع الآيات التي عاصرها الناس وعاشوا وبعد ذلك يعرض الحق لنا سبحانه قضية سيدنا عيسى عليه السلام وقضية سيدنا عيسى عليه السلام قضية يجب أن نتنبه إليها تنبها جديدا هو أن نعرض وجهة نظر الذين وضعوه في غير الموضع الذي أراده الله ونظرية الذين يضعونه في الموضع الذي يريده الله 
فالمسألة ليست انتصارا منا في الدنيا على فريق يقول كذا وليست انتصارا للفريق في الدنيا ليقول كذا لأنها مسألة لها عاقبة تأتي في الآخرة فمن المهم جدا أن نصفيها تصفية تصحح الحق حتى لا يظلم أحد من المشاهدين نفسه قضية عيسى عليه السلام جاء على دين اليهودية أي طرأ على دين اليهودية ودين اليهودية حرف من اليهود حرف تحريفا جعله ينحاز إلى الأمور المادية الصرفة ويكاد يقف عقله ويقينه وإيمانه في قضية الغيبيات فهم ماديون لدرجة أنهم يقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا إذا فعظمة الحق أنه غيب لأنه لو كان مشهودا محسنا لحدد وحيز وما دام حدد وحيز فيخلو مكان في ملكه هو منه هو إذن فكون الله غيبا هو الجلال والكمال فيه صوروا الأشياء كلها على أنها حسية حتى أمور اقتيات حياتهم الطعام أرادها الله لهم غيبا يريحهم في التيه فأرسل عليهم المن والسلوى غيب من عند الله لم يجتهدوا فيه ولم يستوردوه ولم يستنبتوه ولا يعرفون كنها إذا فهو غيب ومع ذلك تمردوا على الغيب مع أنه رزق لهم ينتفعون به وقالوا لا نحن نريد مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها يعني أمر مبدئ قدامه ما يدرينا أن المن لا يأتي ومن يدرينا أن السلوى لا تمر علينا آه إذا فلا ثقة لهم في الواهب من الغيب إذا فكل أمورهم مادية ما دامت كل أمورهم مادية يبقى هم في حاجة إلى هزة عنيفة تهز أوصال ماديتهم هذه لتخرجهم إلى معنى يؤمنون فيه بالغيب نواميس الماديات أسباب ومسببات فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يخلع منهم ذلك الفكر المادي فجاء بعيسى عليه السلام على غير طريق الناموس الذي يأتي عليه البشر فجعله من امراته دون أب كان هذا الذي أريد به أن يزلزل قواعد المادية في اليهود من الممكن أن يستغل استغلالا يبعد الناس عن المادية لكن الفتنة جاءت في هذه أكثر من تلك فقالوا ببنوته للإله ما الشبهة التي جعلتكم تقولون بهذه البنوة أن وعاء الأمومة موجود والذكورة ممتنعة وهي مأخوذة من أن الله نفق في الروح يبقى الله هو الأب 
نقول لهم لو كان الأمر كذلك لوجب أن تفتنوا في آدم أولى من أن تفتنوا في عيسى لأن, لأن عيسى فيه أمومة وآدم لا أمومة ولا أبوة يبقى الفتنة في من أكثر في آدم مع التجاوز يعني وإن قلتم نفخ فيه من روحه هو كذا قال الله في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إذا فالشبهة برضو موجودة يبقى ليه أنتوا سكتوا عن الحكاية دي من أول آدم إلى هنا يبقى دي انتهت بعد ذلك نأتي إلى قضية أخرى إلى قضية أخرى هي قضية وفاته لا قبل قضية وفاته أو توفيه هنقول وفاته أو توفيه علشان الرأيين يمشوا ويانه نقول انتوا فتنتوا ليه قالوا بيحيي الموت نقول له أخي ألم تأخذوا تاريخ إبراهيم حينما قال الله خذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتي لك سعيا برضو تبقى الفتنة في إبراهيم ألم يجئ موسى بآية هي العصا العصا مش أحيا ميت كانت له حياة لا ده خلق الحياة فيما لم تسبق له حياة والعصا بقت حيا وتسعى ومش عارفين إذا فالفتنة ما يصح أن توجد هنا فتنة ما يصحش أن توجد هنا يقول لك لا إن الله أراد وهو غيب اتفقنا على ذي هو غيب أراد أن يؤنس البشر بصورة يتجلى فيها بشرية فجاب عيسى يقول له طيب حنبحث المسألة دي قضية بالعقل كده بدون عصبية وبدون حساسية هو عمل عيسى عشان يدي صورة للإله يقول له طيب عيسى أنتم تقولون أنه كان طفلا ثم تدرج وبقى إيه كبير فأي صورة من صور حياته المرحلية كانت تمثل الله إن كانت صورة طفل تنقضها صورة الكهولة يبقى ربنا على أي صورة منه ولا على كل الصور دي إن كان على كل الصور دي يبقى الله أغيار بيتغير لو كان مجيه كده وعلى حالة واحدة كده وفضل كده كنا نقول مثلا معلش ثم بدينا نبحثها بقى بحث ثاني خالص الله أراد أن يجعل صورته في بشر ليؤنس الناس بالإله قعد كم سنة في الدنيا ثلاثين سنة إذا فترة معرفة الناس للصورة الإلهية ثلاثين سنة عمر الكون قد إيه طب اللي قبل كده الملايين السنين اللي مشيت ترك الله خلقه الأولين بدون أن يبدي لهم صورة ثم ترك خلقه الآخرين بعد الوفاة أو الرف بدون أن يعطيهم صورة يبقى ده الرب ظالم ثلاثين سنة يدي للناس صورة وبعدين اللي قبل كده ما لهم صورة واللي بعد كده ما لهمش صورة طيب انتم بتقولوا انه صلب معذورون كما قلنا سابقا لان الله عذركم شوف 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 التاريخ العادل شوف الرب الحقيقي يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن هو شبه لهم يا سلام جعل لهم عذرا في ان يقولوا انه قتل او صلب شبه لهم كان من المعقول 
انهم يلتمسوا من الاسلام حل لهذه المشكله شبه لهم فجاء الاسلام ليقول لا ده شبه لكم ما قتلوه وما صلبوه لان حتى ده ينقض فكرتكم عن انه اله او جزء اله ليه لان المصلوب فيه قدره من الصالب على المصلوب فكيف ينقلب الاله مقدورا عليه من مخلوق ده احنا لما نقول من صلبش نبقى منكرمه نبقى من ايه منكرمه يبقى الاسلام جاي عشان يصف العقائد كلها حتى عند الاديان الناس اللي حرفوها وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى ليعرض علينا قضيه جدليه حدثت في ايامه صلى الله عليه وسلم عشان يصف المساله عشان يخرج الناس المسلمين والمسيحيين واليهود من هذه البلبله ان دي مساله يعني هتقعد تشغل الناس الشغل ده كله وفي مواد من العبودية بيننا لمعبود واحد ايه يعني حنقعد نختلف على الحكاية دي فلما جاء وفد نجران من النصارى الى رسول الله الى المدينة التقوا برسول الله فكان لهم جدل مع اليهود ولهم جدل مع رسول الله ولليهود جدل مع رسول الله ولهما معا جدل مع رسول الله الجدل انهم يقولوا البعض اليهود يقولوا ليست النصارى على شيء والنصارى يقولوا ليست اليهود على شيء ده الجدل اللي ايه وده يقول ابراهيم كان يهودي وده يقول ابراهيم كان ايه نصراني ده الحاجات اللي بينهم اللي بينهم وبين الرسول ايه حبوا يتكلموا في مسألة عيسى فلما تكلموا في مسألة عيسى أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفي القضية تصفية نهائية عشان ما نقعدش إيه نلوكها ونعملها مسار لفتن فلما اجتمعوا لهم رؤساء رؤساء السيد مسلم المسيح ولا العاقب صاحب المشورة والأسقف ويدعوا مع رسول الله فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عيسى قالوا قوله قال لهم كذبتم انه عبد الله انه عبد الله ثم قال لهم قالوا له ايوجد ابن بلا اب فنزلت الايه ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم ده بالفصل والحجه اقوى ده احنا متنازلين يعني هي المساله دي بدون اب انما ده بدون اب وبدون ايه وبدون قال لهم تعلمون اني رسول الله واني نبي وهذه الايه الهمه فقال ايه قالوا انظرنا غدا نتكلم في المسائل فلما جم قال امنوا قالوا من امنش ودخل الايه الجدل بينهم وبين بعض فلما مردوش امنوا قال اذا انا وانتم زي ما ربنا قال لنا الجدل ده مش هينتهي فاحنا عايزين الجدل ده ينتهي باي شكل احنا الله سبحانه وتعالى حينما يعرض قضيه حق مع قضيه باطل يقول يقول زي ما يقول ايه واما او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين شوف الادب احنا وانتم واحد منا على هدى واحد على ضلال ما بنقولش لا احنا ولا انتم 
وإن أو إياكم ليه؟ لأن قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا. قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا. طب ما تيجوا إحنا وأنتم نجتمع في مكان ظاهر ضاحٍ وندعو أبنائنا وأبنائكم وأنفسنا وأنفسكم ونسائنا ونسائكم ونبتهل إلى الله الحق. ده ولا ده؟ ونبتهل إلى الله الحق. فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا أو منكم في أحسن في أحسن مع بالا من كده ما دام حيقدوا يدبدوك ويدخلوا في المتاهات ويقول لك دي مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده ايه يوم يقول لهم بس فإن حاجوك ومعنى حاجوك يعني جادلوك نقعد نجادل انت تقول كذا وهم يقولوا كذا من بعد ما جاءك من العلم العلم اللي هي القضايا اليقينية المدلول عليها فالمسألة مش هينهيها جدل بقى المسألة ينهيها واقع واقع يرد الأمر إلى الإله الحق فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالى وندعو من اللي يدعو احنا وانتم طب هل هم يدعو ابنائنا ولا يدعو هم ابنائهم لانه لهم لا عليهم وحدة ندعو ابنائهم ولا ندعو ابنائنا فقل تعالى وندعو ابنائنا يعني انتم تدعون ابناءكم ونساءكم وانفسكم واحنا ندعو ابنائنا ونساءنا وانفسنا ليه ام قال لك لان دي هي القرابة القريبة التي تهم كل انسان ولم يكن رسولا نفسه وأهله الناس التانيين المظلومين دول ذنبهم ايه تعالوا لحنا بقى انتم بتقولوا كده واحنا بنقول كده هاتوا احبابكم الناس اللي يعزوا عليكم في الحياة وادخلوا معنا في مباهلة ايه مباهلة يعني البهلة والبهلة هي اللعنة يعني يقول يا رب لعنتك على الكذاب مني انا بقول شان ولا هم لعنتك على مين على الكذب كلام عادل ده كلام حلو ولا لا اللي يقدر يلعن يعمل اللعنة ان كان الاله الواحد ولا الاله التاني فان كان الاله الواحد يلعن التنين وان كان الاله الاله المتعددة يلعن اصحاب الاله الايه الا يقدر بقى يلعن يلعن تبقى البهلة والبهلة هي اللعنة إلا أنها لما كانت ضراعة إلى القوة التي نريد أن تتصرف في الكون لتنهي الخلاف قوة القاهرة صارت المباهلة لمطلق الدعاء لمطلق إيه ولذلك نبتهل إلى الله يعني إيه ندعو إلى الله خدت هذا الإيه المعنى فندعو أبناءنا ونساءنا ونساءكم قالوا له طيب إيه ينظرنا بكرا جيلك ثم ارسلوا واحد يشوف محمد عمل ايه هو مستعد للحكايه دي صحيح ولا بس بيقول فوجدوا رسول الله قد جاء ومعه الحسين والحسن وفاطمه وراءهم وعلي يعني جاب الحكايه انفسنا وانفسكم ونسائنا ونسائكم الله هذا مستعد ده يبقى هو واثق بقى فقالوا له لا لا نستطيع على المبالاة قالوا البعض بقى والله ما بهل قوم نبيا إلا إيه أخذوا فاحنا نهادنا الرجل 
ونخليه على دينه واحنا على ديننا ونتهادم مع بعض ونتفق وياه فلما جم لقوا ما مستعدين فمنا يمكن تكون يعني تهويش ساعه ما نقول ان اللعنه منك يا اله يا قادر على الكاذبين يبقى مش هيقبل على المساله الا اللي عنده يقين منه والثاني اللي ما عندوش يقين طبعا يرجع فرجعوا هم عن الايه عن المباهله وقالوا له لا نتفق يا بابا علمك انت لا تغزونا ولا تحاربنا ولا اي حاجة ونبعط لك الف حلة الف رجب والف صفر والف مش عارف ونبعط لك كم فرس وكم مش عارف ايه وكم اذا امتنعوا عن الايه عن المباهلة امتناعهم عن المباهلة واقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المباهلة ده يدلك على ايه على انهم مش وسقين وده واسق على انهم مش وسقين وده ايه وده واسق اذن فاجب بعد ان قال الله فان حاجوك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا ونساءنا وانفسنا وانفسكم لان دول احب شيء لمين لحد لدرجه انهم كانوا اذا خرجوا للحرب خدوا نساءهم وياهم ولا لا عشان يدافعوا عنهم عشان يخجلوا منهم ايه يفرهم وعلشان ما يتركوهمش لان لما يتركوه يقول لك يمكن لما ينتصروا يزلوا اولادي ونسائي لا معايا ان ان القتال ننقتل كلنا ما نسيبهمش يبقى اذا ان اردنا نحن الان ان ننهي الجدل في هذه المساله افهموا اذا قول الحق سبحانه وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك الحق جاي لك من ناحيه مين الربوبيه فلا تكن من الايه من المنترين اي الشاكين في هذه المساله فمن حاجك في حاجه يعني ايه جدلك انت تجيب حجه وهو يجيب ايه ويجيب حجه ومعنى الحجه الدليل على المطلوب فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم جاءك العلم من مين من الاله الحق فقل احسنها انت فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق ان هذا لهو القصص الحق كلمه قصص بقى بيقول لنا قصه مش حبيتي مش حكايه ان خدت خدت كلمه القصه في العرف الادب الحديث ما تقرأونه من قصص الخيال يلعب فيه دورا ايه حتى انه بيخترع ايه حوادث لا ده قصص يعني ايه لو انهم فهموا الى اشتقاق كلمة قصة لبحثوا لانفسهم فيما يكتبون من روايات وافلام عن كلمة اخرى للقصة لان معنى قصة مأخوذة من قص الاثر قص الاثر يعني يجي يشوف الاثر ده بتاع مين ويتتبعه كده اذا قصص متتبع ما حدث لا تزيد فيه وانتوا عمالين تتزيدوا وتجيبوا اخيله وتجيبوا مش عارف ايه والى اخره ان هذا لهو القصص الايه لهو القصص الايه الحق وما من اله الا الله يعني اذا جاء القصص من قبيل الله الواحد فاطمئنوا على انه ما فيش اله ثاني هيجيب قصص اخر هو من مين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله 
وإن الله لهو العزيز الغالب على أمره ومع كونه غالب على أمره حكيم في تصرفه مش كده قوة يعني بالله لا غالب وإيه وحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قول الحق فإن تولوا يدل على أن الله عالم أزلا ساعة قال هذا أنهم لن يقبلوا المباهلة ومن العجيب إنهم من غباءهم ما قبلوا هاشي فصدق الله في قوله فإن تولوا وكم من الممكن أنه يقول لا إذا انتهت المسألة لا نريد أن نعزل أنفسنا عنهم ليه لأنهم مؤمنون بإله مؤمنين بالسمة مؤمنين بالكتاب قال لهم برضو تعالوا ايه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء كلمة ايه مستغية مفاش متؤات الا نعبد الا الله حد يجادل فيدي احنا ما نعبدش الا الله يبقى فيدي جدال طيب الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيء معنى نشرك به شيء ندخل وياه من لم ليه ام قال لك لان برضو كلمة الشرك دي كلمة يعني العقول السليمة ترفضها لان الشرك دي هتبقى على ايه الشرك ويا بعض على ايه كده هل الاله الواحد قادر انه يعمل العمليات دي كلها فان كان الاله الواحد قادر يبقى التاني ملوش لازم مش كده ولا لا وإن كان حيوزعوا الكون ده يبقى كذا وده يبقى إيه كذا نقول له أيضا إذا أخذ إله شيئا من الكون وأخذ إله ثاني شيء من الكون يبقى الإله الأول ناقص في العمليات الثانية والإله الثاني ناقص في العملية عنده عجز فيه دي ده عجز عادي فيه وإذا لذهب كل إله بما قلق ولا على بعضهم على بعض مش كده ولا لا اذا فمساله الشركاء دي مساله مش ايه مش مش مقبوله نعم ولا يتخذ بعضنا بعضا ايه ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ارباب من دون الله يعني ايه يعني يقعدوا يحللوا لنا ويحرموا لنا التحليل والتحريم يكون من مين من, من الله ما فيش واحد يجي يحلل واحد يجي ايه ويحرم أربابا من دون الله برضو فإن تولوا برضو دليل على أن الله أخبرنا بأنهم مش هيقبلوا دي فبلو ما يقبلش أنه يعبد إله واحد ولا فيش شركاء ولا فيش أرباب ولا محللة إلا الله سبحانه وتعالى يبقى ما يرضاش لدي ليه يبقى هو عايز أرباب وعايز إيه شركاء يبقى ده ينفع في قضية الإيمان ده قضية الإيمان لذتها في أن مصدر الأمر في الحركة لواحد فيش تضارب حركتنا كلها صادرة عن افعل ولا تفعل من اله واحد مش واحد قال افعل واحد قال لا تفعل لان اذا كان كده تبقى اهواء ولا مش اهواء وقال لنا لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت الايه السماوات والارض قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء اي مستوية مفيش تانتو ايه هي الكلمة السواء دي الا نعبد الا الله ومعنى نعبد الى الله يعني لا نأخذ افعل ولا تفعل من غير مين من غير الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون بان مسلمون يعني ايه يعني ان احنا ما فيش الا اله واحد ولا في الشركاء بعضنا لا يتخذ بعضا اربابا تلك شهاده لان الاسلام هو الذي جاء بالامر المستوي الامر المستوي الذي لا نتوء فيه يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وهم بيقولوا ابراهيم كان يهودي ودول يقولوا ابراهيم كان نصراني طب ايه كلمه يهودي لها مدلول هم القوم الذين ينسبون انفسهم الى موسى والنصارى بينسبوا نفسهم لمين؟ لعيسى. لو كنتوا عايزين يبقى يهودي زي ما انت يهود كده؟ <تصفيق> لا، ده اليهوديه جت بعده. اليهوديه جت ايه؟ والنصرانيه جت بعده. لما تحاجون في ابراهيم؟ وما انزلت التوراه والانجيل الا ايه؟ من بعده. افلا تعقلون؟ بقى اللي جه من الاول قبل ما تيجي التوراه والانجيل تقول اللي جه من قبلهم يبقى كان تابع للتوراه وللانجيل؟ ما انزلتش الا بعده ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم في التوراه مثلا اللي قدامكم طب مالكم بقى ومال ما ليس لكم به علم ولا عايزين تاخدوا الجدل ده على انه باب مفتوح وتجادلوا في كل شيء ها انتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن لان اليهوديه والنصرانيه جت ايه ولكن كان حنيفا مسلما احنا قلنا ان كلمه حنيف دي بناخدها على انه الدين الصادق المبلغ عن الله حنيفيه السمحاء مش كده لكن في الاصل برضه كما قلنا سابقا أن كل شيء يأتي في المعاني أصله من المحسات أصله من المحسات بدليل أنه حتى لما يديني منهج الله يقول إيه من الظلمات إلى النور بيسميها إيه الظلمات ويسميها إيه يعني أمر إيه محسه برضو كلمة إيه حنيف الحنف ميل في الرجلين من أسفل في الساتين عوجات فيهم كده يبقى الحنف اصله عوجات في ايه في الساقية ثم نقل الى كل امر معوج غير مستوي نقول له طيب هو ابراهيم كان في العوج ولا كان في الاستقامة طب ازاي حنفي بقى طب ده الحنف ده عوج وابراهيم كان على الاستقامة واحنا في الكلمة المستوية المستقيمة ايه الحكاية دي ام قال لك لا لان ابراهيم انما جاء على وثنية طاغية فالعالم معوج فهو منحرف عن المعوج شوف فهو منحرف عن المعوج يبقى مدام منحرف عن المعوج يبقى ايه يبقى مستقيم ليه لان الرسل كما قلنا لا ياتون الا على فساد عقدي وتشريعي طاغي ما يجيش الرسول من الاول كده ليه لان الله سبحانه وتعالى ساعتها ينزل منهجه يجعل في كل نفس 
خلية إيمانية آمنت خلية إيمانية الخلية الإيمانية دي تستيقظ مرة فتلتزم وتلفو مرة فتنحرف فاللي ناحية الاستيقاظ فيها بعد ما ينحرف تروح منبهاه يوم يبتدي يلوم نفسه يبقى توجد فيه نفس ايه لوامة واللي انا عملت كده ويبتدي يحاول يروح لمين للعيد طيب اذا ما كانتش فيه النفس لوامة وبقت امرة بالسوق وتروح دائما الى الانحراف يقول لك في النفس الواحدة تيجي فيه نفوس تانية تقوم تعدله تبقى من البيئة والمجتمع من البيئة يبقى مرة تكون الخلية التي تعدله في ذاته نفس ايه لوام ومرة ما توجدش النفس اللوام الامارة بالسوق نقول نقول المجتمع اللي حواليه ما يخلوش ان يكون فيه خلية خير تعدله من يعدلها بقى يوم لازم ربنا يجيب ايه رسول جديد بقى نقول المسألة ما فيش فيها ايه لا راجع من ذاتية النفس بخلايا الإيمانية ولا راجع من المجتمع اللي موجود يبقى طمت المسألة وعمت يبقى لازم إيه يجي رسول الله سبحانه وتعالى ضمن لأمة محمد إنه ما يجيب لهاش نبي يبقى معناها إنه ضمن إن ضرورة حيفضل فيها الخير يفضل فيها الخير في الذات النفس تبقى أمار يعني لوامة على الأقل وان كانت في امارة هيبقى فيه ناس كتير مطمئنين يبقى اذا مش ممكن هيخلو في امة محمد عصر من العصور من وجود عنصر يلوي الامم التانية كانت تطم الايه لما تطم المسألة بالفساد يبقى لازم تتدخل السماء ولا لا حين تتدخل السماء وقالوا تدخلت على عود لتعلي فابراهيم جاء حنيفا يعني ايه ما الحنيف يعني مائل مائل عن ايه مائل عن المائل يبقى مدام مائل عن المائل يبقى مستقيم يبقى الحنفية الصمحاء هي ايه اذن هي ايه الاستقامة ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا تجي تقول له الله هي كل يهودية اليهودية والنصرانية بطل ما فيها قضايا يقول لك انكت الحقيقية اللي جاية يبقى ابراهيم لان الانبياء اديانهم ما بتختلفش ده تختلف بعض الشرائع اللي هي مناسبة للعصر انما لو كان قبل التحريف وقبل اللقبطة اللي حصل انما هو مش يهودي ونصراني باعتبار الوضع اللي انتو اللي انتو فيه ما كان ابراهيم يهوديا ولا, ولا, ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما حنيفا يعني ايه مائلا عن طريق الفساد طلب وما يجي واحد يقول لك طب ليه ما قالش كده مستقيم وما جابش كلمة حنيف دي اللي فيها العوج والبتاع يقول لك يمكن لما يقول لك جيه مستقيم يبقى زي اللي كانوا موجودين يبقى زي اللي كانوا ايه اللي كانوا موجودين لا ده هم معهم ولكن كان حنيفا ايه مسلما يعني ايه مسلم مسلم احنا قلنا ان كلمة مسلم دي تقتضي مسلما اليه انت مسلم لمين اسلمت زمامك لمين يبقى ايه مسلم اليه هو الله ومسلم اللي هو اللي هو وحده ومسلم فيه وهو الايمان بالمنهج ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا اي يهوديا على يهوديتكم الموجودة الان 
ولكن على المنهج الذي أنزله الله على موسى هو معه ما فيش كل الرسل جاءوا بمنهج واحد ولا نصرانيا أي على النصرانية التي أنتم عليها الآن ولكن على ما جاء به عيسى فالنبوة كلها أصل واحد ولكن كان حنيفا قلنا حنيفا يعني مائلا عن المائل وما دام مائلا عن المائل يبقى معتدل يبقى مستقيم ولذلك بنسمي شريعتنا الحنفية الايه السمحاء التي مالت عن كل زيغ مالت وكونوا حنفاء لله يعني مائلين عن كل ايه عن كل زيغ نعم ولكن كان حنيفا مسلما قلنا مسلم يعني ألقى زمامه المسلم هو الذي ألقى زمامه في كل شيء إلى مسلم إليه في إيه في كل ما ورد من افعل ولا تفعل إذا جئنا لهذا الاشتقاق نجد آدم كان مسلما ولا لا نوح كان مسلم ولا لا كل الأنبياء الذين سبقوا رسول الله مسلمين ولا لا ولكن مسلمين للمنهج الذي كان في أيامه الأمة المت... التي تأخرت لتختم ب... لتختم بها رسالة السماء لم يعد أمر جديد بفعل ولا تفعل عشان تيجي يجي حد ثاني يسلم فيه يبقى نهاية الإسلام جاء عند من يبقى صار على من عليها الأمة المسلمة التي لا يستدرك عليها فيما بعد شيء يقال أننا أسلمنا وجهنا فيه فكانت وصفا لكل الأنبياء والرسالات والمؤمنين بالرسل السابقة ولكنها أصبحت علم على مين؟ علينا ليه؟ لأن الذين أسلموا في القريبين أيام موسى وأيام عيسى أسلموا لله في المنهج الذي كان فلما تغير بعض التشريع في المنهج جئنا فأسلمنا أيأتي بعد ذلك شيء جديد ليسلم أناس فيه نبقى احنا اللي وصلنا إلى إيه إلى قمة الإسلام لله وإلى نهايته ولذلك كانت أمته صلى الله عليه وسلم خاتمة الأمم الإسلامية لأن رسولهم صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء حين يقولون إبراهيم بيجيبوا سيرة إبراهيم ليه؟ لأن أصل فيه أبوة الأنبياء فهم بيجيبوا أصل الخلية الإيمانية ويقولوا ده قال لهم المسألة مش مسألة جنس ولا وطن ولا دم ولا أي انتماء آخر غير انتماء لانتماء لمين؟ لمنهج الله الواحد فيبقى أولى الناس بإبراهيم مش اللي من عذريته أولى الناس بإبراهيم مين؟ الذين اتبعوه خلاص والنبي ده اللي اتبعه واللي اتبع النبي اللي اتبعه انما تجيبوا لي مساله الايه ده مساله حسمها الله مع ابراهيم الم يقل الحق سبحانه وتعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات يعني اوامر ونواهي فاتمهن واتمهن ايه اتماما على اقصى ما يكون من الالتزام لان في اتمام يؤدي الشكليه زي ما واحد بتقول له ربنا قال لك تصلي خمس فروض بيصلي الخمس فروض انما واحد بيصليها بايه؟ بحطها يبقى ده بيتمها ايه؟ الاتمام مش الشكليه بتؤدى ابراهيم كان كلمه فاتمهن يعني ايه؟ يعني ادى الابتلاءات التي جاءت بالكلمات التكليفيه من الله على ايه؟ على اقصى 
ألم يأمره الله أن يرفع القواعد من البيت؟ يرفع القواعد من البيت أما كان يكفيه لينفذ الأمر أن يرفع بناء الكعبة إلى أقصى ما تقوله يداه ويبقى أدى ولا ما أداش لا ده هو عايز يوفيها وفاء تمام قال لك لا تطوله يداي وتطوله حيلتي أيضا فجاب حجر يعني سقالة زي ما يحطها تحت رجله علشان يقف معنى يجيب حجر يحطه علشان يقف عليه علشان يزود الكعبة قد إيه مش قيمة الحجر يبقى بده يوفي ايه بطاقته في اليدين وبايه وبحيلته ولا يعرفوش السقلات ولا اي حاجة فجاب حجر وينقل الحجر كل شوية ويقف الله يبقى بيتمها ولا ما بيتمهاش ولو انه رفعها على مقدار ما تطوله يداه كان يبقى ادى ولا ما اداش انما ادى بامكانياته الذاتية الواقعية وهو يريد ان يؤدي ايضا بحيلته الابتكارية في انه يجيب الحجر ويوقفه ادي مقام ايه ابراهيم يقف عشان يعليها ايه شوي فلما اتم ابراهيم الكلمات هذا الاتمام قال الله له اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه فاتمهون قال اني جاعلك للناس اماما انت مأمون على ان تكون اماما للناس في دينين لانك ادي تفعل ولا تفعل بتمام وبإتقان يبقى استحقت ان تكون ايه امام اني جاعلك للناس ايه طيب ابراهيم شو بقى غيرته على مهج ربه مش عايزه مدى حياته فقط قال ومن زريات برضو اجعل ايما عشان منهجك يا ايه يا سلام غيران على المنهج حتى بعد ما يمشي قال له لا من زريتك دي بقى حتى نقف فيه لان من زريتك منهم حيكون ظالم لنفسه ما يكونش امام ابدا لان المسألة مش وراثة يا ابراهيم قال ومن زريتي قال لا ينال عهد الظالمين يبقى اذا ادنا ارث النبوة ارث النبوة ايه المنهج والايمان زي ما قلنا في الحلقة السابقة سنتنا رسول الله جاب سلمان وهو فارسي ومش قال من قال ده منا من العرب ولا ده قال منا قال البيت مسألة ايه يبقى ادى نسب الانبياء يبقى نسب الانبياء ليس ايه لا ليس دمن كذلك الانتماءات الاخرى ما هو الدين مش وطن ابدا الدين مبدأ اللي يبقى فيه يبقى اخوة وبنوة وكل حاجة فيه واذ ابتلى ابراهيم اي ربه بكلمات فيه فاتمون قال اني جعلك للناس اماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فتعلم ابراهيم ان ارث الايه النبوة ما هوش الدم خلاص ويجي سيدنا نوح ربنا يقول له انا هنجيك من الطوفان انت واهلك وبعدين يشوف ابنه كده الله هو ابن ده ربنا وعد انه نجي اهله قال له ان ابني من اهلي لا قال له لا ليس من اهلك انظروا الى التعليل القراني لانتفاء الاهليه عن ابن نوح انه ليس من اهلك ليه انه عمل غير صالح الله ما قالش انه عامل غير صالح الذاتية ممنوعة الفعل هو اللي يحتك انه ايه عمل فكأن الايمان مش نسب مش دم مش انتماء وطني مش انتماء قومي لا ده عمل فاللي يعمل بمبدأ اي رسول يبقى من اهل فقال له انه ليس من اهلك انه ايه عمل غير صالح يبقى كأن النسبة بتيجي لمين للذات 
ولا لعمل الذات يبقى النسبه لعمل الايه الذات ام سيدنا ابراهيم برضو جت حته ثانيه ابراهيم اتعلم الادب وقال لا لا يا نال عاد الظالمين خلاص قدمتني فلما جاء ليطلب ساعة الرزق للجماعة اللي قعدهم في مكة قال له وارزق أهله من الثمرات وافتكر قال له من آمن يا رب أم ربنا قال له برضو خلطت يا إبراهيم لأنني بتكلم عن إيه عن أهلية المنهج إنما ارزق أهله من الثمرات ده اقتيات الحياة واقتيات الحياة إذا كان الله قد استدعى إنسانا للأرض لازم يقيته. تبقى أنت خلطت في المسألة، أنا مش هرزق إلا اللي آمن، لا قال ومن كفر. يبقى ما تفرق ما, ما تخلطش بين إيه؟ بين رزق الاقتيات المادي لأن دي مطلوبات الربوبية. ما دام رب ومربي يبقى هيرزق المؤمن والإيه؟ لأنه هو اللي استدعاه للدنيا. ما دام استدعاه للدنيا مش لازم يجيب له ياكل فقال له ما تخلطش دي في دي ديك ليس من اهلك يعني في المنهج والعمل انما دي من كفر قال من ارزق اهله من الثمرات من امن كلمه من امن دي تاخدها من الايه من تنبه من الاولانيه فقال له لا احنا مش هنخلط بقى دي شيء ودي ايه قال ومن كفر فامتعه قليلا وبعدين اضطروا الى عذاب النار حاجه تانية يبقى اولى الناس لابراهيم من بقى مش اللي محضروا من سلالته ولا بتاع لا 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 ابدا الذين اتبعوه هم اولى الناس به وهذا النبي واللي اتبعوا النبي هم دول اولى الناس بابراهيم فما تاخدوش ابراهيم وانتم منحرفين عن دين ايه؟ عن دين ابراهيم ان اولى الناس بابراهيم يعني اولى يعني ايه؟ اقدر واحق بان ينسب الى ابراهيم ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا اي مع النبي صلى الله عليه وسلم والله ولي المؤمنين جميعا ابراهيم ومن امن به ومحمد ومن ايه ومن اتبعه ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون ودت يعني ايه تمنت واحبت طب هم احبوا لي ان يضلوه قال لك لان المنحرف حين يرى المستقيم المنحرف ما قدرش يضبط حركته على مقتضى افعل ولا تفعل الايمانيه الملتزم قدر على ضبط نفسه فساعه يرى واحد غير ملتزم واحد تاني ملتزم يحتكر نفسه ايش معنى هو قدر على نفسه يوم يبتدي يريد ايه أن يأخذ الملتزم إلى جانب الانحراف. يقوم يعز عليه، يقوم يقعد يهزأ به ويسخر ويحتل عليه، مش كده إن الذين أجرموا إيه؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وده اللي بيحصل الآن ولا لا؟ ساعة ما يشوفوا واحد مستقيم ولا أي حاجة يقعدوا إيه؟ خدنا على جناحك اعمل مش عارف إيه؟ من الكلام الإيه؟ ويقعدوا يهزأوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم وانقلبوا إيه؟ فاكهين، يعني إيه انقلبوا إلى أهلهم؟ طب دول عمالين بي إيه؟ بيستهزئوا بالكويسين. هينقلبوا إلى أهلهم مبسوطين، أكن الأهل رخلين ضالين، يقول لهم إحنا قابلنا واحد مستقيم وهزأناه النهارده، قال بيبسطوهم يعني. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إيه؟ لضل، وما أرسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يقول أنا هرد لكم هذه المسألة، فاليوم 
اللي هو يوم الحساب والجزاء الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون ثم يسالنا هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون يعني عرفنا انجزيهم ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي اي والله والذين امنوا والله وليهم ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم قلنا ودت يعني تمنت التعبير بودة يعني هم يحبوا كده يتمنوا كده ولكن ساعة ما تشوف مادة الود ما كل ما يوده الإنسان يحدث لأن التمني هو أن تطلب أمرا مستحيلا لأنك تحب أن يكون فقول الله هذا قال مش حيوصل لها برضه هم بيحبوا إنما حيوصلوا ليه مش حيوصلوا ليه يبقى قوله ودت يعني تمنت أن ذلك أمر محبوب لهم ولكن أيحصلون على ذلك راحوا لإيه؟ لحذيفة، راحوا لعمار مثلا، راحوا وقعدوا بدهم يفتنوهم عن الدين بتاعهم، غدروا يفتنوهم؟ ما غدروش إيه يفتنوهم، ودت طائفة من أهل الكتاب إيه؟ لو يضلونكم الضلال بيأتي على معاني متعددة. الضلال هو الذهاب والفناء في الشيء. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لإيه؟ لما بعوسون بقى لما نتوه في الارض وعناصرنا تتفك كده ما نروح في الارض حنرجع تاني يبقى اذا ابي معنى من ايه الضلال الضلال هو ان لا يهتدي الى وجه الحق لكن لا يهتدي الى وجه الحق دي بعد ان بين له ولا قبل ان يبين فيه فيه وفيه ووجدك ضالا فهدى يعني انت مش عاجبك الحكايه دي انما ان تروح فين ما عندكش منهج وسبته ده انت مش عاجبك المنهج ده وبتقول طيب هنا 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 ووجدك ضلا فهدى، وفي ضلال بقى يبقى عرف المنهج وبعد ذلك يضل ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. ليه يضلون أنفسهم؟ ليه؟ يعني إزاي تيجي يضلون أنفسهم؟ قال لك لا، لأن محاولته إضلال غيره ذنب جديد. يبقى لم يكفه ضلال نفسه في ذاته. بل يريد ان يضم الى ضلال نفسه في ذاته اضلال الايه ولذلك دي حلت لنا اشكال لا تزر وازره وزر ايه وبعدين في ايه ثانيه قالوا ليحملوا اوزارا ايه مع اوزارهم طب يا رب انت هيحملوا اوزار مع اوزارهم ليه ده انت قلت لا تزر وازره وزر اخرى نقول له لا ده الوزر الاول للضلال في ذاتهم والوزر الثاني للاضلال الوزر الثاني لمين للاضلال يبقى وما يضلون يعني بيزودوا ضلال ايه؟ ضلال انفسهم لانهم لم يرتضوا ان يتركوا المهتدي مهتدي بل هم ضلوا ويريدون ايه؟ ان يضلوا غيرهم. ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما ايه؟ وما يشعرون ما يشعروش بايه؟ ما عندهمش احساس بالبلوى اللي هتجيلهم مركبه بالضلال المركب الذي ايه؟ يجي ولو انهم علموا علما يقينيا ووقفوا عند العلم لعدلوا عن ايه؟ عن اضلال غيرهم على الاقل. ولو يتعمقوا شويه يبقى عن ايه؟ عن ضلال نفوسهم. يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون؟ لم تكفرون بايات الله العجيبه وانتم ايه؟ تشهدون، تشهدوا ايه؟ ام قال لك لانهم مش كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى ليه عملوا؟ قال لك عشان السلطة الزمنية. قال أنتم مشاهدين الآيات وكلها واضحة ولا لأ؟ 
مش قال مش قال اليهود الذي اسلم لقد لقد عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. كما يعرفون ابنائهم، شوف الابن بقى اللي وشك في وشه طول طول المده ولا يمكنش التوه عنه اهو ده، يبقى اذا النعت موجود، الوصف موجود، وانتم شهدتم هذه المسائل وشهدتم الايات البينات، فانتوا ايه اللي مخليكم ت... ليه تقفوا هذا الموقف؟ تبقى السلطه الايه؟ السلطه الزمنيه، معنى السلطه الزمنيه ان الواحد ياخذ منهج الله سبحانه وتعالى وبعدين يعمل له بهذا المنهج سلطه ايه؟ زمن زي اللي قعدوا يبيعوا صكوك الغفران. سلطه زمنيه. اللي هيقول فيها بيشتروا بايات الله ثمنا قليلا. يشتروا بايات الله ايه؟ ثمنا قليلا. يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون؟ يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون؟ تلبسون الحق بالباطل تلبس يعني تدخل شيء زي ما الواحد يلبس اللباس بيدخل الايه؟ جرمه في الايه؟ في اللباس، لما يدخل جرمه في اللباس يبقى اختلط مين؟ اللابس والملبوس. ان اكن في حقائق وفي باطل. انتوا بتخلطوا ده ايه؟ بتخلطوا ده بده. مثلا التوراه والايه؟ والانجيل. بتجيبوا فيها اشياء تحركوها وتدخلوها هو الى اخره، فهي في الاصل حق. وبعدين دخلتوا فيها ايه؟ دخلتوا فيها بقى. طيب برضو امنتم بموسى وامنتم بعيسى ولم تؤمنوا بمحمد. طب يا اهل النصرانيه الذين امنتم بعيسى بعد موسى ايه اللي خلاكم ما تؤمنوش بمحمد بعد بعد عيسى؟ تؤمنوا بحاجه وتكفروا بايه؟ تلبسون الحق بالايه؟ بالباطل. وايضا انهم كانوا اذا ما خلوا الى انفسهم عرفوا ان ذلك الدين الحق. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى فيه استيقان وفيه ايه جحد؟ متناقضين ولا لا؟ خلطتم ليه الاستيقان بالايه؟ بالجحد. لما هيجي في الايه الثانيه هيقول انهم كانوا بدهم يعملوا حيله على المؤمنين. الحيله على المؤمنين ان المؤمنين كانوا يعلمون ان اهل الكتاب على علم بمناهج السماء. وهم ناس اميين ما يعرفوش. فقال لك احنا نؤمن بمحمد وجه النهار ونكفر اخره يبقى نؤمن ونكفر يبقى خلطتم لبستم الحق بالباطل ولا لا نؤمن آه وقال الايه وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل آه؟ الذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره وجه النهار يعني أول ما يواجهك من النهار. أول ما يواجهك الليل أهو وبعدين يبتدي النهار يجي، فأول ما يواجهك إيه؟ اسمه إيه؟ آه وجه النهار، وجه هو أول ما يواجه أول ما لذلك سمي هذا الوجه لأننا لما نتقابل أول شيء إيه؟ الوجه. كويس كده؟ وإحنا بناخد دي حتى في تعبيراتنا العامية وتعبيراتنا السلوكية وفي المبادلات حتى يقول لك إيه؟ ده عمل وجه القفص مش كده؟ وجه القفص يعني إيه؟ يعني الفاكهة يعمل إيه؟ للقفص وجه يحط أنضج الإيه؟ أنضج السمار ويعملها إيه؟ فوق دي يقول لك وجه الإيه؟ خلاص ولا وجه الرأس لما تشوف كده المشمش أو أي حاجة كده في ولا الجوافة ولا البتاع مرصوصة على العربية تقول يا سلام حبة من حبة 
وبعد ذلك هي الغطاء الاول الوجه بس وبعدين الباقي مكسوس فيه الباقي مكسوس فيه اسمه ايه اسمه وجه الايه ادي الوجه ما يواجه ومادام ما يواجه في السلع يبقى القصد منها التدليس والغش ولا لا قصد منها التدليس والغش تروح تشتري مثلا الحاجه وبعد ذلك انت هتشتري كيلو يبقى يا دوب فيه ربع كيلو شويه من الوجه ولا تعرف كيف جاء من الداخل بما ما يضعه ما تعرفش ازاي عملها ما تعرفش اه ادي وجه الايه امنوا بالذي انزل على الذين امنوا ايه وجه النهار واكفروا اشر وما العله في الايمان اولا ثم الكفر ثانيا ليه ام قال لك لانهم لو لم يؤمنوا يمكن يقول المؤمنون الذين امنوا ده هم غيرانين على ان دين جاي جديد ومش عارف ايه ومش عايزين، لكن حين يؤمنوا هؤلاء يقول لك والله ده جم اهم جه منهم وابتدوا وبعدين لما يقعدوا شويه وبعدين يكفروا يقول لك لا ده لقوه مش تمام، دخلوا فيه صحيح انما لقوه مش تمام لانهم اهل علم بالكتب واهل علم بالبتاع اه يبقى غرضهم ايه؟ اه اه التشكيك يقول لك امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار يعني اولا وبعدين اكفروا ايه؟ أكفروا أخر أو أن الآية نزلت في مسألة الكعبة لما كانت الكعبة مثلا القبلة كانت بيت المقدس وبعدين ربنا حولها إلى الإيه إلى الكعبة فقالوا لهم إيه ابقوا اسمعوا كلام النبي كده أو في النهار واللي اللي بينشف فيه ده وصلوا إلى الإيه الكعبة وبعدين آخر النهار يصلوا للإيه القدس وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار شوف الغباء بقى غباء في العبارة وفي الأسلوب يدل على أنه كلام بغير فهم وبغير وعي مش إيمان مش بغير إيمان ده بغير فهم يقول لك آمنوا بالذي أنزل على ما دام عارفين يا أولاد إيه إنه أنزل طب بالله تبقى دي واقفة بقى إيه الخيابة دي آمنوا بالذي إيه أنزل يا أولاد الإيه ما دام عارفين إنه أنزل ده أنتوا فضحتوا نفسك فضحتم نفسك امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وكلمه الذين امنوا شوف برضو انزل وعلى الذين ايه طب ما دام هم الذين امنوا وانتم ما هم على نقيض انتم الذين كفروا ولا لا عشان تعرفوا ان كل اسلوب الكفر غباء في غباء في غباء كل اسلوب الكفر غباء اه واكفروا اخره لعلهم ايه لعلهم يرجعوا يبقى الفكرة في هذا انهم يقولوا ايه والله كويس ده دخلوا الايمان لانهم لما يجوا يعادوا الايمان من غير ان يدخلوه يقول لك يا اخي ده الحكم عن الشيء فرع عن تصوره وهل عرفت الايمان ايه ام قال لك اديني دخلت وعرفت الايمان ايه فلما يرجع يقول ايه رجع عن معرفة مش رجع عن جهل او تعصب لعلهم ايه يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ده مسألة لما يقول ايه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي أوله واكفروا آخره. هذه المسألة إن إن أشيعت من أول الأمر تبقى اللعبة ما نفعتش. مش كده ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها. اوعوا تقولوا الحكاية دي إلا لمن ايه؟ لمن تبع دينكم. ولا تؤمنوا في هذا السر اللي هو آمنوا بالذي أنزل على الذين ايه؟ آمنوا وجه النهار واكفروا أخرى اوعى السر ده حد ايه؟ يعرف لأنهم لو لو عرفوه ننفضح وتبقى اللعبة ما ايه؟ ما نفعتش، نعم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله. الله هم هيعملوا كده. يبقى الأولانية إيمانهم وجه النهار دي إذا خدها من نفسهم. 
ده هدى جعل ذريعه للضلال يبقى مش هدى الله ده يبقى مش ايه مش هدى الله لان هدى الله ان تنصب الى الغايه التي يريدها الله ودي هدى صحيحه يامنوا يبقى هدى انما هي ده هدى الله لا مش هدى الله قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم كانه بيقولوا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ها ليه حتى تتم الحيله وما دام تتم الحيله يبقى احنا اللي هناخد الايه الجوله الايمانيه والناس يبقوا اتباعنا ولا الدين ده ما يبقاش له اتباع ليه لانهم لو اخذوا منكم الناس وامنوا يبقى اوتوا مثل ما اوتيتم واحنا مش عايزينهم يؤتوا ايه مثل ما ايه ما اوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، إن عرفوا إنكم عملتوا كده يقولوا يا رب ده كانوا بيعملوا كده، قال كأن ربنا مش هيعرف إلا لما يقول. أكن ربنا مش هيعرف إلا لما إيه؟ قال لما يقولوا بيبقى هيحاجنا عند ربهم، أوعوا تقولوا ما أحسن يحاجوكم عند مين؟ عند ربكم، الله كأن ربنا مش عارف الحكاية زي برضه ما قالوا فيها ما خرجوا من مصر علشان يروحوا للتيه ويعبروا. قالوا بقى ان الله سبحانه وتعالى قال لموسى علموا بيوتكم ايها الاسرائيليون بني اسرائيل علموا بيوتكم علشان انا ناوي ابطش وتربئ البلاد على بعضها كان ربنا ما كانوش يعلمون البيوت يبقى مش هيعرفها كلام خايب ولا مش كلام خايب كلام خايب كلام خايب قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وما دام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا أن تأخذوا أناسا كما تودون وبعد ذلك تخدعونهم لأن الفضل حين يؤتيه الله لمن آمن به من الله يبقى ما ينزعوش إلا مين ما تنزعوش حيلة تانية أبدا قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع والله واسع يعني يدي لكل الخلق الفضل أينقص من فضله شيء وعليم بمن يستحق هذا الفضل يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الذي يتفضل ما فيش حد له حق على الله كله ايه كله محض فضل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنطار يؤديه إليه يا سلام على الانصاف الالهي. مش معنى ان في حمله على اهل الكتاب ان كلهم وحشين. شوف انصاف اله بينصف، المساله ما كناش نقول لهم ولا حسنه. اما قال لك لا ما تاخدش المسائل كده. قال لك دي مساله العمل فيها من الحق يعني يخاطب النفوس التي يعلمها. لان لما تيجي دعوه كدعوه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك في اهل الكتاب اللي اهل الكتاب دول عارفين وعارفين الايات وعارفين العلامات وعارفين الرسول اما كانوا يشتغلون في انفسهم بدراسه هذه المساله ليؤمنوا منهم اناس طبعا جعلوها في بؤره شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا هؤلاء لو ان الله جعل الحمله على كل اليهود يقول لك يا ده احنا عمالين بنفكر في اننا نؤمن نحن ما بننفذ تمام تعاليم ربنا فساعة يقول الله ذلك يبقى اللي عنده فكرة أن تراوده فكرة الإسلام يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نور من ربه 
لانه لو عمم الحكم على الكل يقولوا الله ده احنا ماشيين كويس واشمعنا لكن لما يقول لما يجي يقول هذه المساله من اهل الكتاب كذا ومن اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله على اهل كل دين يبقى دل على ان الذين شغلوا انفسهم بدراسه هذا الدين والتفكير في ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه ما يسمعوا له يا سلام ده النبي منور وبيجيب عن نور من الله والا لو شتمهم كلهم يقولوا الله طب ما احنا مش كده من اهل الكتاب من انت وللانصاف قال بعض المفسرين ان قول الحق من اهل الكتاب من من اهل اهل الكتاب يا اليهود يا مين؟ يا النصارى فقالوا من اهل الكتاب من انت امنوا بمنطقه قال لك النصارى كانوا ذمه ساعه ما تامنوا على اي حاجه يؤتمن عليها انما اليهود هم اللي ايه؟ فاكن من انت تامنه بقنطار راجع لمين؟ برضه انصاف لهم يعني خصله الخير لهم لا ايه؟ لا ينكرها الله وبقى يشيعها ويقولها بدليل علشان لما يقول لنا حاجه سيئه فيهم نبقى نصدقه لان الكويسه قالها يبقى لما يقول الوحش يعني نصدق على طول من اهل الكتاب من ان تامنه بايه؟ بقنطار يؤديه اليك قنطار دي يعني مبالغه في الكميه الكبيره من المال ولذلك قلنا هناك في القناطير الايه؟ القناطير المقنطره يعني ما تفتكرش انها كلمه قناطير دي جزافا كده ده مقنطره من موزونه اه يعني حق طيب بقنطار يؤديه اليه كلمه الامانه حين نستعرضها في كتاب الله عز وجل نجد انها مره تتعدى بالباء تامنه بايه بقنطار ومره تتعدى بعلا شوف بقى ما لك لا تامنا مش بيوسف على يوسف هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يبقى مادة الأمانة تيجي إيه مرة بالباء ومرة بعلى كل حرف من دول له حكمة أسلوب ربنا اللي بيتكلم الأمانة دي هي شيء يأتمن فيه مؤتمن على مؤتمن ولا حجة له عليه إلا زمته إن كانت بوصل ولا بتاع ما تبقاش أمانة. بشهود ما تبقاش أمانة. أمانة تديها له كده بينك وبينه. وبعد ذلك هو حر أن يقر بها أو لا يقر، مالكش حجة عليه. آه. الأمانة دي ما دامت هتروح عند المؤتمن، المؤتمن هو واضع الأمان. المؤتمن هو الذي أخذ الأمانة. أداء الأمانة إحنا قلنا سابقًا أنه على الرجل الحريص المؤمن الحق أن يحتاط لأمر الأمانة لأن فيه وقت تتحمل الأمانة ووقت آخر تؤدي فيه الأمانة إن طلبت تحمل الأمانة أن يعرض عليك مبلغا من المال لك دي أمانة عندك فتقول له نعم وتاخده اسم ده إيه؟ التحمل لما يجي يطلبه اسمه إيه؟ الأداء فيه واحد او الكل يضمن نفسه وقت التحمل يقول لك في وقتها ولما تعزها في اي وقت وقد تكون النيه هكذا ان اي وقت يجي هياخدها ما عنديش نيه تخاف انما انت لا تامن ظروف الاغيار يمكن لما يجي يطلبها منك الاغيار تشتغل وياك ظرف من الظروف خلاك تتصرف فيه نفسك تحركت وتقول يعني ايه لما أفرقعوا في الحكاية دي مثلا 
اذا انت لا تضمن نفسك وقت الايه وقت الادب وان ضمنت نفسك وقت يبقى لازم يلحظ في الامانه ملحظين اثنين اداء وتحرك الذين ياخذون الامانه وفي نيتهم ان يؤدوها ضمنوا نفسهم وقت التحمل انما ما يضمنوش نفسهم وقت الايه الادب فيجي المحتاط بقى يقول لك وانا مالي هعرض نفسي ليه ليمكن وقت الاداء ما اقدرش ولا نفسي تتصرف فيها ولا بتاع ابعد عني هم انا مش عايز اشيلها هو مش عايز يشيلها لانه مش عايز يبقى عنده الامانه ده هو خايف من وقت الايه وقت وهذا ما حدث في أمانة الاختيار والتكليف في العالم اللي احنا قلنا على إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال اللي ملهاش اختيار فأبين أن يحملناها قلنا لا يا رب احنا عايزين نبقى مقهورين بلاش أمانة لأنما نضمنش إنما الإنسان لأنه ظلوم جهول قال لا لا الدهان ده أنا عائل وهقعد أرتب الأمور إنه كان ظلوما إيه ظلوم ظلم نفسه وجهول لأنه ما عرفش وقت الأداء يعمل إيه خلاص كده هنا بقى من ان تامنه بقنطار يبقى الباء هنا معناها ايه وعلى معناها ايه الباء في اللغه بيقول لك الباء للالصاق الباء لايه للالصاق يبقى التصقت الايه القنطار بامانته التصق القنطار بايه بامانته يبقى فيه ايه رباط وامتزاج قال لك اياك ساعة الاداء ان تفصل الامانة عن القنطار. ساعة ما القنطار يغرق ببريقه اذكر الامانة. اوعى تذكر القنطار دون الامانة. يبقى الصق الامانة بالقنطار. اياك ان تقول ده يغريني وتسيب مين؟ الامانة. ان حصل منك انك انت نظرت للقنطار دون ان تنظر الى عز الامانة تيجي الخيبه. طب وعلى؟ أم قال لك ما على دي الاستعلاء والتمكن. برضه على إيه؟ يعني اجعل الأمانة مستعلية على القنطار. الأمانة فوق الإيه؟ فوق القنطار، فساعة تحدثك نفسك بأنك أنت تاخد القنطار لأنه يدير لك حركة حياتك ولأنه يخرجك إلى إيه وإلى إيه؟ اذكر عز الإيه؟ عز الأمانة. ولذلك الناس اللي جم يتكلموا في قطع ايد السارق في ربع دينار. قال له طيب لما نقطع لما واحد يقطع ايد واحد بندفع الديه ايه؟ ديه اليد اللي قطعها واحد من واحد. قال له 500. طب ولما تتقطع في ربع دينار؟ ده انت لما واحد قطع ايد واحد اديته ايه؟ ديه الايد 500. خلاص كده؟ فلما يجي يسرق بربع دينار تقطعها؟ قال له نعم. يد بخمسمئين عزجد وديت يعني اعطيت ديتها ما بالها قطعت في ربع دينار ما بالها قطعت فيروح اللي بيرد يرد عليها يقول له عز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه فاهم حكمه الباب يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار جه بالبئ هنا علشان نلصق الامانه بمين؟ بالمؤتمن عليه. الامانه بالايه؟ وجاب المؤتمن عليه اللي هو القنطار اللي هو اضخم حاجه في عالم الايه؟ عالم الموازين والذهب والى اخره، 
فقال له الصق الامانه بما اؤتمنت عليه حتى لا تفصل لانك ان فصلت الامانه وعزها عن القنطار ربما سولت لك نفسك ان تاخذ القنطار وتترك الايه وتترك الامانه وكذلك على لا امنكم عليه يبقى الامانه فوق الايه مستعليه عليه طيب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليه ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما يعني ايه ما دمت عليه قائما يعني تملي دوشه الدينار قبل الدينار الدينار اشتكي احجز عليه ما دمت عليه قائما لتايه لتقتضيه ما يديهلكش لما ينشف ايه ما ينشف ليه الا ما دمت عليه قائما ليه طب ودي ليه كده الحكايه دي اولا في من انت امنه بقنطار يؤديه اليك لانه جعل الامانه وهي الايه وهي القنطار ساعه ما بريق الذهب في القنطار اخذه والامانه جات له الثاني من انت امنه بديران لا يؤديه اليك ليه الا ما دمت عليه ايه قائمه ذلك رجع المين للدينار بانهم بسبب انهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل يعني احنا ناكل مال الاميين ولا حرج علينا في شيء الاميين اللي هم مين ان هم ليسوا اهل كتاب تقول له يا اخي هي الفضائل ومناهج الخلق لها ناس وناس ده الفضيله هي الفضيله على اي اناس فضيله هي الفضيله مش تقول لي انا ما اخدش دي الا اذا كان اخدها ان كان امي وان كان من اليهود ما اخدهاش ان كان من اليهود لا اخذ منه ربا وان كان من غير اليهود اخذ عنه ربا تبقى الفضائل اللي ايه فضائل مجنحه هنا فضيله وما يبقاش هنا فضيله لا الفضيله تكون ايه مستويه في كل وقت وبكل مقياس وفي كل زمان وعلى كل انسان ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، الاميين اللي هم مين؟ ليسوا اهل ايه؟ طيب، وايه يعني اميين؟ قال لك ما دام اهل كتاب اللي ما هوش داخل في الكتاب والكتابه يبقى امي ولا لا؟ امي يعني منسوب الى ايه؟ الى الام، يعني والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون ايه؟ لا يعني امي يبقى ايه؟ نسبه الى الام يعني كما تقول فلان ده زي ما نزل من بطن امه، يعني ما تعلمش حاجه ابدا، ما عرفش حاجه ابدا. مفهوم؟ أو الأميين كانوا يسمون أهل مكة الأميين لأن ينسبون إلى أم القرى. فأميين يعني منسوبين لمين؟ أم الإيه؟ القرى اللي هم قريش. ذلك بأنهم قالوا بسبب أنهم قالوا قالوا من عندهم ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا في الأميين سبيل وأنتم أهل كتاب من أين جئتم بها؟ من عند انفسهم من عند انفسهم ويقولون على الله الكذب لان يفهم من اول الامر ان ده ضمن منهج الايه؟ ان من ضمن منهج الدين يقولوا لا هذا من التحريف ومن التحوير ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لليهودية مع الإسلام 
وهذا التأريخ تأريخ من الله لها إذا فالصدق فيه والحق منه الناس الذين كانوا على دين اليهودية لم يسحب الله عليهم حكما واحدا يشملهم جميعا بل أنصف أصحاب الحق وإن كانوا على اليهودية وبذلك استقر في أذهان المنصفين من اليهود أن الإسلام جاء بحق لأن الإسلام لو قال قضية ضد اليهود الذين وقفوا أمام الدعوة ثم جاء بعض اليهود الذين يفكرون في أن الإسلام حق سيقول هؤلاء نحن نفكر في أن الإسلام حق فكيف يهاجمنا الإسلام هذه المهاجمة لكن إذا ما جاء الإسلام لينصف ويعطي كل ذي حق حقه يقول الناس هؤلاء إن الإسلام منصف لذلك قال بعض اليهود تراودهم فكرة الإيمان بمحمد بدليل أن منهم من آمن بمحمد هؤلاء يؤرخ الله لهم فيقول منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك تلك شهادة على صدق اليقين من هؤلاء ومنهم من إن تأمنه بدينار واحد لا يؤديه إليك إلا إذا كنت عليه قائما تلاحقه وتطارده بنفسك وبالقانون ده تأريخ صادق ساعة يسمع اليهود الذين تراودهم فكرة الإيمان بمحمد أن الإسلام أرخ لهم تأريخا حقيقيا يعتقدون أن المبلغ للقرآن إنما يبلغ بصدق والعلة في أن الذي يؤتمن على قنطار يؤدي والذي يؤتمن على دينار لا يؤدي إلا واضحة لأن المؤتمن على قنطار أداه لأنه ملتزم ملتزم برب اسمه حق ولا يريد من عباده إلا أن يواجهوا حركة حياتهم بالحق ونحن قلنا أننا إذا سمعنا كلمة الأمانة في القرآن تجد مرة تتعدى بعلى أمنته على كذا وهنا إن تأمنه بقنطار أمنه بكذا هنا به وهناك على المعنى مش مختلف سيدنا يعقوب قال إيه هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي فعد الأمانة هنا بمين بعلى وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى إن تأمنه بقنطار أو تأمنه بدينار جاب ما جابش على وجاء بمين بالباء هنا التقاء ليه لأن الباء للإلصاق وعلى للاستعلاء شيء على شيء والباء تيجي لإلصاق شيء بشيء فكأن الله سبحانه وتعالى يعبر التعبيرات التي تجعل المؤتمن على شيء أو المؤتمن بشيء يلصق الأمانة بالشيء أو يجعل الأمانة مستعلية على ما ينتفع به من الشيء فإذا أمنت على مئة ما أقدرش قدر المئة عندي بل أجعل الأمانة أعلى من المئة 
ولذلك امنته على كذا تبقى الامانه مستعليه على مين على الامانه ساعه ما تيجي تروضك نفسك ان تكون الامانه قدر الايه قدر الامانه اولا قبل ان تقدر ما تكون فيه وكذلك لا تفصل الامانه عن الشيء يبقى امنه بكذا او امنه على كذا يريد ان يلحم الامانه بالمؤتمن عليه فاذا ما راودتك نفسك ان تكون امانه اياك ان تغش نفسك بنفاثه الشيء الذي تختلسه من الامانه قارنه بالامانه قارن هذا الشيء بالامانه فستجد الامانه كفه ايه كفه راجحه الذي يرى ان القنطار يؤدي ملتزم بمنهج والذي لا يؤدي الدينار الا بمشقه ملوش منهج ملتزم به الا منهج الذاتيه الانانيه ولذلك يقول الحق السبب في ذلك انهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل الاميين اللي هم مين اللي هم مش اهل كتاب كان التشريع اللي نزل من السماء صنف الناس صنفين صنف اهل كتاب لهم معاملة وصنف اميين لهم لا يأخذون الربا من نفسهم من اهل كتاب زي انما يأخذ الربا من الايه من الام نقول له لا القيم الخلقية هي القيم الخلقية ما تتنوعش ما يجيش هنا يبقى حكم خلقي وهنا ما يبقاش حكم ايه ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين ايه في الاميين سبيل حينما قالوا ليس علينا في الاميين سبيل استباحوا لنفسهم ان يخونوا امانات الاميين مع انهم لا يستبيحون لانفسهم خيانه اهل الايه الكتاب التشريع ده لما يكون مصنف الناس امي واهل كتاب يبقى تشريع من مين من اله خلق الجميع لو كان تشريعا من اله خلق الجميع لسوى بين اهل الكتاب وبين الاميين اذا ما دام انتوا عملتوا هذا التميز يبقى التشريع ده من مين من عندكم انتوا بقى مش من ربنا ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ثم يرد الله القضيه التي حكموا بواسطتها ان يعاملوا الاميين معامله واهل الكتاب معامله قال ايه ويقولون على الله الكذب يقولون على الله الكذب وهم يعلمون طيب يقولون على الله الكذب وهم يعلمون يعلمون ماذا يعلمون انه كذب يعلمون يبقى كذب متعمد ولا غير متعمد يبقى يعرف الحكم ثم ينحرف عنه يقولون على الله على الله الكذب نعم ليتهم قالوا ذلك من عند انفسهم انهم ينسبون ذلك الى تعليم دينهم وتعاليم الدين ماخوذه من الله يبقى كان الله سبحانه وتعالى خلق خلقا ثم صنفهم صنف تؤدى الامانه له وصنف لا تؤدى الامانه له فقالوا على الله الايه الكذب وهم يعلمون انه كذب يعني يبقى افتراء او وهم يعلمون العقوبه التي تلحق من يكذب على الله يصح ويصح ولذلك حذف المفعول هنا ما قالش هم وهم يعلمون ايه علشان يديني الفايده لانه لو قال يعلمون كذا تبقى الناحيه الثانيه ما تجيش لا هي تيجي دي وتيجي ايه دي فحين يحذف المفعول يبقى يريد ان يعمم الفهم ويريد ان يعمم الحكم فقال لك يعلمون انه كذب ويعلمون عقوبه ذلك الايه يعلمون عقوبه ذلك الكذب
ساعة تأتي قضية ثم يأتي بعدها كلمة بلا كأنها تنقض القضية التي سبقتها هم قالوا ليس علينا في الأميين إيه سبيل فيجي ربنا بعدها يقول إيه بلا بلا يعني إيه يعني عليكم في الأميين سبيل يبقى بلا جت كم في الإيه كم في ما قبلها وتثبت نقيضه ولا ما تثبتش نقيضه تثبت نقيضه بلا أي عليكم في الأميين سبيل لأن المشرع هو الله والله لا يقسم عباده صنفين صنف نكون فيه أمناء وصنف لا نكون فيه إيه أمناء بلى أي بل عليكم في الأميين سبيل ومعنى السبيل يعني إيه طريق والحرج عليكم بلى وبعد ذلك يأتي بقوله من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين كأن لما جاءت بلى نقضت الحكم الأولاني هم قالوا ليس علينا في الأميين حرج نعمل وياهم اللي احنا عايزينه فربنا قال لهم ايه بلى عليكم في الأميين ايه عليكم في الأميين حرج لأن المشرع إله والناس بالنسبة له ايه سواء ثم يأتي الحق بقضية عامة من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين من أوفى بعهده أي عهد هو العهد الإيماني الذي أمنا بالله ساعة تؤمن بالإله معنى إيمانك به هو حيثية قبول الحكم منه مدام أمنت بأنه إله وبأنه حكيم وبأنه قادر وبأنه 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 تقبل الحكم منه ولا لا فساعة تؤمن به يبقى معنى إيمانك به أن تلتزم بما يطلبه منك فإن لم تلتزم بما يطلبه منك كان إيمانك ملوش قيمة لأن فائدة الإيمان إيه ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد تشريع حكم لمن آمن به ينادي أولا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كذا الله بينادي وبينادي الناس كلهم ولا بينادي من آمن يعني يا من آمنت بي إلها اسمع مني الحكم الذي أريد منك أنا لا أطلب ممن لم يؤمن بي حكما وإنما أطلب من مين ممن آمن ولذلك قلنا ساعة ينادي الحق يا أيها الذين آمنوا يبقى هذا حيثية الحكم الذي يجيء يجيء بعده فبقول من أوفى بعهده الإيماني واتقى الله في أن يجعل كل حركاته مطابقة لفعل ولا تفعل من الله كان القياس بقى التعبيري على كلام البشر كده لما يقول إيه من أوفى بعهده أوفى يعني وفاه وأدى ملتزم به بواسطة العهد واتقى الله سبحانه وتعالى في تنفيذ مراده بفعل كذا ولا تفعل كذا فإن الله يحبه إيش معناها كده من أوفى بعهده واتقى فإن الله إيه يحبه قال لك ما قالش كده إنما قال يحب المتقين لأن يحبه ترجع للذات ما تفتجرش انك انت لما تعمل حاجة وبعدين يبقى ربنا بقى هيحبك انت الذات لا ده هيحبك ما صللت متقيا لانك انت لما تيجي تقول ما دام حبني بقى يلا نقول له لا ده بيحب فيك الوصف بيحب فيك الايه يبقى الذات ملهاش ايه الذات ملهاش قيمة انما يحب فيك الوصف فقال يحب المين 
المتقين ما قالش يحبهم من اوفى بعهده طب ما اللي اوفى بعهده واتقى يبقى كويس الله يحبه يقول لك ايه هيحبه انما اياك ان تفهم ان الحب يصبح حبا ذاتيا له ولكنه حب لوجود الوصف فيه فاحرص على ان يكون الوصف لك دائما لتظل في محبوبيه الله ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى فيه حاجه اسمها الذات والذات دي بتتناسل من ذات الذوات عند الله متناسله من الدم ومن الجنس ملهاش ايه ملهاش قيمه انما القيمه لمين ولذلك ضربنا المثل قديما وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما وعد نوحا عليه السلام بانه ينجيه من الغرق هو واهله ثم فوجئ نوح بان ابنه ساوي الى جبل يعصمني من الماء وبعدين هيغرق ولا قال له ايه بيقول ايه قال له ربي ان ابني من اهلك وان وعدك الايه وانت وعدتنك نرجع قال له لا يا نوح هي اهل هي اهل الانبياء اللي جم من دمهم ولا اللي جم على منهجهم اه قال له لا يا اخويا مش ايه ولا انه ليس من مين ليس من اهلك لان اهل النبوه اللي هم مين اللي هم يبقوا على منهج النبوه ولذلك قال له مش انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح يبقى نسبها للعمل ولا لا اذا فميراث النبوه ايه السلاله الـ 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 الايمانيه للانبياء هم مين ولذلك قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء بسلمان الفارسي شوف فارسي وعربي وقال سلمان منا ال البيت سلمان منا آل البيت إذا فالحكمة في أن الله سبحانه وتعالى في أسلوبه قرآني عدل عن قوله من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحبه لأن يحبه ترجع لمين للذات وهو مش عايز يرجعها للذات هو عايز يرجعها لمين للوصف يعني إن كنت تريد ديمومة الحب من الله لك فداوم على ان تكون ايه متقي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا احنا في الصفقات بنعرف في الشراء وفي ايه بيع وده بيتبادل استبدال ده بيستبدل السلعه بفلوس وده بيستبدل الفلوس بايه بسلعه بس عاده ساعة تسمع كلمة شراء وبيع إن كانت المقايضات أو التبادلات في رزق نافع مباشرة يبقى ما فيش واحد منهم أولى بأن يكون شاري وبائع الاثنين شاريين والاثنين إيه حيبادل مثلا أمح بدرة أو أمح مثلا استرالي بأمح كندي مثلا أو أمح بتفاح مثلا دي سلعة ودي إيه سلعة وتقايضنا فيه هل من يقال من اللي شرى ومن اللي باع الاثنين شريين والاثنين ايه لكن امتى تبقى شراء وبيع اذا كنت تشتري رزقا مباشرا برزق غير مباشر ايه يعني انت لما تروح تشتري مثلا رغيف عيش بقرش ساعة القرش ده رزق ولا مش رزق هو رزق ورغيف العيش رزق لكن قرش ده ينفعك نفع مباشر مش ممكن 
ولو كان عندك جبل ذهب وجعان ولا يعمل لك اي حاجه يبقى ده رزق انما مش ايه مش مباشر النفعيه تبقى دي هي اللي فيها الشراء والايه يبقى انت اشتريت رغيف بايه بقرش يبقى ده فيه الشراء وفيه ايه لكن لما يكون استبدال فيه متساوي يبقى ده شاري وده بايع وده بايع وده ايه وده شاري طيب لما تحب تشتري اللي بتدفعه يبقى اسمه ايه ما تدفعه في الشراء يسمى ايه علشان تاخد المقابل مم. طيب بالله يبقى منطقي يقولك يشترون بايات الله ثمنا انا بشتري ثمن طب دي تيجي ازاي دي طب ده انا بشتري ادفع ثمن اذا الاسمان لا تكون مشترى ابدا الاسمان لا تكون انما مشترا بها الاسمان تكون ايه مشترا بها ولا تكونش ايه يبقى اول خيبه في الصفقه انه مشترى ثمن والثمن لا يشترى وانما يشترى ايه وليت ثمن يعني ثمن له قيمه ثمن ايه ثمن قليل من هنا جاء تحريم الربا ليه لانه لما اداله 100 وقال له هياخد 110 يبقى عمل الفلوس ايه عملها ثمن عملها يبقى الصفقه خايبه من الاول اذا فاول خيبه في نفوس الناس اللي بيستبدلهم يسيبوا الهدى وياخدوا الضلاله دائما الباء تدخل على المتروك الباء تدخل على المتروك يشترون بايات الله ثمنا يبقى الايات متروكه ولا لا اه الايات ايه متروكه آه يشترون بايات الله ثمنا اه طب ايات الله اللي هي ايه هي منهجه منهجه اللي جاي من الايات طيب يشتري بها ثمنا قال لك ما يجي لها وقعت حال لها وقعت حال وان كان المراد عموم الموضوع لا خصوص السبب مش هقول ده دي نازله في حاله كذا يبقى ماليش دعوه به لا يبقى كل من يشتري بايات الله ثمن يبقى دخل في الحكم كعب بن الاشرف دخل عليه جماعه في عهد جدب يطلبون منه الميره الطعام يطلبون منه الكسوه فقال لهم محمد تؤمنون بانه رسول بده يشوف ايه يعني قالوا نعم فقال لقد حرمكم الله كنت اريد ان اميركم وان اكسوكم ولكن الله حرمكم خيرا كثيرا ليه حرمهم خير كثير يا سيدي لانهم ايه آه اعلنوا الايمان من محمد فلما وجدوا هذه المساله قال لك طب واحنا هنحرم نفسنا من الميره ومن الكسوه ليه فقالوا دعنا فتره لانه ربما غلبتنا شبهه دعنا فتره نراجع فيها انفسنا فلما راحوا قالوا لا احنا قرانا غلط ده مش رسول فاعطاهم الايه يبقوا دول اشتروا بايات الله ايه السمن اللي هو الطعام الميره والايه والكسوه اشتروا بايات الله ايه كل من يشتري بايات الله ثمنا قليلا يطمس حكم من احكام الله علشان يبقى عند الناس انه عصري 
عنده الناس اللي متمشي مع روح عند اولياء الامر يزين لهم فعلا من الافعال بيشتري ثمن ولا لا بيشتري ثمن فكل من يجعل آية من آيات الله مبيعة ليأخذ منها ثمنا يعتبر ايه داخل في النص ولا مش داخل في النص الذين يشترون ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا عهد الله عهد الله ما ان يكون عهد الفطرة او العهد الذي اخذه الله على اليهود انهم ان ادركهم مبعثه صلى الله عليه وسلم ان يؤمنوا ايه ان يؤمنوا به الله لا تؤمنون به ولا ايه ولا تنصرونه اذا لما جاءت الصفقه دي قبل صفقه الميره والكسوة عملوا ايه سابوا العهد ده كله وخدوا ايه وخدوا الثمن اللي هو الميرة والايه والكسوة الذين يشترون بعهد الله وايمانهم اي الموثقة للعهود ثمنا يبقى الخيبة اولا انهم اشتروا ثمن والثمن ليته ايه اه انما هو ايه قليل ثمنا قليلا اولئك كلمة اولئك تدل على ان الصلة التي تجعل اصحاب هذه الصفه كل من كان على هذا النمط مش في خصوصيه هؤلاء الاشخاص يبقى خصوصيه هؤلاء الاشخاص كانت سبب نزول الايه انما يلحق بها كل من ايه كل من كان على هذا اللون في اي عصر وفي اي دين من الايه من الاديان اولئك لا خلاق له كلمه خلاق وكلمة خلق وكلمة خليقة وكلمة خلق كلها تدور حول معنى يكاد يكون متقاربا لأن الخلق ما هو الخلق أن توجد الصفة في الإنسان تغلب عليه حتى تصير ملكة فلان عنده خلق الصدق فلان عنده خلق الكرم معناها إيه أن الصدق أصبح عنده ملكة ملكة لا يتعب نفسه في ان يكون صادقا يعني امر ايه امر طبيعي الكريم ما يتعبش نفسه عشان يكون كريم المساله تيجي كده ايه زي ما نقول ده بقى الطبع بقت ايه سجيه الملكه دي في الامور المعنويه تساوي الاليه في الامور الحسيه قال لك لان كل فعل من الافعال يحتاج الى دربة عضو ليقوم بذلك الفعل الذي ينسج على الالة محتاج انه يعمل ايه انه يمسك الايه المكوك اللي فيه الخيط وينفذه بين الايه بين الخيطين مش كده كده لازم يضرب الضربة بدقة كده بحيث تنفذ بين الايه الخيطين وبعدين الخيطين يختلفوا مع بعض وبعدين يجي الثانية وهكذا وهكذا حين يمرن يدع على هذه يحتاج الى وقت طويل مرة يجيبها ما تجيش يوم لما يقعد يمرن العضو على دي يتلتفت تلاقي بيكلمك وايده ايه يبقى من غير ايه من غير بقى تسمها مسألة آلية اسمها ايه احنا ضربنا مثل وقلنا الذي يتعلم قيادة السيارة 
يقول له ده تفتح فيه البنزين وده تحط فيه الب... تفتح به الموتور ولا وده تحط فيه رجلك كده تبقى ديبرياش ودي تحط وتبقى فرمله ودي تحط تبقى اول ما يتعلم يعني يمكن يتلخبط يجي يحط على الفرمله يمكن يحطها على البنزين تنط منه السياره ويتلخبط ويقعد بقى على وبعدين بعد ما يتمرن العمليه دي تعملها رجليه بدون تفكير ويبقى بيكلمك ويمكن تاخده خسينه من النوم كده وبرضه ايه اللي حصل؟ يقال العمل بقى ايه؟ الي يعني ما يحتاجش ايه؟ تفكير بقى ايه؟ احنا ضربنا برضه مثل تاني باللي بيتعلم الخياطه تعلم الخياطه على ما يجي يلضم الابره يكون خد له كام علقه من القصه بتاعته وبعدين يضرب الغرزه دي تطلع عاليه ودي واطيه ودي بعيده ودي قريبه والفتله تطلع طويله تتعقد منه مده طويله لما يتمرن ايه اللي يحصل؟ ما يبصش للي بيخيطه وتلتفت تلاقي ايده بس عماله ايه؟ يقال ان العمل هنا بقى ايه؟ الي اهل العمل الالي في الامور المحسه يقابل الملكه في الامور المعنويه يقول لك ده الصدق بقى عنده ايه؟ ملكه ما يحتاجش ما يتعبش في ان يكون صادقا ما يتعبش في ان يكون ايه؟ ما يتعبش في ان يكون صادق ابدا احنا لما نيجي نعلم اولادنا احنا مش بنعلمهم مثلا النحو نقول له الفاعل ايه حكمه ما حكمه مرفوع مرفوع يعني ايه يعني عليه ضمه والمفعول منصوب الولد بقى ياخد القاعده وبعدين يجي يقرا يقول ايه اقرا إيه بقى كده المطالع يقول قطع محمد ويجي عند الدلوي ايه يقف شويه على ما يفتكر الايه محمد ولذلك لما يفتكر القاعده يقولها بايه بسرعه عشان يعوض المحمد الغص نعم ايه الحكايه دي؟ قال لك لانه بيدير القاعده وبعدين بعد ما يمرن على القاعده ويقرا يروح قال من غير ما يفتكر القاعده يقال ان النحو بقى ملك عنده ولا لا؟ يقال ان النحو بقى ايه؟ كذلك الخلق كذلك الخلق معناها ايه؟ صفة ترسخ في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة. أدي معنى خلق. الصدق له خلق. الكرم له خلق. الشجاعة له خلق. يبقى إيه؟ صفة رسخت فيه في نفسه فصدرت عنها الأفعال بيسر إيه؟ وسهولة. طب هنا بيقول لا خلاق له. فسروا الخلاق بأنه ملهوش نصيب. أكن النصيب ما يلازمهمش أبدا لأن الخلق بتبقى صفة راسخة النصيب مش راسخ عندهم ما لهمش فيها يبقى التقت المعاني ولا لأ؟ لا خلاق لهم أي لا إيه؟ لا نصيب والتقت مع الأصل ولا لأ؟ التقت مع الأصل لا خلاق لهم أنت في الآخرة اللي هي التقييم الصح بقى التقييم الإيه؟ والتقييم الصح في الوقت الذي لا يتدارك فيه يمكن لما يكون ملوش نصيب في الدنيا يعدل سلوكه علشان يبقى له نصيب انما ده في الاخره ما عادش فيه استدراك تبقى الخيبه قويه ولا لا اه ما عادش فيه استدراك خلاص لا خلاق لهم فين في الاخره لان واحد يقول لك ما يمكن يعمل حاجه ملوش نصيب واحد يعمل عمل في وسط لئام ولا يبقاش فيه نصيب نقول له انما ده في الدنيا وفي ظاهر الامر في الصفقه دي يبقى ملوش نصيب انما انت ما انتش عارف ربنا اداله نصيب في ايه انما اللي ملوش خلاق في الاخره ده يبقى ايه هيعوضها امتى اه ما تتحوضش دي نعم لا خلاق لهم في الاخره 
ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله لكن ده القرآن بيجي مرة وبيعرض كده إن ربنا قال للكافرين اخسأوا فيها ولا تكلمون طب ما هو بيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون انتم إنما أكلمهم ولا لا ها نقوم نقول لا يكلمهم كلاما ينفعه كلام ما ينفعش أو يكلمهم بواسطة ملائكته ولا ينظر إليه ساعة تجد أمرا يوجد في الناس له نظير والله سبحانه وتعالى يقوله عن نفسه لازم تأخذ في إطار ليس كمثله شيء ليه لأن احنا معنا عندنا فلان لا ينظر إلى فلان يعني ايه ما يبصش ما يبصلوش طب ما يبصلوش يعني هيحول حدقته عنه ولا ينظر الله اليه يعني برضه نعمل الحدقه وتحويله وما ام قال لك لا اذا رايت حكما الله نسبه لنفسه ورايت مثله في الخلق فخذ الحكم بالنسبه لله في اطار ليس كمثله شيء في اطار ليس كمثله ازاي بقى ام قال لك مره انت لما تكون بتحب واحد بتقبل عليه بوجهك وبنظرك ولذلك يقول لك فتن هو قيد العين فتن هو ايه قيد العين يعني ايه ساعة العين ما تبص له كده هو يأيد العين ما تروحش الناحية تانية ابدا كأن في محاسن ما تخليش العين تروح ايه اذا بياخدوا اقبال العين بالنظر على المنظور او على المرئي سمة الاهتمام به سمة الاهتمام به. طب دي بالنسبة لنا احنا صح. فإن جاءت بالنسبة لله خدها بأنها ما يهتمش به. وإن لم يكن سمى نظر ولا حدقة ولا أي حاجة. يبقى كأنه ما يهتمش، لا يؤبه له. ألا 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 تقولها في مكفوف مثلا؟ ما ينظرش لا، هما ما عندوش نظر ما بيبصش. يبقى ما يهتمش. يبقى لما كان النظر إلى المقابل دليل الاهتمام مرة نريد بلا ينظر إليهم لا يهتموا وإن لم يكن سمت إيه نظر افرض أني مثلا ولي الأمر الكبير وواحد بعيد عنه في إقليم بعيد نقول برضو لا ينظر إليه مع أنه بعيد عنه يعني إيه ما يهتمش إيه ما يهتمش به ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم التزكية تأتي بمعنى التطهير وبمعنى الثناء فلان زكى فلان يعني ايه؟ أثنى عليه فلان زكى فلان يعني ايه؟ طهر ومنه الزكاة اللي هي تطهير وايه؟ ونماء يبقى يقول لك هذا لا ينظر الله إليه الأول قال لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا ايه؟ لأن من الجائز جدا انك انت واحد ما انتش عايز تشوف شكله انما تقضي له حاجته تقول اقضي له حاجته انا مش عايز اشوفه انما تقضيها ولا لا اه قال لك لا اوعى تفتكر انها من هذا القبيل لا يكلمهم ولا ينظر اليهم ولا لا يصيبوا ولا ايه ولا يطهرهم من آية من اوزارهم ولهم عذاب اليم 
يمكن واحد يقول لك زي بعض يا سيدي ما يكلمنيش ما يكلمنيش ما ينظرش ليا ما ينظرش ليا ما يزكنيش ما يزكنيش قال لك لا يا خالد المساله مش كده بقى ده ده كلها مقدمات انك انت ايه؟ انك انت هتتعذب حين يقال عذاب واليم لابد ان تاخذ قوه الحدث من فاعل الحدث احنا قلنا مره يقول الغلام ضرب الغلام الم والفتى ضرب الغلام الم والراجل ضرب الغلام الم هو الالم ده زي الالم ده زي الالم ده مش في قوته يبقى اذا الحدث بيختلف باختلاف ايه باختلاف فاعله يختلف قوه وضعفا على المفعول اللي هو مناط مناط الحدث بقوه فاعله فاذا كان فاعل العذاب هو الله يبقى العذاب اليم ولا مش اليم يبقى العذاب اليم وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون تملي دائما يقول الكذب وهم ايه وهم يعلمون لان الكذب هو ايه الكذب كما علمنا أن النسبة الكلامية لا تطابق الواقع. إحنا قلنا إن النسب في الأحداث بتأتي بثلاث أشياء. نسبة واقعة، نسبة يفكر فيها، نسبة ينطق بها. دي نسب ثلاثة. هب أن أنت تعرف واحد اسمه محمد وهو مجتهد. الواقع أن هو مجتهد، يبقى ده اسمه واقع. اسمها نسبة إيه؟ خارجة. عنا لك ان تخبرني باجتهاد محمد ساعه ما تخطر ببالك ان تقول تبقى النسبه ايه ذهنيه وساعه ما تقوله محمد مجتهد تبقى نسبه ايه كلام بقى كم نسبه عندنا ثلاث نسب نسبه واقعيه خارج نسبه ايه ذهنيه نسبه كلاميه الصدق يبقى ايه والكذب يبقى ايه ان النسبه الكلاميه لها واقع متفق فإن كان في واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح أبقى أنا صادق في قولي محمد ومجتهد. طب وما كانش في واحد اسمه محمد ومجتهد. وأنا قلت محمد مجتهد يبقى نسبتك الكلامية ما جاتش زي مين؟ كان نسبتي الواقعية يبقى إيه؟ يبقى كذب. طيب العلماء لما جم قال لك يبقى الصدق مطابقة الكلام للإيه؟ للواقع. والكذب عدم مطابقة الكلام للإيه؟ للواقع. قوم هنا بقى الناس اللي بيحبوا يشككم جاب في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون إيه؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يشهد إن الله كاذبين ليه بقى؟ هم قالوا إيه؟ خد بالك من الكلام هم قالوا إيه؟ آه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله طب هو ده مش صحيح رسول الله؟ رسول الله ولا لا؟ اه قال والله يعلم انك ايه؟ لا رسول طيب كلام يبقى هم معلومهم زي معلوم مين؟ لكن ربنا قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فكيف سماهم كاذبين مع انهم شاهد بما شهد هو به؟ اه شبه أما قال لك لا 
ده هو مش بيكذبهم في انك لرسول الله انك لرسول الله قضيه صدق انما هو كذبهم في قولهم نشهد لان نشهد الشهاده الكلام يوافق القلب ودي مش موافقه القلب بقوا كذابين ولا مش كذابين يبقوا مكذابين يبقى مش كذابين في انك لرسول الله لا ده كذابين في قولهم ايه نشهد لان الشهاده ان يواطئ اللسان يوافق اللسان ايه يوافق الايه يوافق القلب حال يبقى اذا ويقولون على الله الكذب يقولون كلاما ليس له نسبه خارجيه ايه تطابقه وهم يعلمون كما قلنا سابقا يعلمون ايه انه كذب علشان ما نقولش ده قالوها غفله لان قد واحد يخبرك خبرا على وفق ما يعتقد على وفق ايه ما يعتقد هو شاف واحد قاعد عمال بمجدعا وعمال بيذاكر انما ما عرفش ان هو مثلا بيقرا روايات فقال لك لا ده الفلان ده طول الليل عمال يذاكر طول الليل عمال مش عارف فاخبرك باجتهاد محمد على وفق ما ايه ما يعتقد وهي المساله مش اجتهاد ده المساله عمال بيقرا روايات وبيقرا مش عارف ايه وبتاع انما هل هو تعمد ان يكذب اه يبقى مش افترى ده يبقى مره يكون الكلام مش موافق الواقع لكن ما يقصدوش مين ما يقصدوش المتكلم ما يقصدوش ولذلك الدقه اننا نفرق بين صدق الخبر وصدق المخبر صدق الخبر انه يطابق الواقع انما مر الكلام ما يجيش مطابق للواقع لكن صاحبه قاله على اعتقاده يقول لك المخبر صادق انما الخبر في ذاته كذب المخبر ايه صادق يبقى يبقى فيه فرق بين صدق المخبر وصدق الايه وصدق الايه وصدق الخبر يلغون السنتهم طيب اللسان وسيلة بيان ما في النفس ان كلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد ايه دليلا طيب يلغون السنتهم الليل في اللفظ ولا في ايه قال لك هو ليل في اللفظ بس هل في اللفظ الصادر عن عن الله يلوون لسانهم به ليحرفوه عن مواضعه ولا لما يجوا عبروا عن المعاني يلو السنتهم طب ما هو اللي اولا اللي هو الفرس احنا كلنا يعرف اذا جئنا لنفت الحبس بنعمل ايه فرعين اثنين من من التيل او من القطن او من الفتل او اي حاجه وبعدين نعمل ايه نفتلهم على بعض نبرم عشان ايه بنفتل عشان نقويه عشان ايه نقويه لان العباره الشعيرات كل شعره لها طول مقصوص فلما نعملها كده تسيب من بعضها فاحنا بندخل ايه اول شعره في نص شعره تتربط مع بعضها والنص ده يفيد وكده ما تعرفش بيجي ازاي تتفتل تبقى متينه يبقى اذا الفتل المراد به ايه الوصول الى قوه طب هم بيلوا السنتهم بالكتاب ليه عشان يقووا ايه مركزه يقوم مركزه يقوم يجي في اللفظ ويروح جاي ايه مثلا ايه انظر راعنه هم ياخذوها من الرعونه يلوها ناحيه ايه ام القران قال للمؤمنين ما تقولوش الكلمه اللي بيستغلوها ديا ويجيبوها ايه هي كلمه من القران انما يقصدوا منها الايه الرعونه يقولوا انظرنا ما تقولش راعنه ها يعني ما تديلهمش ايه فرصه اسمع غير مسمع 
ثم يقول له اسمع غير مسمع هي غير مسمع يعني غير مسمع ما يضرك اسمع مني فإن الذي تسمعه لا إيه لا يضرك هم هم أخذوها لوهة اسمع غير مسمع أي لا سمعت أبدا يبقى لواها ولا ما لهاش آه. آه وقولوا حطة قالوا إيه قالوا حنطة الله يلو ألسنتهم بالكتاب علشان تعرفوا إيه تعتقدوا أنه من الإيه من الكتاب وما هو من الكتاب أو يلوون ألسنتهم يفتلون المعاني التي يستنبطونها إذا فالفتل ليس في اللفظ فقط ولكن في المعنى اللي يستنبط من اللفظ يقوموا يجيبوا معاني غير مرادة ويوهمونكم أنها معان إيه؟ أنها معان مرادة وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله هذا القول منهم نلاحظ فيه أمرين أنهم قالوا إنه من الكتاب وما هو من الكتاب أما كان يكفي أن يقال ذلك ولا يقال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله طب المفهوم أن الكتاب يكون ممن من الله على الرسول تلك خيانة تلاحقهم لأنهم لما يقولوا أنه من الكتاب وما هو من الكتاب هم فاهمين ماذا صنعوا في الكتاب هم عارفين جيد ماذا صنعوا في الكتاب فلما يقولوا هو من الكتاب وما هو من الكتاب يمكن واحد يقول ما انتم مغيرين في في الكتاب يقول لك لا وما هو من عند الله عشان يرقوها يبقى فاهمين ان الكتاب هو الاصل من عند الله فلو انهم مقتنعين بان ما حصلش تغيير كان كفاهم ذلك ان يقولوا هو من عند الله وما هو من عند الله انما قولهم هو من عند الله دليل على انهم زي ما يقولوا كده عارفين ان راسهم فيها بطح فمفهوم انهم عملوا في الكتاب حاجه فجابهم ايه هو من عند ايه هو من عند الله لينفوا عن نفسهم شبت ان يدعى انهم حرفوا الايه لو لم يكونوا حرفوا الكتاب اكانت تخطر على بالهم هذه لم تكن تخطر على بالهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كما سبق ان قلناه يعلمون ان ذلك كذب يبقى افتراء علشان لا تدخل في قضيه ان يمكن نقول لك ده قالوا ما يعتقدونه نقول لا ده هم عارفين غير كده يبقى ده اسمه ايه اسمه افتراء او يعلمون عاقبه ذلك ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب المفهوم ان المنهج اللي نازل من السماء والحكم طب ما هو الكتاب فيه حكم والنبوه بتينا ناخد الثلاث اشياء دي يا كتاب يا حكم يا نبوه الحق سبحانه وتعالى حين ينزل منهجه ينزله في كتاب يبقى يحمله الرسول يبقى الرسول جاء بمنهج وبلغه للناس 
وطبق المنهج في نفسه طب والنبي النبي ما جابش الكتاب انما بيطبق المنهج في نفسه اذا فالرسول واسطه تبليغيه ونموذج سلوكي والنبي مش واسطه تبليغيه نموذج سلوكي بس يبعت ولذلك بيتعبد على شريعه الرسول يلم عصره ويلي قبله ما بيزودش ولا بيعمل اي حاجه لكن لكن هو والنبي مرسولين ولا لا نعم مرسولين في الرسالة اللغوية هم الاثنين مرسولين بس ده مرسول بمهمة تبليغية وايه واسوة سلوكية يعني الكلام اللي بيبلغه بيطبقه في مين في نفسه لكن النبي جاي اسوة ايه سلوكية مش جايب حاجة زائدة انما الاثنين مرسولين ولا مش مرسولين لان قافة المنهج حين يبلغ أن يغفل الناس عن المنهج فيبنوا حركة حياتهم على غير المنهج يبقوا مش عايزين يذكروا بالمنهج المنهج معروف إنما حمل النفس على مطلوب المنهج هو اللي ناقص يوم يجي الرسول النبي واحد من منهم وإيه ويطبق المنهج بدل ما يسمعوه بس كلام يشوفوه إيه يشوفوه تطبيق الحق سبحانه وتعالى يرسل هذا ويرسل هذا ولذلك تأتي الآية وما أرسلنا من رسول ولا نبي يبقوا الاثنين مرسلين ولا لا بس ده مرسل للبلاغ والأسوة وده ايه مرسل للأسوة فقط لأن في ساعة المنهج يكون موجودا إنما حمل النفس على المنهج هو اللي مش, مش موجود احنا في عصرنا الحاضر هل المنهج منطبس ولا كلنا عارفين الحلال والحرام كلنا عارفين الحلال والحرام انما ايه الخيبة جاية منين من ناحية حمل نفسنا على المنهج نبقى احنا عايزين اسوة ايه سلوكية عايزين اسوة سلوكية هي دي اللي نقصانة انما المنهج والحمد لله موجود منهج موجود طيب ايه الحكم بقى قال لك مش ضروري يكون واحد ربنا ارسله يبلغ ويبقى اسوه سلوكيه او يجي اسوه سلوكيه من الجائز ان يكون واحد من الرعيه الايمانيه القضيه الايمانيه ناضجه في ذهنه يقوم يعمل ايه يقولها على انها الحكمه تقتضي هذا الحكمه تقتضي الم يذكر الله لنا وصيه لقمان لابنه طب وصيه لقمان لابنه بايه طب ما هي المنهج الديني فكأن من الممكن أن يأتي واحد له رسول وله نبي وينقدح في ذهنه المنهج يوم يعظ به ويطبقه إيزان من الله على أن المنهج يمكن لأي عقل حين يستقبله أن يقتنع به فيعمل به ويبلغه هو يعمل به يبقى اللي يجي منه الكتاب ولا الحكم والنبوة في حاجة التزامية طب ودي ايه جات ليه الايه دي قال لك لان في جداله وفد نجران نصارى نجران للنبي عليه الصلاه والسلام مجوم له المدينه وجماعه من اليهود برضو انضم لهم سالوا رسول الله ماذا قال امركم بكذا وكذا 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 الامر لما يحب انه يطاع 
في العرف ان دي تبقى عباده ليه لان الجماعه اللي كانوا تابعين لاهل الكتاب كانوا يجيبوا اوامر من عندهم وعايزين الناس ايه يطيعوه الطاعه لمين في اصل الاديان لله فلما يجيب امر ليس من الله ويريد ان يطيعه فيه يبقى معناه انه بده يعبده ولا لا لان معنى العباده هي ايه آه الطاعة ما دام عايزهم يطيعوك فلما طلب رسول الله منهم أن يطيعوا المنهج قالوا له الله أتريد أن نعبدك ونتخذك إلها ما هي زي عندهم بقى زي إيه عندهم كان لهم أحكام وعايزين يرغموا الناس على أنهم إيه ينفذوه طيب زي ما قلنا هو من الكتاب وما هو إيه من الكتاب ومن عند الله ومش هو من عند الايه؟ يبقى لما يحب يطيعوهم في هذا يبقوا صحيح بدهم يعبدوه فلما قال لهم اطيعوا المنهج قاموا قالوا له انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ اتريد ان نعبدك ونتخذك الها؟ قال صلى الله عليه وسلم معاذ الله ما بهذا بعثت ولا بذلك امرت. ما بهذا بعثت ولا بذلك ايه؟ امرت. فانزل الله ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب أو الحكم ولا النبوة وبعدين يقول للناس اعبدوني أنت جاي بمنهج من الله اللي جاي بمنهج من الله يبقى ربنا يعني إيه ما عرفش يختار هو بعته بمنهج وبعدين يقول لا يا ناس اتحولوا عن عبادة اللي بعتني إلى عباد تاني يبقى ده ده طعن في مين؟ طعن ده طعن في الله سبحانه وتعالى يبقى اختار غير مأمون على بلاغ الرسالة يبقى مش ممكن يتأتى من رسول أن يقول إيه؟ يبقى اللي يقول ديا يبقى لا هو ايه؟ ولا رسول ولا من اهل الحكمه ولا بالنبوه ولا بيبلغ عن الايه؟ ولا بيبلغ عن الله. يبقى اذا ما كان ما كان لبشر كلمه البشر دي اللي هم المنسوبين الى ايه؟ الى ادم. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لأن من اللي آتى كلمة آتى يؤتيه يبقى اللي اللي اداه مين؟ اللي اداها الله يبقى هو يديه كتاب أو حكم أو نبوة وبعد ذلك يأتي يقول خذوا عبادا لي من دون الله يبقى هذا أمر لا آتى أو أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلونه صلى الله عليه وسلم ومطلوب من كل مؤمن أن يجله وأن يعظمه فقالوا له أنسلم عليك كما نسلم على بعضنا كده يعني المسألة يعني ألا نسجد لك هي فرط حب المين وفرط حب الإيه قال ما ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن كرموا نبيكم ولكن كرموا نبيكم التكريم ده طلب النبي لنفسه لأن الله طلبه له لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض كدعاء بعضكم لبعض يبقى إذن المطلوب إيه مش إننا نديله أشياء ما تكونش إلا للإله لا إحنا تعظيم بتاعنا إننا نإيه نكرمه ونجعل دعاء بيننا مش كدعاء بعضنا لإيه لبعض ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله طيب ولكن ساعة برضو ما تسمع كلمة ولكن تبقى استدراك زي ما قلنا بلا بتنقض القضية اللي قبلها وتجيب قضية مخالفة لها لكن 
تفهم انه هيقول امال يقول ايه ما كان له ان يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن لكن يقول ايه يعني ولكن ايه كونوا ربانيين يبقى ما يقولش كونوا عبادا لي ولكن يقول ايه لكن هتستدرك تستدرك يعني ايه ما يقولش دي انما يقول ايه كونوا ربانيين كلمة ربانيين وكلمة رب كلمة ربيين كلمة ربان كل المادة من الريه والبه دي بتدل على ايه تدل على التربية والولاية وتعهد المربى كلها تدور حول هذا المعنى مش الربان بتاع السفينة هو اللي بيعمل ايه اه بيقود السفينة ويوضب وكلمة الرب والمتولي التربية ده كلام على الاول طب كلمة ربانيين رباني طب مهلم اذا اردت ان تنسب الى رب تقول ربي ايه تقول له ايه ربي رباني دي قال لك اذا ارادوا المبالغة في النسبة جابوا لها الف ونون وقال لك ده مش ربي ده رباني ولذلك احنا حتى في التعابير الجديدة لما يجوا نسبوا لحاجة علمية ما يقول لكش علم يقول لك علماني الايه علماني يعني بده يبالغ في انه منسوب الى الايه الى العلم ايه الفرق بين الاثنين لما اقول لك علمي يمكن تبقى انما علماني يعني كل اموره ماشيه على الايه على العلم ويقصدون العلم المادي هالرباني بمعنى ان كل ما عنده من حصيله البلاغ لا بد ان تكون صادره منسوبه لمين للرب يعني ما جابش حاجه من ايه من عنده ده هذا اذا كان هو منسوب الى الايه الرب ياخد منه ولا ياخدش من حد تاني ابدا يبقى ده اسمه رباني او انه حين يقول ويتكلم حين يقول ويتكلم يكون متصفا بخلق رب بيرب الناس ليبلغوا الغاية المقصودة منهم الله يبقى رباني الاولانية تبقى ايه بياخد من مين كل ما يأخذه بياخده من الرب الاعلى خلاص وهو لما يجي ينقل ما عنده يكون بقى مربي يكون ايه مربي يعني ايه يعني يدبر الامر لصلاح الامر يدبر الامر لصلاح الامر يبقى واخد من الاثنين وهو ما دام لا يأخذ الا من الله يبقى تدبيره للامر يبقى سليم او غير سليم يبقى سليم صلاحه للامر يبقى صلاحه موجود ولا مش موجود الفساد ينشأ من ايه اه من البعد عن منهج الله اذا ليس لبشر اتاه الله كذا وكذا الحكم الكتاب والحكم والنبوة يقول لهم كونوا عبادا لي لانه يبقى مش فاهم حاجة لان ازاي ده 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 اتهام لله في انه هو ربنا مختارش امين على بلاغ الرسالة واول صفة من الصفات المطلوبة في الرسول ان يكون ايه اه امانة ولكن اللي يقوله يقول كونوا ايه ربانين اي منسوبين لمين للرب اي في تلقي منهجكم من السماء ما تتلقاش الا مين الا من السماء وان كان لك امر وظيفي في بلاغ الدعوة عن الله احسن التربية لمن دونك لان التربية كل مدارها على حسن تدبير الامر وايه وصلاحه ولكن يقول كونوا ربانيين يقول للمين 
ما هو بيقول هناك هيقول للناس كونوا عبادا لي ولكن يقول للناس ايه؟ كونوا ربانيين، يعني لا تاخذون الا عن الله ان كنتم اخذين ولا تخرجون عن منطق التربية في من تربون ان كنتم ايه؟ ان كنتم مربين. ليه يقول كده؟ قال لك والتعليل انه طلب منهم ان يقولوا لهم كونوا ربانيين، الذي يطلب منك ان تكون ربانيا. أيتخلى هو عن الربانية؟ آه يبقى ده مش مطلوب منه إن هو يكون رباني بس، ده مطلوب منه إنه يقول للناس كمان كونوا إيه؟ رباني، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، نعم. كونوا ربانيين بما كنتم إيه؟ تعلمون الكتاب كأن المسألة نتيجة. كونوا ربانين ليه؟ لأنكم إيه؟ علمتم الكتاب، وما دام علمتم الكتاب يبقى أخذتم منهجكم عن مين؟ عن الله، وبما كنتم تدرسون يبقى في تعلم وفيه إيه؟ دراسة، التعلم هو تلقي النص المنهجي. الدراسة هو البحث الفكري في النص المنهجي. ولذلك إحنا بنقول إيه؟ لما نيجي ندرس القمح، إيه يعني ندرس القمح؟ إحنا مفلحين؟ بنقول ندرس القمح، يعني ايه ندرس القمح؟ نقعد ايه؟ نلوكه حتى ينفصل الايه؟ الحب عن الايه؟ عن التب، مش كده؟ إذا نتيجة الدراسة ايه؟ استخلاص النافع ولا لأ؟ يبقى إذا فيه فرق بين تعلمون أي تعلمون المنهج الصادر من الله وذلك خاضع لتلقي النص. وبما كنتم تدرسون أي تعملون أفكاركم في الفهم ايه؟ في الفهم من النص. فهم من النص ده بقى عايز مدارسة ومعنى مدارسة التعلم بيجيلك المنهج ما فيش حد له كلام فيه لكن المدارسة أخذ وإيه دارسه يعني انت تدرس لي وانا ايه وانا درس لك تدارسنا يعني انت قلت اللي عندك وانا قلت اللي ايه لأن ليه علشان نستطيع ان نستنبط الحكم الذي ايه الذي يمكن ان يستنبط من النص لأن النص قد يأتي نص محكم نص محكم وقد يأتي محتمل هذا ومحتمل هذا فعلشان ما فيش واحد يستبد بأمره يوم يبقى فيه إيه مدارسة يبقى نتيجة أن الله سبحانه وتعالى علمكم الكتابة أو تدارستم الكتاب أن تكون لذلك نتيجة ما هي النتيجة إذا علمت وإذا دارست أن تكون ربانيا مدام علمت يبقى اذا النص موجود عندك ومدام درست يبقى انقل اللي درسته وفهمته لا بكلامك انت وحدك ولكن بمدارستك لاهل الايه لاهل الذكر وبما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا يعني برضو ما كان لبشر اتاه الله الايه الكتابه والحكمه والنبوه انه يقول ايه اعبدوني انا ولا اعبدوا ملائكه ولا اعبدوا انبياء طب اذا كان هو ما قالش اعبدوني يبقى هيقول اعبدوا غيري اه مش ممكن نعم امركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون كلمه بعد اذ انتم مسلمون تدل على ان واقعه القضيه مع اللي معانا كانت مع مسلمين كأنهم لما جم وأرادوا أن يعظموا النبي وقالوا لا ده احنا عايزين نديك يعني وضع في التعظيم أكتر شوية كده احنا نسجد لك 
فالنبي قال لا ما هيش ممكن ويمكن يكون في سجود لأحد إلا لله يبقى إذا الذين تكلموا مسلمين وكانوا يقصدون بذلك تعظيمه صلى الله عليه وسلم فلو أن رسول الله وافقهم كان أخرجهم عن الإسلام ولا لا أيأمركم بالكفر بعد إيه أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد الله قضية إيه دي الرسول حينما يجيء قلنا إن السماء لا ترسل رسولا إلا إذا طم الفساد في البشر ليه قالك لأن المنهج الأولي الذي أنزله الله على آدم ألم يكن من المفروض أن يبلغ آدم منهجه لأولاده كما يعلمهم أمور حياتهم كل واحد بيعلم أولاده أو بيخدم النطح المجتمع أمور حياتهم ولا لا كان يجب أن يكون الدين الذي بلغه عن الله مبلغا إلى الزرية ومدام مبلغ للزرية تؤدي مطلوبه فإذا ما رأينا مطلوبا لم يوجد وهو للدين مطلوب نقوم نفهم ان الناس غفلت عن ايه غفلت عن المنهج الغفل عن المنهج لها مراحل في واحد يغفل عن المنهج انما تتنبه نفسه الى المنهج فتلوم على انه ترك الايه ولذلك بنسميها النفس الايه اللوامه وفي واحد يستمرئ المخالفه للمنهج وتلح عليه نفسه بالمخالفه بنسمي نفسه ايه مش امرة بالسوء لان برضو ذكها امرته بالسوء فهي امرة انما كلمة امارة دلت على انها ايه متتابعة بقى وخدتها شغلان فالذي يفعل السيئة ثم تعود نفسه لتتيقظ الى المنهج يبقى الخلية المناعة الايمانية عنده هو انما اللي نفسه أمارة بالسوق دي ما عادش نفسه بتلومه يبقى عايز مين عايز غيره بقى من خارج طب هب أن الخارج راخر بقى أمار بالسوق طمت الفايدة يبقى لازم يجي رسول بقى لازم يجي ايه ولذلك ميزة أمته صلى الله عليه وسلم ان مش هيجي لها رسول ولا نبي بعد كده ليه لأن ربنا ضمن ان, إن حيفضل في الناس خير ان حيفضل في الناس ولذلك امة محمد اذا رأيت اناسا بالغوا في الالحاد فثق ان الله ارسل اناسا زادهم الله في المدد عشان يحصل ايه يحصل توازن ولذلك قال ولتكن منكم ايه اه يأمرون بالمعروف وانهون عنه وكنتم خير امة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف يبقى اذا امة محمد إن امتنع الوازع النفسي في النفس اللوامة فلن يمتنع من الخارج هيجيلي من خارجي ناس زي يقولوا لا عيب دي ولذلك الحق سبحانه وتعالى ما بيعصمش الناس انها تزني يقول ممكن كل واحد يزني ولذلك 
في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا ولا وصوا بالحق ايه يعني تواصل اه انت توصيني وانا ايه يعني ساعة يوجد في لحظة ضعف امام المنهج توجد لحظة قوة عندك فتوصيني وانت ترد لك ايضا ساعة تجد نجد فيك لحظة فيها ضعف المنهج يبقى مفيش ناس هم قاعدين يوصم وناس قاعدين يتوصم يبقى مرة يكون الموصي ومرة يكون موصى التكافل الايمان ايه انني قد اضعف في مسألة من المسائل انت ما انتش ضعيف فيه تقوم انت تيجي تقول لا عين بلاش دي وكذلك انت تكون ضعيف في حتة اقول لك بلاش دي يبقى دي معنى كلمة ايه فكأن تواصل معناها انه لم يعصم اناسا ليجعلهم في مقام التوصية دائما ولم يتجن على اناس ليجعلهم في مقام الموصون دائما وانما قال ان هذه ايه تناوب لحظات الاغيار في النفس البشرية لحظات الاغيار في النفس البشرية ما تخليش الواحد يثبت على ايه على حد. فاذا ما رأيتم انسانا ضعف امام التزام فايه تواصوا بالحق وتواصوا بالايه بالصبر وانت ايضا حين تضعف يجي ايه ما بنتهمش حد انه دائما موصى ولا بنرفعش واحد الى دائما انه ايه موصي ده كلام على الاول فلما يمتنع من المجتمع النفس اللوامة مش موجودة ولا الغير بينصحني يبقى لازم السماء تتدخل بقى ولا لا لازم تتدخل وتلفت الناس بقى الى رسول جديد والى معجزة جديدة تلفت العقول لفتا قسريا الى ان هناك اشياء تأتي بها المعجزة وهي خرق ناموس الكون يوم يلفتنا الى مناط القدرة مناط يوم يجي الرسول احنا بقى امة محمد الله سبحانه وتعالى ما جعلش بعد ايه رسول لانه معنى ذلك انه ضمن اننا يا نفسنا لوام دائما يوجد في المجتمع من ايه من يتواصل الحق سبحانه وتعالى الذي يرسل رسله الى الخلق ما مراد الحق من ارسال الرسل هداية الناس طيب الحق خلق الخلق بكل صفات الكمال ولا لا ساعة ما خلق كانت له صفات الكمال ولا لا ساعة خلق اجاءت له صفة جديدة من صفات الكمال ولا بصفات الكمال اوجد الخلق يبقى بصفات الكمال اوجب الخلق يبقى الخلق مش هيعملوا له ايه ولذلك ادي معنى الحديث القدسي ولو ان اولكم وايه واخركم وانسكم وجنكم مش كده اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قدر جناح بعوضه خلاص ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم برضه اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطان قدر جناح بعوضه ولو ان اولكم واخركم برضه وانسكم وجنكم الى اخره اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمسه أحدكم في البحر 
يبقى اذا انا ما اريد منهم من رزق وما اريد ايه ان يطعمون يبقى اذا الخلق يقولي مخلوقين بصفات الكمال اللي عندي فهم مش هيعملوا لي صفة من صفات الكمال زائدة اذا انا لما بشرع لهم بعمل ايه بشرع لمصلحتهم انا عايز صنعتي تبقى كويسة فبقول لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وحين اقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا لا اريد ان احدد حرية الحركة وانما انا بحدد حرية هنا لاحمي حرية هناك ولما قال للذي ما تسرعش بيعمل ايه ما هو قال للغير ما يسرقوش مني كمان الله هو قال لني بس ما تسرعش ولا قال للغير فحين منع يدي من السرقة وانا واحد منع ملايين الايدي ان تسرق مني يبقى انا اللي كسبان ولا خسران انا اللي كسبان يبقى ساعة تأخذ التشريع لا تأخذ على انه مطلوب منك ولكن خذه على انه مطلوب منك ومطلوب لك ايضا اللي قلنا له لا تمدش عينيك لمحارم غيرك واحنا قلنا له لوحده ولا قلنا لكل غير لا تمدوا عيونكم الى محارم هذا طب احنا كفنا بصرك وانت واحد وكفنا من اجلك ملايين الابصار الله تبقى مين اللي كسبان تبقى انت اللي كسبان اذا كل التشريعات جايه علشان مين عشان صالحنا احنا ما دام التشريعات جايه لصالحنا احنا يبقى يجب ان يظل ركب الرسل في الكون من لدن ادم الى محمد ركب ما فيش فيه تناقض ابدا لانه ما دام جاي لمصلحه الخلق ما الذي ياتي بالتناقض بين الالديان ده المشرع واحد وكل الناس عيال له يبقى ما فيش موكب رسول يجي ليناقض موكب رسول اخر فان حدث وناقض موكب رسول موكب رسول اخر فبرئوا الرسولين واعلموا ان اتباع الرسولين هم الذين يريدون لانفسهم سلطة زمنية فالذين كانت لهم سلطة الدين كالمسيحية او اليهودية حينما جاءت على اليهود المسيحية على اليهودية برضو الاحبار بتوع اليهود قالوا لا مش عايزين المسيحية لانهم كان في ايدهم ايه سلطات زمنية انما لو انهم ظلوا باقين على ما انزله الله كانوا يبوسوا ايد اي رسول يجي تاني يقول له كتر خيرك والله ساعدنا بقى علشان الله اذا لا يحدث خلاف الا حين توجد ايه توجد اهواء لها سلطات زي زمنية اذا فموكب الرسالات من يوم ان خلق الله الانسان يجب ان يتساند ويجب ان يتعاند حينما يأتي رسول فيجد ناس مش مؤمنين بإله المشكلة تبقى سهلة لانه حيلفتهم الى مين الى ما عندهمش رسول تاني يتعصبوا له لكن المشكلة بتيجي مع مين مع الجماعة اللي بيكون لهم رسول هم منسوبين للسماء كلهم وبعدين الرسول يجي وملتزمين بانهم يهود او انهم مسيحيين وخدوا منهم سلطة ايه لهم نفسهم سلطة زمنية يمدل هم اللي يتعصبهم لمين يتعصبوا للدين اللي هو موجود فليحمي الله البشرية من هذه المسألة وهو تعصب اهل دين امام دين جديد يأتي او دين يذكر يأتي يوم يقول ايه انا انا عملت المناعة من قديم من المناعة قال انا اخذت الميثاق على الانبياء 
إن كل نبي يقول للقومه انتظروا أن ترسل إليكم السماء رسلا فساعة يجيء رسول مبلغ عن الله من هدى فكونوا معه فكونوا إيه معه وأيدوه فأنتم أيها الرسل لا تقصروا في أن تضعوا في منهجكم وصلبه أن السماء حينما تتدخل وتأتي برسول جديد قولوا لمن يتبعونكم لا تتعصبوا ضده بل إيه سلموا به ورحبوا به لأنه جاء ليعاونكم على المنهج إن كنتم تقصدون المنهج الحق الصح أما إن كنتم تقصدوا المنهج الثاني فحيبقى ضدكم خد بقى الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أخذ العهد والميثاق الموثق على النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه لتؤمنون به ولا إيه ولا تنصرونه طيب ده الكلام ده إذا كان فيه رسول يعاصر رسول إذا كان فيه رسول زي مثلا شعيب عاصر مين سيدنا مثلا موسى لوط عاصر مين إبراهيم يبقى صحيح ده جاي بمنهج إنما هل في رسل تتعاصر تاني قال لك يبقى ما كانش حيتعاصرهم يبقى لازم يعطي للجيل الذي يؤمن به ويتبعه وينبهه على هذه القضية إذا كونوا في انتظار أن تتدخل السماء في أي وقت فإذا تدخلت السماء في أي وقت من الأوقات وجاءت برسول مصدق لما معكم فإياكم أن تقفوا منه موقف المضارة إياكم أن تقفوا منه موقف الإيه المضارة ولا العداوة بل إيه لازم تنصروا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هو مصدق لما معهم إحنا قلنا إن الدين بيجي بقضية هذه القضية متفق عليه ولا يختلف أبدا إلا في التشريعات التشريع الذي يناسب زمنا ولا أما العقائد فهي واحدة الأخبار واحدة القصص واحد إنما اللي بيختلف إيه حكم يناسب زمنا ولا يناسب زمنا إيه ولا يناسب زمنا آخر فإذا كان مصدق لما معكم في الأمور الدائرة في منهج العقائد او منهج الاخبار او منهج القصص القراني يبقوا لازم تي ايه لازم تصدقوا وتعملوا ايه قال لك لانك انت لما تيجي هتشقق الكتله اللي موجوده في الكون تؤمنوا باله كل ما يجي رسول ويلاقي جماعه كده متابعين رسول تاني يبقوا لهم ايه لوحدهم والتانيين برضو يجي يبقى لهم لوحدهم وهي دي الخيبه اللي موجوده في الكون ولا لا يدل في الكون ان كل واحد بيتعصب لمين نيجي نقول له تعالى صف العقائد ونشوف هل الدين الذي جاء جديدا اختلف معك في عقائد اصيله ولا جاء مصدقا جاء مصدقا اختلف في اصل الايه في التشريعات التي تناسب زمنا ولا تناسب زمنا ايه ولا تناسب زمنا اخر فكان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعصم البشريه من العصبية الهوجاء والعصبية العمياء 
التي تنشأ من أتباع رسول لتقف سدا حائلا أمام رسول آخر فكأن الله حين يرسل رسوله يعطيه هذه أخذ الله ميثاق النبيين أي أخذ الميثاق على كل نبي أرسله أن يكون على استعداد هو إن جاء رسول وعصره أو يبلغها لأمته ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من الركب الإيماني المتمثل في مواكب الرسل إن ما يكونوش أعداء لبعض بل يوجههم الأعداء لقضية الدين كلها اللي مخلي الإلحاد يتفشى في هذا العصر إيه؟ إن الرجال المنسوبين إلى الأديان مختلفين وربما كانت العداوة بينهم وبين بعضهم أقوى من العداوة بينهم وبين الملحدين في الله فده بيجعل فيه مجال مين مجال للملحدين في الله لك يا أخي لو كانت الأديان دي حق ما كانوا اختلفوا وش ده بيقول جاي من السماء وده جاي من السماء وده جاي من السماء وده جاي من السماء امال مالهم آه إذا بيعملوا إيه بيعملوا فرصة عشان تفرخ فيها بزور الإلحاد ولا يجدون تكتلا ولا قوة إيمانية لمن يؤمن بالسماء وبمنهج الإيه فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئننا على هذه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يعني أخذ الميثاق على كل نبي ساعة أرسله وبعثه أنه إيه إذا آتاكم كتاب وحكمة أنا آتيتكم الكتاب والحكمة فإذا جاء لكم رسول مصدق لما لهذا الكتاب وتلك الحكمة ما لا تؤمنون به ولا يكفي أن تؤمنوا به بل لابد أن تكونوا في إيه في نصرته ولا تنصرنا قال أأقررتم آه الإقرار سيد الأدلة كما يقولون وأخذتم على ذلكم إصري الإصري هو إيه هو العهد بس العهد الإيه العهد الشديد ولذلك يقول لك الآصرة المودة يعني إيه آه آه الرابطة الشديدة مشدودة كذا معقودة آه وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا كلمة فاشهدوا الشهادة دائما تقتضي شاهدا ومشهودا عليه ومشهود به طب مدام هو بيقول للنبيين اللي اداهم المساك الشهادة يبقى هم اللي ايه شاهد ما المشهود عليه وما المشهود به لازم نبحث مدام قال لهم اقررتم قالوا ايه اقرروا اقررتم طب اشهدوا اشهدوا على من على انفسهم ولا ليشهد كل نبي على الانبياء التانيين ادي واحده او يشهد انه بلغ امته هذا القرار الالهي يبقى هو حيشهد على مين على امته او هم الانبياء لما اقول لما اقول للجماعه دول اشهدوا ان انا فعلت كذا يبقى ده يشهد على ده وده يشهد على ده وده يشهد على ده يبقى اذا قد يكون الشاهد نبي والمشهود ها برضه نبي اخر والمشهود به انهم يؤمنهم وايه وينصر وقد يكون الشاهد النبي والمشهود عليه امته 
بأن يبلغها ذلك من نص منهج السماء عنده لأنهم مدام آمنوا به يقول لهم منهج السماء الذي آمنتم به يطلب منكم كيت وكيت 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 حتى لا يتبدد ركب الإيمان أمام باطل الإلحاد لتؤمنن به ولا تنصرن قال أأقررتم الأول هو وأخذتم على ذلكم إصري العهد الموثق الشديد المربوط قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين رتب بقى الشهادات كده هم يشهدون على بعض الأنبياء أو الأنبياء تشهد على أممهم ثم الله يشهد على على الأنبياء فاشهدوا وأنا معكم من الإيه من الشاهدين طيب مدام هذا التوثيق يبقى إذا كل إذا ما وجدت دينا سابقا يتعصب أمام دين لاحق بعد أن يأتي بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك الرسول 